0: Hanoi. Hanoi. Da ist, da ist der Zernelcast. Wir machen heute mal eine Sendung ganz in schwäbischer Mundart. Das
1: hört sich ja schon richtig gut an, was du da sagst, Christian. Im
0: Fernsehen würde man jetzt drunter schreiben: Originalton Süd. Ja, warum, warum eine schwäbische Eröffnung? Das hat einen relativ einfachen Grund. Wir sind heute zu Gast bei HP im Headquarter in Palo Alto. nein. Nee, in Böblingen. Ein schöne Böblingen sind wir gefahren, von München heute früh aus. Ne? Mhm, ja. Äh, die beiden Kollegen, der Andreas und äh, ihr habt heute früh schon eine Terminwurst gegessen. Wir
2: haben eine Terminwurst gegessen. Ich glaube, da sage ich nachher zum Pick noch ein Wort dazu. <lacht> das können wir machen.
0: Ja, wir begrüßen euch jedenfalls ganz herzlich zur Folge 26. Äh, wie immer mit dabei ist zu meiner Linken heute der Damian. Hallo. Und mir gegenüber der Andreas.
2: Grüß Gott. Servus beieinander.
0: Ja, heute äh, eine Sendung, würde ich jetzt nicht sagen außer der Reihe. Wir werden über die Themen reden, über die wir immer reden. Mhm. Aber zusätzlich haben wir heute die Möglichkeit, ähm, auch mal die Gabi Pohl und den äh, Ulrich Seibold dazuzuholen. Die werden irgendwann im Laufe der Sendung heute noch dazu stoßen Und äh, dann werden wir uns natürlich auch ein bisschen... Mit denen unterhalten. Ich habe es auf der Herfahrt schon gesagt, als ich hier eingebogen bin, als wir da von der Autobahn runtergefahren sind und ich dann das HP-Hauptgebäude hier gesehen habe, da habe ich schon echt gedacht, wir kommen jetzt nach Palo Alto. So vom Baustil her ist es ja schon so. Ja. In der Art, ne? Ja. Wahrscheinlich auch gewollt. Könnte ich mir vorstellen. Corporate Identity. Und die Sonne scheint dann, ne? auch noch. Die Sonne scheint auch noch. Ja, es liegt so,
2: es liegt so lauschig am Hang mhm. über Böbling. Mhm. Ja. In, diesem, in dieser Bauart, wie, wie sagt man da eigentlich zu? Das sieht aus wie so eine. Das hat doch oben um so ein pa abgeschrecktes... Pa pa Pagode? Heißt Pagodenartig, das? ja, irgendwie so, ähm, so in, in diesem, in diesem End-70er-Jahre-Braun, ja. was damals modern war. Es ist schon interessant. Aber ich glaube, die HP-Gebäude sehen tatsächlich alle so ähnlich aus. Ich glaube auch, ja. Es ist ja so ein bisschen so Wüstenstil irgendwie, ne? Palo Alto. Ja, das ist so kalifornisches, Kalifornisch. kalifornischer sonnenschein Ja,
0: das passt. Stil, Richtig. Ja, was wollte ich sagen? Wir begrüßen natürlich auch alle Hörer, die hier neu dazugekommen sind und neu an Bord sind. Hallo und herzlich willkommen. Posteingang. Wir haben ähm,
2: Post bekommen. Wir haben Post bekommen. <lacht> okay, ich sage das jetzt. Also ich muss sagen, ich habe es verbaselt. Wir haben Post bekommen. Ähm, ein Paket. Wir haben auch schon vorab einen Blick reingeworfen. Und ich muss sagen, das Paket ist im Kofferraum meines Autos direkt bei Damian. Ähm, vom Haus, wo wir uns heute Morgen getroffen haben. Ich habe es vergessen ähm, umzuräumen. Ähm, kann an dieser Stelle aber sagen, das Paket ist von Uwe Rewald von GData. Ja. Vielen Dank, Uwe. Und ähm, drin im, Bu äh, im, im Paket ähm, sind drei Kochbücher von jedem von uns. Einem. Mhm. Eins passt auch ganz gut, weil wir gerne kochen, bis auf Damian, der das seiner Frau überlässt und das Kochbuch dann hoffentlich weitergibt. <lacht> und zwar sind das ähm, Kochbücher von den Kochsessions des ähm, G-Data-Vorstands und zwar, war, ich glaube das war so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass der G-Data-Vorstand zusammen gekocht hat mhm. und dann immer prominente Gäste zum Kochen eingeladen hat und aus diesen Kochsessions ähm, ist dann das Kochbuch entstanden ja. Mhm. Wir werden es ausprobieren. Ich werde das natürlich verteilen, sobald wir wieder bei meinem Auto zurück sind. Sehr gut. Und wir werden es ausprobieren und werden dann Bericht erstatten. Wir werden sozusagen einen G-Data-Test-Koch machen, oder? Mhm. Ja. eine
0: Gute Idee, ja. Genau. Ja, Der, der, der ehemalige Forscher, der Hochstraße, der kocht ja auch wahnsinnig gern. Man sieht ja, wenn man ihn auf der Facebook... Der
2: publiziert immer Kochbilder.
0: Genau, publiziert immer Kochbilder, ne? es Bilder mit, mit Essen drauf. Die sind ja neben Katzen-Content doch sehr beliebt in den ja, sozialen Netzwerken. das stimmt. <lacht> Gut, hat sich das auch geklärt? Ansonsten ist nichts eingegangen. Wir warten zweimal immer noch auf eine Kiste Wein, die uns mal versprochen wurde. Die ist aber noch nicht da. Ähm, ich war in Berlin äh, am letzten Wochenende war auf einem Podcaster-Workshop. Da habe ich jetzt zwar nicht gelernt, wie man podcastet, aber viel Technik außenrum und über die Zukunft des Podcasts, wo das alles hingeht, war äußerst spannend. Aber das wollte ich jetzt gar nicht erzählen, sondern wir trinken ja normalerweise hier unsere Club Mate. Hm. Die gibt es heute nicht. Heute gibt es Urbacher Gourmet
2: Wasser. Yes, yes. Ich nehme gleich
0: einen Schluck. <lacht> und ich habe eine Cola Zero. Ähm, ja, und da
2: habe ich... Äh, Damian auch. Der Freund ähm, geht zum Zero. Ja.
0: Und in Berlin wird ja extrem viel, also da ist ja Mate trinken, äh, ist ja da einfach hip und total angesagt. Und ich war ja da auch in dieser Hackerszene drin und war da auch mal in so einem hacker -Space. Und äh, da gab es einen großen Schrank und da waren bestimmt fünf oder sechs verschiedene Sorten von, von Mate äh, drin. Und äh, Club Mate gab es da natürlich auch, aber ich habe mal zwei andere probiert. Das eine war, hieß Flora Power und die zweite hieß äh, Lead Mate. Und die waren wirklich sensationell gut. Da müssen wir mal schauen, ob wir die in München kriegen. Besser also als das unsere. Ja, fand sind, ich.
1: Sind das so Berliner Eigengebräu? Äh, also die Liedmate
0: kommt aus Hamburg. Ähm Wie schreibt sich das denn? L-E-E-T und dann Mate. Aha. Uh, die -Marte. kommt aus Hamburg und die Flora Power weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, wo die herkommt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber Hamburg ist ja traditionell so ein Brause. Ähm, da wird ja auch. Viele, viele Colas mm. und so, Fritz-Cola und ähnliches, kommen ja alle aus Hamburg. Mm. Das hat ja doch eine ganz alte Tradition. Direkt aus dem Hafenbeck. <lacht> <lacht> Abfüllung aus Hafenbeck. <lacht> <lacht> ja. Gut, und, ähm, und steigen wir mal mit ein, mit äh, aktuellen und, und, und Personalien. Steht diesmal gar nicht so viel drauf.
2: Der letzte, der letzte channel ist auch gar nicht so lang her. Der ist Regner auch gar nicht ist so lange her. Ja. Damien hat
0: kurz reingehört, du warst ja da im Urlaub und hast gesagt, ja. <lacht> War ein bisschen viel Personalmeldungen am Anfang, ne?
2: Ich war ja damals,
1: ich war im Urlaub und war damals. mittendrin in damals meiner genau, in meiner Marathonvorbereitung äh, in Düsseldorf. Äh, ihr wolltet mich ja noch fragen, was war mein Highlight in den letzten Wochen? Ja. Ja, äh, das war tatsächlich diese Teilnahme in der Epson-Staffel mhm. äh, am Marathon in Düsseldorf. Das war Wirklich klasse, äh, vor allen Dingen war es klasse kalt am Morgen erstmal oh. und Epson war da am Start, Kyocera war da aber auch am Start, habe ich hinterher gesehen und einige IT-Companies dort aus der Region ähm, und äh, Henning Olson himself, also der Chef von Epson war auch mit am Start, ich durfte mit ihm in einer Staffel laufen und es war auch nen, wirklich eine tolle Veranstaltung, muss mhm. man sagen, hat echt Spaß gemacht, die Sonne kam dann raus und es war klasse und ich hatte später dann noch mit uns aber nicht im telefoniert ne es war laufen
0: Ach, lau nur laufen weil ja. ich habe Triathlon Marathon verstanden. Marathon
1: also und äh, nu, das war eine große Veranstaltung insgesamt 15.000 Leute Boah, so also das war ist schon richtig was los und das Verrückteste Freunde das war das habe ich noch vorher noch nie gesehen Einrad äh, Teilnehmer also Teilnehmer am Marathon auf dem Einrad
2: so
0: verboten muss
1: man
2: doch laufen, oder? Ja. Über, die ganze, über, die ganze, über die ganzen Kilometer. Ich
1: vermute es mal. Also ich kann euch sagen, ich mir wenn ihr mal vor. was völlig Beknacktes sehen wollt, dann sind das, das Einradfahrer, die um die Wette fahren. Also das sieht richtig bescheuert aus. Ja. Aber ich
0: finde find eh, dass das bescheuert aussieht, Einradfahren. Ja. Sieht irgendwie immer so albern aus. ja
1: Und dann das noch auch gewachsen, erwachsene Leute.
2: <lacht> Kindern könnte man es ja noch verstehen. Hey. Wer hat denn gewonnen eigentlich? Das war
1: irgendwie wieder so ein Afrikaner äh, in der Zeit von richtig gute Zeit, 207, glaube ich. Mhm. Also zwei Stunden, sieben Minuten. Donnerwetter, das, das ist schnell. Die Rasen da, das kannst du dir nicht denken. Ne? Wahnsinn. Ja. Unglaublich. Ich Wir haben ein bisschen länger alle, gebraucht. Ha?
0: Unlängst mal eine Dokumentation gesehen über diese ganzen guten Marathonläufer, wo die alle herkommen. Mhm. Die sind Meistens sind ja, glaube ich, aus Kenia, glaube ich. Ne?
1: Kenia, Äthiopien. Kenia und Äthiopien, die
0: zwar jedenfalls ein Dorf. Ich glaube, das war in Kenia oder so. Und ähm, da kommen etliche gute Marathonläufer her. Das ja. ist irgendwie ist total irre, haben die mal gezeigt, wie die, dass die schon irgendwie 30 Kilometer zur Schule laufen müssen und so. Na, das ist bei denen so völlig normal, dieses Laufen. Ja. Schon war, war schon wirklich
2: interessant.
3: Die laufen sehr viel.
0: Obwohl mich der Sport ja ansonsten nicht so interessiert.
2: So Aber gut, wären die guten Marathonläufer wahrscheinlich hier aus Deutschland, aus dem bayerischen Wald oder so gekommen. Ja, genau. <lacht> Vom Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. <lacht> Das war Weichlicht. <lacht> ja, schlimm. <lacht> Unglaublich. Oh.
0: So, ja, also dann fangen wir mal an mit, mit unseren Personalien. Wir haben einiges, ein paar Sachen zusammengetragen. Das eine oder andere hat unsere Schattenredaktion, der Michael Schickram, eingetragen. Und äh, ganz oben habe ich aufgeschrieben, der Frank Peschmann, der ist ja ähm, hatte die Messe AG verlassen müssen. Mhm. Und da gibt es jetzt einen Nachfolger und der heißt Oliver Fräse. Mhm. Kannte den jemand von euch vorher? Nein. nein, Auch nicht. Also der Aber der ist ja ein
2: Eigengewächs. Der ist
0: ein Eigengewächs. Der war vorher war verantwortlich für die Hannover Messe. Mhm. Und ähm, ja, der soll jetzt die Cebit wieder auf Vordermann bringen. Äh, gibt es ja doch einen erheblichen Besucherschwund über die letzten Jahre. Wobei Aber ich nicht glaube, Schwund. dass der
1: Pörschmann wegen der Cebit äh,
0: gehen musste. Nein, das war ja. Das mit den ganzen Baugeschichten, die da oben stattfinden, die und Kosten nicht eingehalten. Und, und, und vermutlich
1: und, ne? passte er einfach auch dann nicht in die Mannschaft rein. Ich meine, vorher der Ernst Rauer, den kennt ihr ja auch noch, ja. der hat ja lange mhm. die CeBIT gemacht und auch unter seiner äh, Leitung hat die CeBIT äh, zum zu, zunächst eine, eine sehr gute Entwicklung gehabt, anschließend aber auch eine eher negative Entwicklung und trotzdem hat die niemand vor die Tür gesetzt. Also ich glaube nicht, dass es einfach nur also ein Punkt war, was, äh, der dazu geführt hat, dass äh, Pirschmann gehen musste. Ähm, die Baukosten, ja, möglicherweise, vielleicht war das sozusagen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen ja. äh, gebracht hat. Zwischenzeitlich ist es ja, äh, hat der Aufsichtsrat in Bezug auf diese Kostenthematik eine Entscheidung gefällt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, nee. was diesen Bau der Halle äh, betrifft. Also das Budget... <lacht> muss eingehalten werden und sie haben jetzt einfach Abstriche gemacht, äh, was, äh, was die Architektur oder die Ausstattung dieser Halle betrifft.
0: Diesmal ohne Fenster und so. <lacht> ja,
1: genau. Ohne Türen ohne Fenster.
0: Türen ohne Fenster. Zäbelt wird dafür, findet dafür im Sommer statt. Dann
2: geht es schon. Es gibt doch diese, es gibt doch diese Halle unter der Treppe, die hat wirklich keine Fenster. Das ist die Halle 8, stimmt das?
1: Ach so, ja. Unter, der großen die ist unter dieser Eingang großen West Treppe, die,
0: ähm, die über die Autobahn,
2: über den Messeschnellweg. Ähm, das wäre doch bewährt.
0: Das wäre bewährt, ja.
2: Die Halle 10 hatte auch keine Fenster. Das war dieses Hochhaus, hm. in dem diese Lampenausstellung ewig war, wo man mal die Distributoren, aber jetzt, ja, ähm, das ja, lange her. Schweifen mal schon wieder ab. Ah, man, also, man, man, bin mal gespannt. So ich kenne
1: Oliver Frese gar nicht. Die Hannover Messeindustrie, für die er zuständig war, da weiß ich jetzt auch im Moment gar nicht, wie sich die so entwickelt hat. Habt ihr das mal, habt ihr da mal einen Also Blick soweit, ich weiß,
2: soweit ich weiß, recht gut. Ja. Also ich Aber ich könnte es ich jetzt nicht beschwören. Ich <lacht> habe es mir ich lange nicht, nicht mehr detailliert angeschaut. Hm.
0: Nee, könnte ich hier auch nichts dazu sagen, weiß ich auch nicht.
2: Na, schauen wir mal, ob der
1: Kollege Perschmann wieder irgendwo auftaucht. Der ist ja von IBM gekommen. Ja und er war ja dafür das Servicegeschäft glaube ich zuständig mhm. ne Richtig, ja. also ich hatte jetzt keinen schlechten Eindruck von ihm im Gegenteil muss nein. ich wirklich sagen also mhm. ich denke dass der halt äh, in Bälde dann wieder auftauchen wird irgendwo ich meine er ist ja jetzt durch das Messegeschäft auch nicht dümmer geworden nee sicherlich nicht mal.
0: nein das ist sicherlich nicht mhm. das ist sicherlich nicht Aber ich bin gespannt was der was der neue Messemann dann <lacht> ob ja. er irgendwelche Akzente setzt und ob wir da Veränderungen in irgendeiner Form spüren Ja, ja. Wie schnell das auch umgesetzt wird, also da dürfen wir sicherlich ganz gespannt sein. Ja. Der Sigi Pfeffer, der das letzte Mal zu Gast war, der hat ja auch seine Meinung dazu schon geäußert zur CeBIT. Und äh, tja, aber hinfahren tun wir natürlich.
2: Na? Hinfahren zur CeBIT ja. und wenn wir das Licht als letzte ausmachen. <lacht> ich, ich bin CeBIT-Fan, ich fahre da auf jeden Fall hin. Ja. Das ist bekannt. Ich
1: betone das auch immer wieder. Wenn sie, wenn sie noch nicht da wäre, du, du würdest sie erfinden. Ich würde,
0: ne? es, ich würde sie erfinden.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, die nächste Personale, die wir hier aufgeschrieben haben, und jetzt setze ich gleich mal eine Kapitelmarke, sonst vergesse ich das wieder. Ähm, die, die nächste Personale, die wir aufgeschrieben haben, stammt hier aus dem Hause HP, und zwar der Jochen Erlach, mhm. ähm, ist äh, noch weiter befördert worden und ist jetzt einer der... Geschäftsführer mhm. äh, bei HP Deutschland.
2: Genau, der Jochen, Jochen Erlach, wir hatten das ja auch schon mal, ja mal gestimmt, wurde doch jetzt vom Aufsichtsrat bestätigt genau. in, der, in der Funktion. Ähm, der hatte seinen ersten Auftritt ähm, bei einer deutschen Partnerveranstaltung tatsächlich schon vor, na vor zwei Wochen dürfte das gewesen sein in München mhm. und hat eine, wie ich fand, ähm, recht gute äh, Ansprache an die Partner gehalten. Um, wir hatten uns kurz unterhalten, er ist sehr, um, er ist sehr optimistisch und geht den, geht den neuen Job mit sehr viel Schwung an und hat dann gesagt, ja, er kann, er kann also vor zwei Wochen, er kon, kann noch nicht so richtig loslegen, weil er muss seinen alten Job noch übergeben, aber war schon für die Partner da, hat sehr viele Gespräche geführt an dem Tag, um, ist, soweit ich weiß, vorher schon in Bochum gewesen auf der um, also Vorabendveranstaltung, wo die an um, mhm. diesen VIP-Abend gemacht haben. Um, das heißt, er zeigt sich schon und um, die Partner sind recht gut auf ihn zu sprechen. Er ist ja von früher bekannt. Ich das glaube, wir haben letzte, ja. letzte Sendung mal drüber gesprochen. Mhm. Also das wirkte alles schon sehr gut. Er, er meinte dann im Gespräch auch, ja, er weiß, es ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe, aber er hat da wenig Bedenken, dass er da auch die recht hohen Erwartungen, die er schon auch sieht, um, da erfüllen kann. <lacht> Bin gespannt, wir haben ja dann die, wir haben ja dann gleich noch um, seine Mitarbeiterin, die Gabi Pohl. Ja. Yeah. Um, was die so sagt für, zur Zusammenarbeit mit dem neuen Chef.
0: Ja, genau. <lacht> ich glaube, auf dem aktuellen Impressum, ich meine da vor ein oder zwei Tagen mal reingeschaut ha zu haben, bei, bei HP steht der Frank Obermeier noch drin als Geschäftsführer. Ich nehme aber an, dass der rausgeht, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Weil der ist jetzt auf europäischer Ebene tätig. Der hatte, ja, der
2: hatte ähm, heute auf LinkedIn sein, seine Jobbeschreibung geändert.
0: Ah, schon, mhm. Wenn man hier übrigens ein bisschen äh, was im Hintergrund hört, das liegt daran, hier ist das Essen schon reingerollt. Schaut mal dahinter. Donnerwetter, das duftet.
2: Das riecht es auch so wir gut. Müssen ne? sofort, wir müssen sofort Mittagspause machen. Ich glaube, wir, glaub, wir kommen. Ihr jetzt habt jetzt doch schon die Wurst gegessen an der Raststätte, Andreas. Die Terminwurst. Hm? Die, Terminwurst die Terminwurst, aber Wurst. dazu später.
0: Ich würde mal sagen, wir kommen dann zu den Picks. <lacht> genau.
1: War nett hier.
0: Wir das Essen nicht kalt werden lassen. Nein, nein, no, nein. No, no. ja, das essen wir dann später. So, genau, ja, also dann dem Jochen Erlach alles Gute, einen guten Start in seiner neuen Funktion oder zusätzlichen Funktion. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, da hatten wir das letzte Mal, Andreas, wir beide drüber gesprochen, da ging es um das Thema, die Gerüchte, die es im Markt gab. Ähm, dass Lenovo möglicherweise das äh, Server, das 386er Servergeschäft von der IBM übernimmt, ja. hat sich ja dann nach unserer letzten Sendung auch weiterhin stark verdichtet. Richtig. Gab ja dann auch tatsächlich ähm, konkrete Verhandlungen. Es wurde dann auch öffentlich, dass miteinander gesprochen wird. Ist aber dann geplatzt und äh, wie immer lag es am Geld. Ja. Also gab es unterschiedliche Vorstellungen davon. Ähm, was dieses Geschäft wert war. Ich glaube, gelesen zu haben, dass die IBM 6 Milliarden aufgerufen hat für das äh, komplette Geschäft, Das ist natürlich schon ein stolzer Preis. Das ist ein stolzer Wenn man mal Preis. überlegt, die Lenovo hat damals für das PC-Geschäft 1,25 Milliarden bezahlt. Mhm. Also das ist
2: auch ein vielfach Na ne? Naja, sagen wir mal so, das Unternehmensgeschäft mit Servern ist auch höher zu bewerten als ja. das Kleingeschäft, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite ist der Zeitpunkt für die IBM halt einfach ein total schlechter, weil die, ähm, weil die ähm, Abteilung in dem, im vergangenen Quartal eben rote Zahlen geschrieben hat und dann ist die Verhandlungsposition immer mhm. doch eine relativ schwache. Man, man muss dann halt mal schauen, ob, ob sich das fängt und wie es dann weitergeht. Mhm. Ich glaube nicht, dass das Ding vom Tisch ist.
0: Nee, glaube ich auch nicht, dass das vom Tisch ist. Also ich denke schon auch, dass das, äh, dass das weitergehen wird. So, im Hintergrund hört man schon, wir haben Besuch. Ja. Mhm. <lacht> Frau Pohl, nehmen Sie Platz. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, Hallo, Frau Pohl, grüßen. Wir haben da drüben einen Stuhl für Sie äh, hingestellt. Hallo, Frau Pol. Sie essen erstmal was? Das ist eine gute Idee. Okay. Dann quatschen wir noch ein bisschen weiter, dann haben wir hier noch <lacht> unsere Personalien durch. Wir haben gerade über Jochen Erlach gesprochen. Ähm, jetzt waren wir noch beim, beim Servergeschäft, waren wir noch, ne? Mhm. Genau.
2: Also ich, denk, ich denke nicht, dass das Thema komplett vom Tisch ist. Ich denke, das für einen Moment halt vom Tisch und ja. das wär, die Gespräche werden dann wieder aufgenommen. Ja. Ich denke schon, dass das kommt.
0: Ja, also davon gehe ich auch aus. Ein ähm, Kollege bei mir im Haus, der hat mal äh, das Produktportfolio von der Lenovo und von der IBM mhm. abgeglichen. Also wenn die Lenovo das äh, Servergeschäft dort übernehmen sollte, würde sich im Übrigen auch sehr, sehr gut ergänzen. Mhm. Also würde auch wirklich gut passen. Mhm. Insofern nehme ich, gehe ich auch mal davon aus, dass die, die Gespräche da auch weiterführen und ähm, ja, äh, es dann irgendwann soweit sein wird. Wir werden sehen. Gut, nächster Punkt, den ich aufgeschrieben haben, habe, äh, jetzt kommt der Uli Seibold auch schon zur Tür rein. Herr Seibold, grüß dich. Ihr habt alles Essen gerochen, oder? <lacht> hallo. hallo, grüß dich. Servus,
2: hallo. <lacht> <lacht> ich begrüße sich dahin und, und
0: essen mal ein bisschen was und wir machen hier noch. Und ein wir bisschen machen die Personalien eben. Ähm, eine Meldung, die ich das letzte Mal ähm, äh, vergessen hatte zu erwähnen, aber ich denke, das ist schon nochmal wichtig. Löwe, ein alter und traditioneller äh, TV-Hersteller hier aus, äh, aus Deutschland, aus dem Fränkischen, glaube ich, auch sogar. Ne? Ja, Kronach. Kronach, richtig. Mhm. <lacht> ähm, ja, der steht mit dem Rücken zur Wand. Also da laufen die Geschäfte zurzeit überhaupt nicht gut. Und um Löwe haben sich ja schon allerlei Gerüchte auch Zu so viel ich weiß, ist ja Schaap auch mitbeteiligt 30%. Bei Löwe. 30%.
2: Teiligt, genau. 30%. mit beteiligt. 30%. Schaap ist ja auch nicht in einem richtig guten Zustand Nein. gerade. Schaap ist auch nicht wirklich in einem richtig guten
0: Zustand, das stimmt. Und es gab immer wieder auch Gerüchte, ob Apple dort einsteigen würde mhm. bei Löwe. Aber die Gerüchte, die gibt es ehrlich gesagt auch schon eine ganze, ganze Zeit lang.
1: Und was es auch schon eine ganze, ganze Zeit lang äh, gibt, das ist eben dieser doch schwierige kritische Zustand von Löwe. Das ist ja nicht erst seit gestern, das ist nein, ist die neue, letzten ne? Jahren. Das ist eigentlich mit ähm, mit den Flachbildfernsehern ja. äh, mhm. hat das begonnen. Ja. Da ist einfach Löwe viel zu spät gekommen. Die hatten ja diese wirklich sehr, sehr schicken Röhrenbildschirme mhm. äh, früher Fernseher. Mhm. Mit denen sind sie groß geworden, haben Preise abgeräumt ohne Ende, haben dann den Trend aber verpasst. Das heißt, Löwe ähm, kämpft eigentlich schon seit ein paar Jahren mit, mit, mit seiner mit der eigenen Zukunft. Ne? Ja, ja.
0: Naja, und überhaupt läuft halt das komplette Fernsehgeschäft auch überhaupt nicht. Ach, also da ist auch überhaupt nichts mehr verdient. Und ich meine, Löwe ist jetzt noch ein Premium-Hersteller, wenn man so will, mhm. der sich über viel Design und tolle Funktionen auszeichnet. Und, ähm, aber ich glaube, die Konkurrenz hat aus äh, aus Asien die ist mittlerweile so extrem hoch. Ich mein Samsung hat da enorm aufgeholt ja. in dem Bereich. Ja, LG auch. LG natürlich mhm. auch noch dazukommend ne? Und mhm. äh, ja, das macht, setzt den sicherlich ganz schön zu. Selbst ja. die
1: Panasonic tut sich da schwer. Ne? Also die haben Panasonic hatte auch äh, äh, einen hohen Marktanteil, in dem Bereich war auch äh, technologisch äh, äh, führend. Ja. Äh, tut sich auch schwer. Ja. Sharp haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Ne? Sony die, siehst du
2: auch kaum noch. Nee, die Koreaner sind halt brachial aggressiv gewesen die letzten ja. Jahre. Ja, das, die muss man, das muss man schon äh, ja. sagen. Mhm. Auch zur letzten, was war es, die letzte WM oder was, mhm. wo man ja den Kanal mit Fernsehern also mal richtig zugestellt hat, mhm. ob die bis heute schon alle abgeflossen sind, weiß, weiß ich gar nicht. Also naja, das ist, also mhm. das ist ähm, da hat man richtig einen Pfund zugelegt und das ist dann halt schwierig dazwischen zu kommen. Mhm. Klar. Mhm.
0: Wäre dann halt ein damit auch einer der letzten großen traditionellen Fernsehhersteller Deutschlands, der dann von der Bühne verschwinden würde. Ne? Gab ja vorher einige Nordmende, ja, ja. Metz Mehelia, Telefon. Nord Nordme Saba. Saba
2: Saba. Grundig. Ist ja auch weg. Ja. Unser erster Fernseher war ein Saba. Saba?
0: Saba Schwarz-Weiß. Meine Oma hatte noch so einen schönen alten. Äh, ja, so ein schönes altes Röhrenradio mit so einem magischen Auge, das war auch von Saar.
1: <lacht> aber, aber trotzdem, Christian, mal nachgefragt, du als unser Apple-Spezialist äh, hier, Du sagtest, die Gerüchte gibt es schon so lange, dass äh, Apple da ein Auge auf Löwe geworfen hat. Es gibt ja auch die Gerüchte, dass Apple mit einem Fernseher kommt. Was hältst du denn da eigentlich davon?
0: Ich halte da nichts davon und ich äh, habe seit zwei Jahren auch eine Wette laufen mit dem Markus Ade von mhm. Tech Data, mhm. äh, der immer sagt, ja, er glaubt, dass der Apple-Fernseher kommt und ich sage immer, nein, er mhm. kommt nicht. Meine erste Flasche Whisky habe ich schon gewonnen. Also. Ähm, ich glaube nicht, dass die den Weg gehen werden, ähm, über den Fernseher direkt. Fernsehen ist nochmal irgendwie etwas ganz anderes und sehr kompliziert, auch in der Hinsicht, dass du keine, ähm, keine Hoheit über die Inhalte hast. Hm. So Und ähm, Apple macht traditionell eigentlich nur Sachen, die sie selber auch im Griff haben und sie selber auch steuern können. Ich nehme an, dass oh. sie den anderen Weg gehen, dass der Apple TV, diese kleine Box, die es heute schon gibt, hm aufgebohrt wird mhm. und ähm, die kannst du ja heute über ein einfaches HDMI-Kabel an jeden normalen Fernseher anschließen und die Funktionalitäten dann auch nutzen und ich denke, dass sie versuchen ähm, auf dem Apple TV jetzt äh, auch Apps zu installieren, also dass man auch Apps drauf installieren kann und ich denke mir, dann wird es auch Spartenprogramme geben, wie zum Beispiel in Amerika gibt es beispielsweise äh, einen eigenen Eintrag im Apple TV schon zur, äh, wie heißt diese, äh, Basketballliga, nba NBA. NBA, mhm. ähm, wo du also genau diesen Content dir anschauen kannst äh, gegen Bezahlung. Und ich denke, Apple wird eher den Weg gehen und dann mit Inhalteanbietern einzelne Deals machen, mhm. das in Form von einer App in ihren Apple TV reinpacken und was du dann für ein Endgerät hast, welchen Fernseher auch immer das dann stellst los. du dir dort rein, weil ich glaube ins Fernsehgeschäft einzusteigen selber und zu sagen, wir haben jetzt nochmal einen neuen Fernseher, ist eh sehr schwierig, hm. also da, da kannst du eigentlich nicht wirklich einen Blumentopf gebieten. Nee, das
1: müsste natürlich schon etwas ganz Außergewöhnliches sein. Müsste was ganz Außergewöhnliches sein und mhm. da ist
0: eigentlich auch nichts, nichts, in, nichts in Sicht in der Richtung ja. aber es geht um das Thema Inhalte mhm. Bündelung von Inhalten, gute Bereitstellung von Inhalten und da hat Apple gute Erfahrungen aus dem Musikbereich. Ähm, waren ja eine der ersten Pioniere, die es damals geschafft haben, Musik elektronisch anzubieten. Und dann später der Einstieg ins Filmgeschäft, also Filmvermarktung. Äh, haben ja auch äh, Deals mit den großen Content-Anbietern in der Filmbranche. so dass das für mich eigentlich ein logischer mhm. Schritt wäre. Und ich denke, da muss reden wir nicht über Hardware, nicht über Fernseher. Mhm. Das werden sie über ihre mhm. Box machen. Mhm. Das, denke ich so, wird es weitergehen.
1: Das heißt, deine nächste Flasche Whisky hast du schon für mich Die
0: habe ich, <lacht> hab ich quasi schon sicher, ja, richtig. <lacht> ich durfte sogar einen Wunsch äußern, welchen Whisky ich mir wünsche. Ach ja. Echt? ja, ja. Ich habe ich hab gesagt, ich hätte gerne einen Bannerherbein, den trinke ich ganz gerne. Habe dann damit gerechnet, oh. dass ich den äh, üblichen Zwölfjährigen bekomme.
2: Aber nein. Aber es nein, kam Markus
0: Ader lässt sich da nicht lumpen und es gab gleich den guten 18-Jährigen, glaube ich, oder sowas. Mhm. Der Wunderbar ist mittlerweile schon weg. In der Dunstet. Distribution
2: müsste man arbeiten. Bei der Ingram müsste man da arbeiten. Da müsste man arbeiten. Ja. Ja. Sensationell. Insofern freue ich mich da schon auf die nächste Flasche. Du meinst, Fl da steht immer eine Flasche im Regal.
0: Die nächste Flasche, genau. Ja, da ist auf jeden Fall immer
1: eine drin. <lacht> ja,
0: und dann oh, haben wir als, äh, als letztes auf der Agenda stehen ähm, den neuen CEO bei Intel. Der, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus. Also den Vornamen kriege ich noch hin: Brian. Oh, Kranich. Kranich? 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 Kranich.
1: Mit, mit Z, Kranich mit Z innen drin. Mittendrin.
0: Kranich mit Z, ja, KRZ, genau. Das ist eine genau, ja. unaussprechliche hm. Kranich. Das ist unausspr ich weiß nicht, wie man das richtig ich ausspricht. Auch nicht. Ob man da das K vorne mit ausspricht oder.
2: Der kommt ja aus der eigenen Organisation, ne? Ja, die, ja. die, die Intel-CEOs kommen doch meistens aus der eigenen oder eigentlich immer aus der eigenen Organisation bis jetzt. Und die Diskussion war doch diesmal die spannende Frage: ähm, Wird es wieder ein interner werden? Ja. Und wenn ja, wer? Oder wird es diesmal erstmals ja. ein Externer, der da frischen Wind hat? Es waren ja bringt. einige Namen im Gespräch. Und es waren einige Namen in, im Gespräch. Und dann ist es der CEO, war der. Mhm. War der der, der CEO, ist es dann geworden. Ja. Also relativ nah an zu Hause.
0: Ja. ja. vor dem steht auch schon eine ganz schöne Mammutaufgabe, denke ich. Ne? Also Intel ist ja im Moment auch schon ein bisschen krisengebeutelt. Das heißt naja, ein bisschen.
1: krisengebeutelt. Naja, ja, die sind
0: schon, schon, schon extrem stark abhängig vom ganzen PC-Geschäft. Und das PC-Geschäft äh, halt im Moment nicht. Naja, so gut, die machen ja. ja nicht nur PCs. Also Nein, die machen nicht nur PCs, sind extrem stark im
1: Mobilbereich. haha.
2: Nein, aber in dem ganzen. sie hängen halt, sie hängen halt im, Mobil, im Mobilbereich etwas hinterher. Ja, das wollte ja, ich damit und sagen. Und brauchen eine Antwort, haben aber also im PC, im PC-Bereich ähm, schwach performt, mhm. aber im Unternehmensbereich, also Server-CPUs, Infrastruktur ja. Ja. Ähm, durchaus stark und haben sehr solide Ergebnisse gebracht. Und ganz interessant bei den, bei den Intel-Ergebnissen, Intel geht nicht den Weg und sagt, wir müssen jetzt Kosten reduzieren und, sondern Intel geht den Weg und sagt, wir investieren jetzt erstmal. Mhm. Und es ist trotzdem noch erheblich Gewinn übrig geblieben. Also da gibt es eigentlich nichts zu nörgeln. Ich glaube, die machen das gerade richtig. ja Sie müssen halt, den, sie müssen halt ähm, aufholen, mhm. definitiv. Ja, aber, müssen sie, ja. Aber ich glaube, da ist... Ähm, Geld, Um Entwickler zu anzuheuern, <lacht> doch einiges vorhanden. Nee,
0: und da jemand aus dem eigenen Stall zu nehmen, der den Laden wirklich gut kennt, ist auch sicherlich nicht verkehrt, ne? anstatt da jemand von außen zu holen, der dann erstmal ein, ein Jahr braucht, bis er da richtig drin ist. In, in allem, da ist das sicherlich besser. So, die Frau Pohl hat als erstes hier Platz genommen, die schalte ich jetzt mal zu. Frau Pohl, hören Wunderlich. Sie mich? Ich höre Sie sehr gut. Können Sie sich das Mikro noch ein kleines bisschen weiter vorschieben? So, jawohl, genau, so passt es. Muss nicht ganz zu dicht sein, so ist wunderbar. Gut. Jetzt oh, ja. ist die Frau Pohl <lacht> bei uns mit am Tisch und hat auch schon gegessen im Gegensatz zu uns, aber wir haben, wir haben hier Butterbrezen. <lacht> Ladies first. Ladies first, ja, genau, so muss das sein. Ja, schön, dass wir die Möglichkeit haben, heute hier in Böbling zu sein und äh, auch die Gelegenheit nutzen können, ähm, zunächst mit Ihnen, Frau Pohl, und anschließend dann mit dem Herrn Seiwald auch noch zu sprechen. Jetzt kommt die Ellie Körner auch noch rein. Haben Sie auch <lacht> noch was zum Essen mitgebracht? Nee. Den Nachtisch.
2: <lacht> genau.
0: Sehr gut. Ja. Ja, ähm, Frau Pohl, wir wollten heute die Gelegenheit einfach nutzen, nach der äh, doch relativ langen Zeit der Transformation von HP, den ganzen Dingen, die in der Vergangenheit gelegen sind. Jetzt gab es äh, Anfang des Jahres auch die große Partnerkonferenz, ähm, klare Aussagen von der Wegmitman über, äh, über die Zukunft von HP und welchen Weg man gehen möchte. Zum 1. Mai, so soviel ich informiert bin, ist jetzt auch das neue Partnerprogramm gestartet der Andreas war äh, so nett und hat da im Vorfeld schon mal ein bisschen recherchiert und äh, jetzt äh, ist es natürlich toll für uns, dass wir die Möglichkeit haben, da mal ein bisschen in die Medias Res zu gehen uns das auch mal ein bisschen an, von Ihnen auch erklären zu lassen, auch was Änderungen anbelangt, äh, damit wir uns da mal auf den neuesten Stand bringen lassen können. Mhm. Andreas, magst du übernehmen? Soll ich mal übernehmen? Ja, fang du mal an.
2: Ähm, ich könnte ja mal eine Frage stellen, Frau Pohl, wie ist das denn jetzt? Um, Mac <lacht> um, ganz kurz noch mal rekapitulierend, McWhitman hatte ja auf dem auf der Partnerkonferenz in Las Vegas verschiedene Dinge versprochen. Wenn es Ihnen jetzt zu
0: laut ist, Frau Pohl, an diesem Knopf hier, da können Sie lauter und Das passt ja. passen. Nein, okay. ich habe es nur noch besser okay. drauf gesetzt. Alles klar, das passt, gut. danke.
2: Ja. Okay, ich fange jetzt noch mal an. <lacht> Entschuldigung. Macht nächstes Verziehen. <lacht> McWhitman um, hat, ja, hat ja das um, Commitment zum Channel ganz deutlich abgegeben in Las Vegas und nochmal doppelt unterstrichen. Hatte gesagt, ähm, wir wollen für unsere Partner der profitabelste Partner im, in, in der IT-Branche sein oder der profitabelste IT-Hersteller. Ähm, ähm, hatte gesagt, Partner sollten künftig mehr verdienen, ab dem ersten Dollar verdienen, ähm, unbegrenzt verdienen, je mehr sie verkaufen und zum ähm, 1. Mai sollte das, alles, sollte das alles online gehen? Wie sieht es denn jetzt konkret aus?
4: Ähm, wir haben unser Versprechen gehalten und sind zum 1. Mai online gegangen. Okay. <lacht> das heißt, ähm, das neue Kompensationsprogramm ist live, ist ausgerollt. Die Partner sind ähm, ähm, informiert. Mhm. Ähm, Im Detail informiert. Ähm, wir hatten jetzt gerade erst ein Webcast ähm, mit über 100 Teilnehmern, mhm. wo wir nochmal im Detail erklärt haben, ähm, wie die Programme aussehen, was die Unterschiede und vor allem auch die Vorteile sind im, mhm. im zweiten Halbjahr ähm, für die Partner. Und wir haben ähm, durchweg gute Resonanz erhalten. Ich habe okay. Ihren Artikel lesen dürfen gestern Nachmittag, ja. okay. ähm, <lacht> ähm, wo es vielleicht ein paar ähm, Diskrepanzen gibt. Ähm, aber das, was ich äh, berichten kann, auch aus Live-Sessions und, und Unterhaltungen mit unseren Partnern, ist, das Programm kommt an, es ist mhm. vereinfacht, es ist verständlich und ganz, ganz wichtig, natürlich von großem finanziellen Vorteil auch für unsere Partner.
2: Ist es vereinfacht? Das, ich hatte im Vorfeld mit Partnern gesprochen und es kam mir so vor, als hätte man flankieren zum existierenden Modell, ähm, was ja auf Umsatzziele geht. Ähm, Nochmal ein ähm, zweites Modell gestellt, was ohne Umsatzziele vom ersten, vom ersten Umsatz ähm, dann nach oben offen ist. Aber ist das vereinfacht oder ist das, also es kommt mir so vor wie eine Mischung aus zwei, aus zwei Welten.
4: Es ist deutlich vereinfacht. Also das, was Sie, was Sie gerade sagten, ist auch das, was wir in die Umsetzung gebracht haben. Ähm, vielleicht kann ich hier kurz mal Natürlich. ein, ein deswegen Beispiel Natürlich, deswegen sind Sie da. Genau. Ähm, Im Vergleich, also es macht es leichter oder anschaubarer, wenn man es... Ähm, mit dem ähm, Halbjahr 1 und Halbjahr 2 mhm. vergleicht. Mhm. Im Halbjahr 1 im Computing zum Beispiel haben wir ähm, 1% gezahlt, zielabhängig auf die Hardware. Mhm. Ja? In H2 auf Computing zahlen wir 1% fix auf die Hardware, also ohne eine Zielvergabe. Ohne, ohne Umsatzziel. Genau, ohne mhm. Umsatzziel ab dem ersten Euro Umsatz. Mhm. Ähm, haben kein Cap und kein Threshold mhm. und nochmal zusätzlich 0,5 Prozent dann zielabhängig von mhm. der Hardware, ja, um natürlich da auch entsprechenden Anreiz zu geben und Top mehr zu machen, ja? also deutlich einfacher kalkulierbar upfront ja Und mhm. planbar für, für den Partner. Im Printing-Bereich hatten wir ähm, in H1 3% zielabhängig auf die Hardware. Und im zweiten Halbjahr haben wir 1% fix mhm. auf die Hardware ebenfalls. Kein Cap, kein Threshold. Und 2% zielabhängig on top nochmal, um den Accelerator da nochmal zu mhm. beschleunigen auf die Hardware.
2: Mhm. Das heißt, die Ziele gibt es weiterhin. Aber die Ziele sind nicht mehr so ähm, das einzig... Glückselig machen. Die es gibt jetzt ein gewisses
0: Grundrauschen, wenn man es mal so genau. sagen kann, oder?
2: Die Ziele? Ja, und kein kleines Grundrauschen.
4: Äh, in positiven in Sinn. In positiven ja, Sinn, natürlich. absolut. Mhm. Es war ja, ich meine, Ziele sind Ziele und die Ziele, die wir vergeben, die sind fair und auch abgestimmt. Ne? Mhm. Aber der Anreiz ist natürlich viel, viel größer, wenn man sagt, du musst nicht erst dein Ziel erreichen mhm. als Threshold und dann verdienst du Geld, ähm, wenn ich weiß, ich kann mit dem ersten Euro Umsatz ähm, mein Geld schon einkalkulieren. Das habe ich einfach. Mhm. Ja? Mhm. Also ich muss kein Ziel erreichen, um, um die Kalkulation anzustellen.
2: Mhm. Im Vorfeld hatten mir einige Partner gesagt, ähm, es wird, für, wir, haben, wir haben die Befürchtung, dass es für uns schwieriger wird zu kalkulieren, beziehungsweise wir können nicht mehr so kalkulieren, wie wir es früher getan haben. Wir müssen die Kalkulation umstellen und werden das alle rechtzeitig sehen oder wird das dann zu, und die Befürchtung war, es wird zu Verwerfungen führen, weil einige, gut, da könnt ihr jetzt wenig für, weil einige halt so rechnen, wie sie es bisher getan haben und erst sehr spät merken werden, dass die Rechnung nicht mehr aufgeht.
4: Um. Und da kommen wir wieder ins Bild. Also wichtig mhm. ist natürlich, dass wir genau erklären, wie das funktioniert und dass wir begleiten in der Anfangsphase und das ist das, was unsere Vertriebsmitarbeiter auch machen. Mhm. Ja, also wir geben regelmäßiges Feedback. Wo steht ihr denn? Was müssen wir noch tun? Das tun wir sowieso im Rahmen ähm, der gemeinsamen Strategievereinbarung, nicht nur am Anfang, sondern auch während des Quartals, ja. zu schauen, wo brauchen wir, in welchen Produktlinien ähm, nochmal einen zusätzlichen Push, ein zusätzliches mhm. Volumen mhm. und so muss man jetzt auch begleitend in diesem neuen Programm natürlich den Partner an die Hand nehmen, ähm, damit er versteht, wie kalkuliere ich und auch richtig kalkuliert. Ja mhm. Und ähm, deshalb glaube ich nicht, dass es da, natürlich ist es eine Umstellung, mhm. ja, das ist ganz klar und auch eine interne Umstellung ähm, in, den, in den Finanzbereichen zum Beispiel beim Partner, aber ja. da nehmen wir den Partner an die Hand und begleiten und, und unterstützen eben so, dass da keine
0: Verwirrung aufkommt. Mhm. Mhm. Sie haben sich doch sicherlich im Vorfeld ähm, auch Partnerprogramme anderer Anbieter mal angeschaut, kann ich mir vorstellen. Also man macht ja irgendwie einen Mitbewerbervergleich natürlich auch noch und schaut, wie sind da, da die Konditionen. Ich kenne die jetzt natürlich auch nicht alle im Einzelnen, aber ist das, ähm, ist das neue HP-Programm dort in irgendeiner Form eine Besonderheit oder versucht man jetzt einfach einen anderen Weg zu gehen? Ähm,
4: ohne da zu viel zu kommentieren, ja. ähm, absolut vergleichbar, mhm. ja. Mhm. Ähm, Besonderheit äh, würde ich aus der HP-Brille HP sagen, ähm, ja, ohne jetzt in Details zu gehen. Aber ja. wir hatten, ähm, wir haben äh, in der Vergangenheit nicht viel verändert an den mhm. Kompensationsprogrammen. Jedes Land hatte sein eigenes Programm und unser Ziel war eigentlich, oder war es, ähm, es einheitlich zu machen mhm. weltweit und damit auch transparent für jeden. Mhm. Ja? In Teilen hatte der Mitbewerb das schon, in Teilen aber auch nicht.
0: Das heißt, das, mhm. äh, das Programm ist jetzt tatsächlich weltweit gültig. Mhm. Das, genau. ist überall, wird, das wird gleich mhm. gefahren, und, also zumindest für die PPS, genau. äh, Enterprise Groups äh, reden wir später noch mhm. drüber. Äh, da ist völlig egal, ob der Partner in Argentinien sitzt oder <lacht> Brasilien oder hier. Genau. Interessant, okay. Das genau. vereinfacht natürlich auch vieles, ne? Absolut, ja. Und äh, gibt da äh, gab es da in der früher äh, früher, was sagen wir, wenn es in Österreich jetzt anders gewesen ist, ich weiß es nicht aus der Historie oder in der Schweiz als, als in Deutschland, da kann ich mir schon vorstellen, dass da immer wieder mal äh, Ungereimtheiten natürlich mhm. dann auch gab, ne? Und Abstimmungsprobleme und so weiter. Das mhm. hat man damit natürlich jetzt auch vom Tisch entgegnet. Genau so ist ne?
4: es, ja. Und mhm. das war das erklärte Ziel auch von von mhm. Und wenn man überlegt, ähm, wie lange sie an Bord ist und wie ähm, schnell wir diese Umsetzung hier ähm, realisiert haben, mhm. ja, ist das ein großer Schritt nach ja. vorne. Ja? Ja. Also wenn wir bei allen anderen Themen jetzt gleichermaßen schnell umsetzen, ähm, glaube ich, sind wir im nächsten Jahr um diese Zeit schon sehr, sehr viel weiter. Und das ist jetzt der erste Schritt mal in diesem Programm. Da wird sich noch einiges nach vorne hinaus
0: tun. Mhm. Was, heißt was heißt das? Äh, tut tut, sich, tut es, sich noch weiter? Was, ja, was kommt da additiv noch es dazu? Gibt noch,
4: es gibt ja... Ähm, also additiv jetzt auf dieses Programm nichts, aber es wird schon noch Vereinfachungen und, und Veränderungen geben in anderen Programmen, im Bereich der Distributoren zum Beispiel. Mhm. Ja, und natürlich gucken wir uns das Thema unattended auch an. Unattended ist unser absoluter Fokusbereich. Ja. Ja. Ähm, die Partner, die noch ähm, keinen Status haben, ja, mhm. die auch entsprechend zu unterstützen und zu fördern, damit sie in einen Status kommen, da werden mit Sicherheit auch noch sehr attraktive Programme weltweit ausgerollt werden. Mhm. Aber nicht kurzfristig, sondern jetzt sprechen wir schon über, über Fiskaljahr 14 oder Kalenderjahr uh -huh. Uh -huh. 14, Kalenderjahr 14. Ne? da werden wir noch einiges sehen.
2: Uh -huh. es, es ist aber in der Bonifizierung tatsächlich eine Bewegung weg von Backend hin zu Frontend, uh -huh. Uh -huh. Was, ja für die, was ja für die Partner schon eine absolute Umstellung uh -huh. ist.
4: Aber auch, und, und das Wort, den Begriff nehme ich immer wieder gerne in den Mund, kalkulierbarer, ja planbarer als in der Vergangenheit. Und ich, ohne zu viel zu verraten, das ist so die Tendenz, die wir auch weiter verfolgen werden. Mhm.
2: Ja. Nee, ich, halt, ich, halt, ich persönlich halte das für total vernünftig und einen, und einen sehr und einen sehr interessanten und sehr guten Weg, weil es eben berechenbarer ist. Ich weiß bloß nicht, ob das den Partnern tatsächlich klar war, was da kommen wird, als McWhitman das auf der Partnerkonferenz angekündigt hat.
4: Mein Feedback ist, dass es klar war.
2: Mhm, ja? mhm, also wir
4: hatten ja ähm, für unseren Bereich 66 Partner gesamt äh, bei der Konferenz vor Ort auch. Äh, hatten auch die Gelegenheit, eine eigene Partnerkonferenz äh, lokal zu mhm. veranstalten und ähm, dieses Thema auch nochmal ausführlich behandelt. Da war auch ähm, die Organisation vom Herrn Seibold dabei mhm. und äh, der Volker Smit war dabei, ja. hat das Thema nochmal ausgeführt. Wir hatten dann auch eine Frage-und-Antwort-Session, wo gezielte Fragen darauf kamen, die aber zum Schluss darauf hindeuteten, dass das verstanden wurde. Und auch in den Einzelgesprächen danach, muss ich sagen, gab es da keine Verwirrung oder Unklarheit, die mir jetzt bewusst geworden wäre. Ich gehe aber davon aus, dass, wenn das jetzt mal live läuft, die ersten Wochen, dass ich da schon Feedback kriege, nachdem ich auch gezielt fragen werde. Wie funktioniert es? Ist es verstanden worden? Müssen wir noch irgendwas verändern? Und was wir permanent tun, ist natürlich... Ähm, Veränderungen reinzutreiben, Verbesserungen reinzutreiben. Also ja, das muss
0: ja aber dann ja alles kanalisiert werden. Genau. Also nachdem jetzt natürlich alle Länderorganisationen da äh, mit dem gleichen Programm arbeiten, ist natürlich, darf man natürlich jetzt den Weg nicht gehen und da sagen, in Deutschland machen wir jetzt auch wieder die und die Ein Ausnahme. Sonderweg. Ist genau. irgendein Sonderweg ist dann genau, natürlich jetzt nicht. auch schwierig. Ne? Man kann jetzt Feedback mal einsammeln und sagen, wir reichen alles weiter. <lacht> und vielleicht. Äh, Clustert sich da irgendetwas raus, wo man dann sagt, okay, da an das Thema muss man beispielsweise nochmal ran. Ne?
4: Absolut. Mhm. Aber auch das ist, da gibt es Foren und Workshops, mhm. ja, wo wir das dann mit einbringen. Unsere Aufgabe ist einfach bis zum Datum X auch das Feedback abzuliefern. Feedback machen. Mhm. Ja. Mhm. Also das ist schon sehr straff organisiert. Das, mhm. das, und das Feedback geht auch an Mac Whitman. Mhm. Ja. Also ist da mhm. schon persönlich Chefsache. interessiert dran, ja. Chefsache. was da passiert. Ja. Okay. Wird bei uns auch in normalen Reviews, die wir mit ihr veranstalten, natürlich mit eingebaut, ja, wo wir wo wir schon darauf hinweisen, was läuft gut, was läuft nicht mhm. gut und da gehört diese, diese Veränderung
2: natürlich dazu. Es gab ja noch ein zweites recht interessantes Thema, auch im Rahmen der Partnerkonferenz, ähm, zu dem McWhitman ähm, auch sehr klare Ansagen gemacht hat. Das war das Thema ähm, Konflikt zwischen Direkt- und, ähm, und Partnergeschäft. Ja. Mhm. Was ist denn da Status? Weil da hatten die Partner extrem... Ähm, Hohe Erwartungen und ein sehr großes Augenmerk. Und das war ja auch einer Ihrer Schwerpunkte vorher schon.
4: Da habe ich einen guten Status. Für <lacht> <erfreulichen> Status. Okay. <lacht> Wir haben ja auch eine Umfrage, Partnerumfrage gemacht, ne, wo klar herauskam: pass auf, ihr macht euch internen Mitbewerb. Ja? Mhm. Direkt und indirekt. Ja? Das ist ein Thema Vertrauen, Überschrift Vertrauen, ja. was ihr dringend ändern müsst. Das haben wir geändert und ich habe das bei der Partnerkonferenz auch schon offiziell mitteilen dürfen, wo, möchte ich auch nochmal erwähnen, auch mein Kollege Tom Bayer, der bei uns den direkten Bereich leitet, zep bereich genannt, anwesend war in Las Vegas mhm. Mhm. und nochmal bestätigt hat, dass wir hier ganz, ganz viele positive Veränderungen erfahren haben. Das haben wir als erstes gemacht. Wir haben unsere Kollegen oder wir bezahlen unsere Kollegen im Direktbereich absolut ab sofort hybrid. Das heißt, ob mhm. die jetzt ein Geschäft mit äh, dem Endkunden direkt machen oder mit dem Partner, die Bezahlung, Kompensation des Vertrieblers erfolgt gleichermaßen. Mhm. Ja? Was für ihn von Vorteil ist, denn was er jetzt lernt in der Zeit und kriegt natürlich auch Trainings von uns aus ja. dem Channel, wenn ich das mit dem Partner mache, habe ich natürlich viel, viel mehr Zeit, zusätzliches Business mit den mhm, anderen mit den Endkunden Anlass zu machen. machen. Mhm. Genau. Außerdem hat der Partner gegebenenfalls deutlich mehr Expertise als ich selbst. Mhm. Ja? Also habe ich ein value Adder dahinter. Hybride Bezahlung, ganz, ganz wichtig, okay. ja? ähm, so dass egal ist, mache ich es direkt oder mache ich es indirekt für die Kollegen im zep bereich ähm, Trainings für die Kollegen, also wir haben wirklich, und das machen wir aus dem Channel heraus, Trainings angesetzt, wie gehe ich mit dem Partner um? Mhm. Ja, Wie bin ich einem Partner gegenüber loyal? Das ist das Thema ähm, Exklusivität in, in Projekten. Wenn mhm. ich verspreche, ich gehe hier mit einem Partner ja. und ich gehe mit dem Partner, dann halte ich mich auch daran. Mhm. Ja. Ähm, wie kommuniziere ich das intern, extern, das haben die Kollegen alles gelernt und setzen das auch fleißig um. Ich habe ähm, seit vier Monaten keinerlei Eskalationen mehr auf dem Tisch mhm. ähm, von Partnern, die oh. sagen, da ist mir einer direkt dazwischen gesprungen.
0: Mhm. Das ist ja schön. Ja.
4: Und wir haben ähm, extrem <lacht> gute Projekte in den letzten drei, vier Monaten mit Partnern abgeschlossen in Zusammenarbeit mit unseren direkten Kollegen, sehr erfolgreiche Großprojekte ja. auch, ähm, die einfach als Referenz jetzt auch vorangehen, wo die Kollegen sagen, okay, schau mal, es geht doch, und es geht mit dem Partner, es funktioniert mit ja. dem Partner. Da sind wir sehr, sehr weit gekommen. Und es ist auch ein, ein Hauptthema, und man liest es immer wieder in der Presse, weil ich das, wann immer ich Zeit habe, auch entsprechend ähm, nochmal adressiere, etwas, wo wir einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht haben. Ja? Mhm. Und wo ich mir auch sicher bin, dass wir ähm, in der Richtung das, das Vertrauen des Partners wiedergewinnen. Und wir werden auch im Anschluss in diesem Jahr eine weitere ähm, Partnerumfrage machen, um das nochmal abzufragen. Ja? Nicht nur in den 11 gesprächen und Webinaren, die wir haben, sondern in einer anonymen Umfrage nochmal bestätigen lassen, dass das Thema jetzt wirklich ähm, funktioniert.
1: Mhm. Darf ich da auch nochmal einklinken? Gerne. Weil wir haben den Direktvertrieb, wir haben den Partnervertrieb und wir haben noch eine dritte Komponente, das ist der Kunde. Ähm, der Kunde ist ja auch nicht ganz so unbedeutend in, diesem, äh, in dieser Dreiecksbeziehung. Was sagt der Kunde zu diesem Thema? Ist ihm das egal? Oder ich kann mir vorstellen, viele Kunden legen sehr viel Wert auf die direkte Beziehung mhm. zum Hersteller. Wie spielen Sie mit diesem Thema?
4: Natürlich hat der Kunde das letzte Wort. Mhm. Ja, der Kunde hat das letzte Wort und es gibt auch Kunden, die sagen, ich will das direkt machen. Aber unsere Aufgabe ist ja wirklich, den Partner als Lösungspartner mit ins Spiel zu bringen. Mhm. Ja, weil der Kunde, der Kunde weiß natürlich, was wir können, der weiß aber nicht, was der Partner kann. Ja. Und wir kommen mit diesem Value-Add-Lösungsaspekt dann zum Endkunden. Sagt er trotzdem, will ich alles nicht? Ähm, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass wir sagen, wir machen alles in der GU, also als Generalunternehmer HP und unten dran, wenn es zum Beispiel um Hol Service-Themen, holen wir uns die Partner holen mit rein. Und ja. da ist der Endkunde auch der, der sagt, ich will aber euch als Ansprechpartner durchaus bereit, diesen Partner auch zu akzeptieren. Das ist eben ein Schlupfloch, was mhm. wir mhm. notfalls auch noch mhm. nutzen. Mhm. Na, und ähm, das ist wichtig. Vielleicht hier auch nochmal schon vorausschauend, ganz frisches Thema. Wir haben es ähm, in Las Vegas angekündigt. Um das Thema auch weiter zu treiben und zu forcieren, wird es ähm, demnächst eine Art Lösungskatalog geben. Lösungskatalog oh. aus unserer Partnerlandschaft. Ja, wo wir sagen, wir nehmen 100 Partner, 200, 300 nach dem Piloten, den wir fahren wollen, mhm. der uns seine Lösungen genau beschreibt, ähm, in welchem Produktbereich auch immer, konsolidieren das und geben das unseren Endkundenbetreuern in die Hand. So. Mhm. Und dann werden wir mit genau diesem Lösungskatalog losziehen um den Endkunden davon zu überzeugen, dass mhm. wir hier den richtigen Partner haben mhm. für seine Lösung, nach der mhm. er sucht. Das ist nochmal ein zusätzliches Instrument, was wir jetzt als Unterstützung ähm, ähm, ins Leben rufen werden. Das ist ganz frisch, wir arbeiten jetzt dran. Also es, wir wollen das schnell fertig haben, aber es dauert immer eine Weile, bis sie alles konsolidiert haben und ausgearbeitet haben. Das wird in diesem Jahr noch live gehen. Mhm.
1: Ja, Und das ist auch eine ganz, Donnerstag. ganz
4: starke Nachricht nach vorne.
5: Mhm. Mhm. Absolut.
1: Jetzt reden wir ja von diesem Thema, also Channel-Konflikte, Vermeiden von Channel-Konflikten, nicht erst seit heute und auch nicht erst in Bezug auf HP, sondern auf alle Hersteller eigentlich, zumindest die, die diese verschiedenen Vertriebsarten pflegen. Und die Frage, die uns auch schon mal beschäftigt hatte hier in diesem Kreis, war, gibt es da eigentlich Fortschritte? Weil wir haben vor zehn Jahren darüber gesprochen, wir haben vor 15 Jahren darüber mhm. gesprochen und wir reden heute auch wieder darüber. Haben Sie den Eindruck, dass äh, bei diesem Thema die ganze Branche sich irgendwie weiterentwickelt oder treten wir hier auf der Stelle oder stellen sich die Fragen immer wieder neu? Ich weiß es nicht. Was meinen Sie?
4: Können Sie die Frage nochmal konkretisieren, bitte?
1: Mhm. Wir haben äh, über das Thema äh, Direktvertrieb Indirektvertrieb, die Konflikte, die sich daraus mhm. ergeben, was kann der Hersteller tun, um diese Konflikte zu vermeiden, schon seit vielen, vielen Jahren gesprochen, mhm. immer wieder. Und immer wieder haben wir von Herstellern gehört, jetzt haben wir es kapiert, wie wir es machen, jetzt wissen wir okay. und alles wird gut. Und äh, ich habe mir hier, oder wir haben uns jetzt die Frage gestellt, jetzt hören wir es wieder, ähm, jetzt wissen wir, wie es geht, jetzt wird alles gut. Gibt es einen Fortschritt oder was macht, soll uns jetzt hier ähm, äh, ermuntern zu glauben, jetzt... Wird es aber wirklich dann gut.
4: Also jetzt ähm, für, rein für HP gesprochen, ja. ist das, was wir jetzt tun, eine Revolution. Das mhm. gab es in der Vergangenheit nicht. Okay. Wir waren in der, wir waren zu Beginn ein, ein reines Partnerunternehmen. Dann ja. haben wir den Direktvertrieb eingeführt, dann gab es ähm, Diskrepanzen, Reibereien, mhm. ähm, weil das Thema, weil ein klarer Fokus auch drauf war, wir gehen jetzt direkt. Ne? Ja. Weil es gibt viele Endkunden, die sagen, ich möchte den direkten Kontakt. Gut. Dann hat man den einen oder anderen Partner ähm, ausgeschaltet, mhm. ja, wissend oder nicht wissend. Ja. Mhm. Ähm, und die Erkenntnis, ähm, dass, dass, dass wir so das Vertrauen in die Partner verlieren, dass wir auch unsere installierte Basis beim Partner verlieren, oh. logischerweise, ja. ähm, die ist uns dann relativ schnell gekommen. Mhm. Die Lösung dazu jedoch nicht. Mhm. Ja. Wir haben hier in Deutschland schon vor zwei Jahren darüber nachgedacht, wie können, wir, wie können wir die Bezahlung verändern für die Vertriebsmitarbeiter im direkten Vertrieb. Ähm, das ist aber etwas, können sie nicht nur hier im Land machen, sondern mhm. das muss eben dann ja. entsprechend über EMEA und weltweit gesteuert werden. Das ist eine Revolution und deshalb ähm, bin ich überzeugt davon, dass das jetzt erstmalig mhm. in die richtige Richtung geht und auch diese, dieses Konfliktpotenzial ausmerzt. Mhm. Nicht in Gänze, aber ich würde mal sagen zu 95 Prozent auf jeden Fall. Mhm. Das gab es bei HP noch nicht.
1: Mhm. Hört sich gut an. Das ja, ist schon mal ein mhm. guter Schritt
0: vor. Also hört sich auch relativ unkompliziert an, muss ich ehrlich sagen. Also immer wenn, wenn klar ist, dass ein, jemand, der normalerweise Direktgeschäft macht, weiß, auch wenn ich es über einen Partner mache, kriege ich meine selbe Provision gezahlt. Das ist ja eigentlich schon immer das Wichtigste, würde ja. ich mal sagen. Ne? Und äh, tatsächlich der zweite Aspekt, den ich jetzt gar nicht so gesehen habe, er eigentlich auch Arbeit vom Tisch kriegt. Das
5: ist so. Ja, er muss
1: was davon haben.
0: Er muss ja. was davon haben, also ja, genau. es muss ein Anreiz sein. Und wenn der Anreiz bedeutet, weniger Arbeitsverdichtung ne, in meinem Tag, meiner tagtäglichen Arbeit, die ich machen muss, äh, dann ist das natürlich schon auch von Vorteil an den Partner natürlich. Ja. Die, überhaupt keine Frage.
2: Eins muss man sagen, die Signale an die Partner sind sehr stark und sehr deutlich. Ja. Also ich denke mir, ein Auftritt von Tom Bayer in ähm, Las Vegas bei, den, bei der Partnerkonferenz, ähm, der hat da wirklich Aufsehen erregt und ähm, die andere Geschichte sind dann auch die Personalien, die, die ja. es jüngst gegeben hat, also die ähm, Beförderung ihres langjährigen Chefs Frank Obermeier mhm. nach EMEA. Mhm. Ich meine, das hat ja auch eine Bedeutung und dann die Nachfolgeregelung mit Jochen Erdach, der ein ausgesprochener Partnermensch mhm. ist und der von den Partnern, ich habe den Jochen vor zwei Wochen auf einer Veranstaltung in München getroffen und die Partner waren wirklich die sind auf den zu und der war ständig in Partnergesprächen. Wie kommen Sie denn mit Ihrem neuen Chef klar? Super. <lacht> Super. Super. Genau. Da haben wir
4: absolutes Glück entwickelt, ja? mhm. muss man sagen. Wir haben absolutes, menschlich sowieso, ja ähm, aber auch, dass er das Geschäft versteht. Ja? Mhm. Dass die Partner versteht, die Partner kennen ihn, da ist ein Vertrauensvorsprung da. Und ähm, für mich persönlich ist das nur von Vorteil, weil er kommt aus dem Channel und kann mich da mit Ideen noch unterstützen. Uh -huh. ja. Das ist ein absoluter Zugewinn, ähm, ohne den den Frank Obermeier abzuwerten. Ganz im Gegenteil. Ähm, in der Konstellation, wie wir jetzt ähm, laufen nach vorne, mit einem mit dem Jochen Erlach ähm, als als Leader in der PPS Deutschland, dem Frank Obermeier als ähm, CEO, ähm, auch mit einem sehr hohen Wissen ja und mit einer Bereitschaft, Dinge zu verändern, mhm. wie wir sie auch hier auf Länderebene schon verändert mhm. haben. Und mit einem Herbert Köck sind wir in einer ganz glücklichen Konstellation, die uns ähm, stark nach vorne treiben wird. Also mhm. Veränderungen sind ja immer wichtig ja und die Veränderungen, die wir momentan sehen, die sind absolut positiv. Mhm. Und es geht auch schnell. ja Also das ist ja auch wichtig, dass Entscheidungen schnell getroffen werden, dass man auf den Punkt kommt, um, wir haben da eine sensationelle Konstellation am Start. Also, darüber schätze ich mich sehr glücklich.
2: Mhm. Von, von außen betrachtet kam es mir immer so ein bisschen so vor, als wäre Deutschland sehr weit mhm. im Partnergeschäft und dann mit einer McWhitman vorn dran, ähm, die HP insgesamt auch, aber im Meer hängt irgendwie zurück. So, so kam das nach extern rüber. Ist das ein falscher In Deutschland sind Struktur? halt alle so
0: strukturiert. <lacht>
2: Das ist hey, immer. Das ist das ist die Antwort, haben die ich immer so, auch immer ja, gebe. Ja, ja, ja,
4: Und nicht jeder liebt sie. Also nicht jeder, ja, ja. Fangen Sie mal in der oh, Schweiz das, nach. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Um, nein, nein, nein. Ähm, wir, wir sprechen natürlich auch viel und wir sprechen auch viel mit ihnen ähm, in den letzten zwei Jahren, sodass mhm. auch viel nach draußen geht, Positives, auch, auch Kritisches zurecht. Ähm, das passiert in den anderen Ländern auch, wir sind da nicht viel weiter. Die anderen Länder haben auch gute Ideen,
5: mhm.
4: ähm, die wir teilweise abkupfern und vice versa. Also, ich kann wieder nur für EMEA sprechen, weil äh, weltweit ich nicht so den Einblick habe, da sind wir schon auf einer Ebene. Mhm. Ne? Der eine geht mal ein Stück vor, dann zieht der andere nach und wir, wir teilen eben diese Best-Practice-Themen. Das ist extrem wichtig. Wir arbeiten auch sehr eng zusammen. Ja? Also gerade durch unseren EMEA-Chef im Channel, auch den Pierre Jouvet, der die Mannschaft sehr eng zusammenhält auf Länderebene, mhm. ähm, kommunizieren wir in aller Regelmäßigkeit. Ja? Mhm. Und, und das ist wichtig. Also der Eindruck wäre dann falsch.
2: Okay. <lacht> Na, dann wäre ich ja beruhigt. <lacht>
1: ich hätte hätt noch mal eine Frage, Frau Pohl, und ja. zwar ähm, zum Partnerprogramm zurückkommend. Ähm, Sie möchten ja das Geschäft mit den bestehenden Partnern dadurch einfacher machen oder für die Partner das einfacher, dass das Geschäft äh, mit HP einfacher wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass Sie auch. HP dadurch attraktiver machen wollen für neue Partner. Sie hatten vorhin schon äh, das Thema Unattended An Partner angesprochen. Also Sie möchten gerne, dass mehr Partner einen Partnerstatus bekommen mhm. äh, bei HP. Das kann ich gut nachvollziehen. Die Frage ist, die ich mir stelle, finden das alle Ihre bestehenden Partner auch gut? Weil es könnte ja sein, dass dadurch halt äh, auch eine andere Form von Kanalkonflikten gesteigert wird, nämlich der Konflikt der Händler untereinander. Äh, deshalb die Frage, finden das alle gut und wie wollen Sie dieses, dieses Puzzle, wie wollen Sie das, das jonglieren?
4: Ähm, die Frage, ob das alle gut finden, ähm, die habe ich so direkt noch nicht gestellt. Okay. Aber ähm, Fakt ist ja, wir haben, wir haben unsere Goldpartner, unsere Preferred Partner, die auch sehr eng betreut werden. Wir haben unsere Unattended oder wie nennen sie auch Proximity Partner, ähm, die in der Vergangenheit keinen Ansprechpartner hatten. Ja? Die mehr im Mittelstand im, oder in den kleineren unternehmen mhm. ähm, ihre kontakte pflegen betreuen ähm, und sich auch auf einen ganz anderen level bewegen ich würde die schon mal also ich würde separieren zwischen goldpartner preferred und dann den Unattended, die okay. keinen status haben mhm. äh, denn die kundenstämme darunter sind ganz ganz unterschiedlich mhm. äh, da gibt es mit sicherheit immer wieder konfliktpotenzial aber auch da sind wir unterstützend dabei. Das mhm. heißt, wir gucken schon, dass wir wissen, in welchen Endkunden geht das. Gerade in der Projektsituation, wo können wir unterstützen. Und es ist auch mit unserer Aufgabe Leads, die wir generieren. Denn wir haben eine Lead-Maschine, Lead-Generation-Maschine, mhm. mittlerweile installiert, ähm, wo wir als HP auch, auch ähm, Projekte an die Partner rantragen, gerade an die, die noch keinen Status haben mhm. und das verteilen wir dann auch ähm, in sehr, sehr enger Abstimmung. Ja? Da gibt es dann ein Lied und das geht an einen Partner und nicht ein Lied, wir geben es an drei, sei denn der Partner sagt, kann ich nicht vollfüllen. Ja? Mhm. Aber da gucken wir auch, dass wir kein Konfliktpotenzial haben. Und, und fördern damit natürlich die ähm, Zertifizierung, der heute unattended in den entsprechenden Bereich Preferred und auch Gold. Ja, also mhm. es gibt auch sehr, sehr viele, die heute noch nicht so eng mit uns zusammenarbeiten, aber sagen, ich möchte, wenn dann in diesen Status kommen und wie könnt ihr mich unterstützen? Mhm. Das sind so die Hauptthemen, um mhm. die wir uns kümmern. Konfliktpotenzial bisher nicht. Und wie gesagt, wie auch im, im Projektfeld, wenn wir uns, äh, Umfeld, wenn wir uns ähm, auf einen Partner committen, zum Endkunden hin. Dann kriegt nicht ein zweiter Partner ähm,
1: von uns ein Angebot. Mhm. Ja,
4: und so läuft es eben auch im Internetbereich.
1: bereich Ich hatte hier bei, bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch hatte ich einen interessanten Satz gefunden. Und zwar äh, stammt er auch von Las Vegas, von der Konferenz. Und äh, da hat ein Kollege von Ihnen, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Doug Outhout oder so ähnlich, mhm. der hat gesagt: ähm, Derzeit rekrutieren wir weltweit wie verrückt Systemhäuser. Original Zitat, also Zitat Ende. Gilt das heruntergebrochen natürlich auf Deutschland auch für den deutschen Bereich? Kann ich, Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Achso. Ja, weiß ich nicht. Mhm.
4: Also liegen mir jetzt keine aktuellen mhm. Informationen vor. Okay. Wäre jetzt äh, ja. aus der Luft gegriffen. Also ja. das
1: ist gar nicht jetzt so Ihre primäre Stoßrichtung? Okay, ich absolut nicht. Alles klar. Mhm.
0: Stehen erstmal andere Sachen auf der Agenda, kann ja, ich mir irgendwas vorstellen. Mhm. Genau.
1: Ähm, lassen Sie uns vielleicht
0: noch ähm, über ein Thema sprechen, ähm, Thema Graumarkt. <lacht> War in den, äh, vergangenen, im vergangenen Jahr insbesondere doch ein großes Thema. Ich weiß noch von einem Gespräch mit Thorsten Belvarado, B.Comm, ähm, der ja äh, damals auch gesagt hat, er macht kein HP-Geschäft mehr, es würde sich für ihn nicht mehr lohnen, weil der Graumarkt in der regelmäßig in alles um die Ohren fliegen lässt, so war ungefähr hat es geschildert. Wird denn mit dem neuen Partnerprogramm und mit den neuen Strukturen das Thema Graumarkt auch ein Stück weit mit angegangen? Oder wird, das, wird sich das anders darstellen? Keine Ahnung.
4: Das ist für uns ein separates Thema, muss ich ganz klar ja. sagen. Das mhm. ist auch etwas, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Momentan, natürlich bekommen Sie da nicht alle ihre Schäfchen äh, ins Trockner. Ja, mhm. Das Thema wird immer existieren, aber was wir schon machen, wir rücken noch dichter an die Partner ran. Wir kennen auch teilweise <lacht> die Partner, ähm, die sich in diesem äh, Graumarkt-Tummeln, mhm. Umfeld tummeln. Mhm. Ähm, da, da muss man einfach dichter dran sein. Sie können das mit nichts schriftlich unterbinden, können Sie nicht. Ja? Sie müssen ähm, Präsidentsfälle nehmen und müssen sich an denen dann, Entlanghangeln. entlanghangeln und sehen, dass sie es einstellen, aber über das neue Compensation-Programm habe ich da jetzt keinen großen Hebel. Das ist für mich eine ganz andere Baustelle, wo wir ja. ähm, schon seit längerer Zeit tiefer reinschauen und, und Wege, Mittel und Wege finden müssen, um das einzudämmen. Mhm. Aber es wird auch immer mehr autark, immer mehr publik und da, wo es publik ist, ergreifen wir die entsprechenden Maßnahmen, um auch Abschreckung zu betreiben. Und mhm. das gelingt uns ganz gut, ohne, ohne ins mhm. Detail zu gehen. Mhm. Aber es ist für mich wirklich ein separates Thema. ja, Und das ähm, die Herausforderungen haben wir natürlich nicht nur in Deutschland.
0: Ja, das ist, ist natürlich klar und haben natürlich auch nicht Sie als ein, einzige Hersteller, aber ja. mal vielleicht für alle diejenigen, die nicht so tief in dem Thema drinstehen ähm, oder auch junge Hörer, die jetzt mit dabei sind und vielleicht noch nicht ganz die Channel-Erfahrung haben, was sind denn, vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, wie entstehen denn Graumärkte? Also was, was passiert denn da in der Regel? Wo kommt wo kommt dieses Zeug denn her? Das fragt man sich immer typischerweise und sagt, na eigentlich ist doch alles vorgegeben, ne? da gibt es doch… Äh, da gibt es einen Hersteller, der bringt Produkte in diesen Markt und der verkauft die über die Distribution und der Handel kauft die ab und dann geht es an den Kunden. Ne? Äh, wirklich mal so ganz banal gefragt, wie entstehen eigentlich diese Graumärkte? Was gibt es da für Schlupflöcher?
4: Ja, Gut, wir kontrollieren ähm, natürlich bis Eingang Distribution ne? und dann wissen wir ähm, in der Regel schon, welche Projekte stehen dahinter, ähm mit welchem Partner und, und wo geht es dann an den Endkunden, aber mhm. nicht so im Detail, dass wir das irgendwo protokollieren. Mhm. Ja? Also sie können diesen finalen ähm, Weg dann ja. ähm, offiziell eigentlich nicht mehr beobachten. Mhm. Ja? Und da gibt es eben Schlupflöcher in die eine oder andere Richtung. Mhm. Und es gibt auch kein Gesetz, das das äh, momentan erlaubt. Äh, weitere Recherche auch zu unternehmen, ja. Ja, ja. Ja. offizielle Recherche zu unternehmen.
0: Ja, ist schwierig. Also ähm, Ein schönes Beispiel finde ich ja immer Adidas, die ja jetzt auch hier äh, Ärger haben mit, mit, ja. mit den deutschen Kartellwächtern, mhm. die ja da ganz strikt sind mhm. bei der Wahl, nicht A, bei der Wahl ihrer Vertriebspartner natürlich einerseits, sondern auch bei der Warenpräsentation und ähnliches. Also keine Adidas-Schuhe auf Amazon, keine in Ebay, mhm. sondern gibt es halt strikte Vorgaben. Und ähm, selbst das wird dann richtig schwer gemacht, ne? obwohl die eigentlich versuchen, ihre Marke aus gutem Recht, wie ich auch herausfinde, so zu positionieren und zu sagen, wir haben einfach einen gewissen Anspruch, äh, was das Ding anbelangt und wollen einfach auch ein gewisses Preisniveau halten, was ja auch allen zugutekommt, ehrlich ist gesagt. Es. Ne? Ja. Es ist ja, ähm, Aber trotzdem wird da halt auch regelmäßig versucht, das zu unterlaufen und jetzt sehen sie sich wahrscheinlich auch wieder vom Kadi und müssen da darum kämpfen ne? macht die sache natürlich nicht einfach
2: absolut ja wobei die, die graumarkt thematik kommt doch eigentlich sobald man preisgefälle hat also sobald man irgendwo weltweit einen deal hat der ja, sicher der mhm. der ja, ja, günstig, der günstig gegangen ist und irgendwen der sich nicht an die konditionen hält beziehungsweise nicht an die, nicht an die vorgegebenen wege und, und schon, hat man, das, und schon hat, man, hat man die hat man das, die, die problematik zugange. Und das hat halt einfach was damit zu tun, dass Preisgefälle die Fließgeschwindigkeit der Ware im Kanal <lacht> 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 das total, definieren. Total theoretisch bestimmen. Ja, ja aber so ein schönes Bild. Also ja, das ist also da, das, ist das eine drin. und das andere ist halt, wenn Ware Kanalgrenzen aus irgendwelchen Gründen ähm, überschreitet, passiert im OEM-Geschäft relativ häufig, hm.
0: Ja, ich frage also, mich Kromat auch gerade, was ist es dann eine,
2: ist ein sehr interessantes Phänomen. Was es konkret für
0: Abwehrmaßnahmen dafür gibt sozusagen. Also, ja, also ich, für den Fall, dass man es herausbekommen sollte, wo sozusagen also eine ich, undichte Stelle gewesen ist, also ich hat denke, man vielleicht Möglichkeiten, aber ich denke, das ist halt immer, das ist halt wirklich schwierig, das nachzuvollziehen, weil ich gehe auch davon aus, dass es werden ja keine Serien, nur man jetzt getrackt bis, bis, bis unten beispielsweise. Ja, das kann man ja alles gar nicht machen. Das ist ja das ist überhaupt nicht handelbar. Ne?
2: Es kommt darauf an, also unterschiedliche ähm, Industriezweige in, in unserer Branche reagieren unterschiedlich. Bei Komponenten gab es in der Vergangenheit massiv Graumarkt. Ja. Den gibt es seit etlicher Zeit nicht mehr gut. Jetzt gibt es weniger Komponentenhersteller auf der einen Seite, aber zum Beispiel Festplattenhersteller trecken seit bestimmt 12, 15 Jahren alle Seriennummern. Mhm. Und auch durch die Distribution, was natürlich ein wahnsinns bürokratischer Aufwand mhm. ist und systemtechnischer, mhm. Ähm, aber, auf der, aber auf der, anderen Seite und ich glaube die, ich glaube die, ähm, wenn man an Graumarkt sehr grundsätzlich rangeht, müsste man sagen, Graumarkt lässt sich lässt sich komplett abstellen über eine über eine Änderung des Forecastings in etwas etwas sehr Konservatives, was aber dann den Trick des Wachstums nicht mehr tut. Das
4: ist richtig, ähm, Herr Seibold wird nachher auch noch was dazu sagen, ja zu dem Thema. Wir tracken oh, die Serien natürlich Thema, auch noch. Ja. Ja, genau, genau. <lacht> er steht schon in den Startlöchern. Er steht schon in den
2: Startlöchern. Oh ja, oh ja. <lacht> er steht ja schon das schön ist dass das hier so, so kurze Wege
0: ja. <lacht> ähm, Dann kommen wir mal vielleicht so auf die. Auf, auf noch ein paar Fragen möchte ich schon noch loswerden, Frau Pohl. Ja. Ähm, pc mark lassen Sie uns vielleicht da noch ein bisschen äh, drüber sprechen. Jetzt mal weg vom Partnerprogramm, mhm. versuchen wir mal vielleicht mal wieder ein bisschen die Vogelperspektive mit einzunehmen. Ja. Mhm. Ähm, Spiegel schrieb unlängst PC-Markteinbruch, Windows 8 hat versagt. Ja, also Talfahrt im PC-Markt ist ja wirklich rasant. Und äh, die letzten Quartalzahlen haben ja auch ähm, es gezeigt, äh, wie stark es runtergeht. Also es haben ja nahezu alle Hersteller enorme Rückgänge verzeichnen müssen, mit einer Ausnahme, äh, die wir alle kennen. Das war Lenovo, die dazugelegt haben. Aber auch bei ihren Mitbewerbern, Acer und Ähnlichen bis zu 30 Prozent. Äh, Rückgang. Wie sehen Sie denn dass äh, die ganze Entwicklung im PC-Markt jetzt mal perspektivisch vielleicht auch ein Stück weit betrachtet? Es wird ja viel davon gesprochen, dass der PC-Markt nie mehr auf dieses Niveau hochkommen wird. Also wir einfach damit rechnen müssen, dass wir äh, mit Rückgängen weiterhin leben müssen, dass äh, dieses Geschäft teilweise durch andere Clients abgelöst werden, durch Tablets und ähnliches, äh, das damit dazukommt. Wie gehen Sie denn mit dem Thema um oder wie sehen Sie es als äh, Zuständige bei HP?
4: Also wir sehen den, ähm, jetzt auch HP gesprochen, PC-Markt natürlich sinkend, mhm. aber ich denke schon in den nächsten Jahren nicht so runterbrechend, wie das äh, prognosti negativ prognostiziert wird. Ich glaube, dass da eine gewisse Stabilität noch drin ist. Nichtsdestotrotz. Was macht
0: Sie da so sicher, Frau Paul?
4: Ähm, die, das Feedback unserer Partner, sowohl im okay. Commercial- als auch im Consumer-Bereich, ja, die das ähnlich sehen und auch in den Gesprächen mit Endusern. Mhm. Sowohl im kommerziellen auch aus, als auch im Consumer-Bereich. Nichtsdestotrotz äh, ist es ja nicht abzuwägen, dass das Tablet kommt. Ja, das sehen wir ja auch im, im eigenen Haushalt. Ähm, wir haben fast alle ein Tablet, welcher Marke auch immer, ja, weil es ähm, einfach unkompliziert ist, gerade in der privaten Nutzung, aber auch in der geschäftlichen Nutzung, weil es schnell ist, mhm. äh, weil, ähm, weil, weil es modern ist, logischerweise. Ähm, da wird es auch einen starken ähm, Aufwärtstrend geben, weiterhin. Aber ich glaube nicht, dass der, dass der PC, der klassische Desktop- und Notebook-Markt ähm, jetzt äh, so dramatisch verlieren wird. Mhm. Ja? Also mhm. schon mit einem Trend nach unten, das ist ganz klar, aber ähm, Tendenziell jetzt für dieses Jahr gesprochen, haben einfach eine Marktschwäche auch,
5: ja
4: mhm. eine extreme Marktschwäche, äh, Schwäche, ähm, die ihr Übriges leistet und beiträgt zu der Thematik, aber ich glaube, dass der Verlauf langsamer gehen wird und es mhm. findet ja auch eine, Kompli äh, eine ähm, ähm, Veränderung, sagen wir mal, im Tablet Tabletmarkt mhm. statt, ja, also kommen jetzt wirklich fast alle Anbieter mit einem Tablet und die sind auch alle gut, ja. Ich finde, wir natürlich herausragend, das ist ganz klar, das wissen Sie sicherlich auch, <lacht> mit unserem elite pet im, im Commercial-Bereich und dem Slate 7, das ja. jetzt ähm, im Consumer-Bereich kommt. Also da können wir jetzt durchaus auch ähm, mit erhobenem Haupt mitsprechen. Mhm. Ähm, Veränderungen gibt es ja, aber das ist. Also ich würde jetzt den, den klassischen PC nicht tot sagen.
0: Mhm. Ähm einen Produktbereich gibt es ja noch, von, äh, wo ich eigentlich immer erwartet habe, dass das HP auch eine Antwort liefern wird, ist der Smartphone-Bereich. Also es gab ja mal ein paar Ambitionen in dem äh, Bereich mitmischen zu wollen, ähm, dann wurde es aber lange Zeit wieder ruhig. Es gab natürlich da noch diese Geschichte mit dem Betriebssystem, mit WebOS, was äh, zugekauft wurde von Palm und jeder damit gerechnet hat, jetzt kommen sicherlich auch die Geräte, dann hat sich ja wieder alles geändert. Jetzt wurde das Betriebssystem ja ein LG verkauft, zumindest ein großer Teil davon, inklusive Patente. Können wir denn auf abnehmbare Zeit ähm, im Bereich Smartphones etwas erwarten von HP?
4: Also ich habe hier noch, die Hörer sehen es ja. jetzt, leider das Original-Palm-Smartphone. Tatsächlich, ja. ja. <lacht> das funktioniert auch noch hervorragend. ja. Mhm. Und ich habe es einfach lieb gewonnen, deshalb nutze ich es auch noch. Ähm, äh, kann ich nichts zu sagen. Okay. Was da geplant ist. Ja, auch ähm, die McWhitman hält sich da ja sehr stark zurück. Ähm, wichtig ist einfach, dass wir was, wenn wir was machen, dass wir was Vernünftiges machen. Mhm. Ähm, von daher ähm, kann ich Ihnen da keine näheren Informationen mhm. geben. Mhm. Und so lange arbeite ich hier mit meinem mit, mit Paar <lacht> und Smartphone. Ja. Und der, der Kollege auch, genau. der Kollege <lacht> <lacht>
2: jetzt, jetzt hätte ich noch eine Frage zum, zu, dem anderen, ähm, zu dem anderen Markt in der PPS, nämlich zum Druckermarkt. Mhm. Wir hatten letztes Jahr im Druckermarkt ja nicht unbedingt ein durchweg starkes Jahr. Vor allem im, ähm, im ersten Halbjahr und im Sommer hing der Markt sehr stark durch. Wie hat sich das denn in der Zwischenzeit entwickelt und was berichten die Partner von diesem Jahr?
4: Äh, was, de, was die Marktsituation angeht, ähm, ja, sehen wir auch einen leicht sinkenden Markt. Mhm. Ähm, nicht so dramatisch wie im Computing-Bereich. Mhm. Ähm, was unsere Darstellung in diesem Markt angeht, ähm, haben wir ganz, ganz endlich ganz, ganz viele neue Innovationen rausgebracht. Ja, Also wir mhm. haben ja, und das ist kein Geheimnis, sehr lange im Printing-Bereich nichts Neues äh, in den Markt geschoben, ähm, sondern mit dem Altbewährten gearbeitet, was auch sehr gut funktioniert hat. Aber es war jetzt einfach an der Zeit, auch mal wieder in, in das Thema Innovation einzusteigen, mhm. im Printing. Und ähm, ich bin fest überzeugt, dass wir, und ich spreche jetzt für Deutschland, dass wir schneller wachsen, weiterhin schneller wachsen werden als der Markt. Ja? Also ich mache mir da keine Gedanken. Sie müssen wirklich die richtigen Produkte haben. Sie müssen innovative Produkte haben. Und ähm, damit werden wir unsere Erfolgsstory-Printing auch, auch ähm, weiter beleben. Mhm. Und es kommt, noch, es kommt nicht nur dieses Jahr ganz, ganz viel an neuen Geräten, sondern das geht gerade im nächsten Jahr auch so weiter. Ja? Ist angekündigt ist auch schon offiziell, da wird sich sehr viel tun.
1: Soll ich Ihnen was verraten, Frau Pohl? Ich frage mich gerade, was es im Bereich Drucken für Innovationen geben kann.
2: <lacht> Und das fragst du?
1: Ihn. Ja, ja. ein Drucker, frage. der spuckt das Papier aus. Da
4: fehlen mir die Worte. Ja. <lacht> Sie kennen sich, glaube ich, nicht so gut aus mit
1: da helfen, Sie sagen, ja. <lacht> da helfen, Sie helfen Sie mir auf die Sprünge. helfen Sie mir auf die
4: Sprünge. Es geht immer im Ersten um Kost per Page. Ja? Mhm. Also wir müssen kost Ein Drucker muss kostengünstig arbeiten, logischerweise. Er muss schnell arbeiten, er muss sauber arbeiten, qualitativ hochwertig. Mhm. Ähm, und das sind die Themen, denen wir uns einfach angenommen haben. Digitalisiert, selbstverständlich, lösungsorientiert. Ja? Also mhm. Sie müssen so einen Drucker in eine Komplettlösung einbauen können. Und ähm, ja, da waren wir einfach ein Stück weit hinterher. Wir haben sehr, sehr gute Drucker, aber es gibt eben Themen ähm, wie Geschwindigkeit, Qualität der Tinte ähm, und, und der gesamte Cost-Per-Page, ROI-Bereich, ähm, wo wir ein bisschen Nachholbedarf hatten okay. und das haben wir jetzt äh, ah, ja.
1: getan. Mhm. Danke.
4: <lacht> Wir holen ihm nachher nochmal einen Drucker hier rein <lacht> und äh, zeigen ihm das mal am, am lebenden Objekt.
2: Ja. Ich, ich, muss, ich muss zugeben, ich war erstaunt vor 14 Tagen in München, ähm, wie explizit der Jochen Erdach in seiner ähm, Präsentation auch auf das Thema Drucken eingegangen ist. Innovation im im, im Bereich Drucken. Mhm. also das hätte, ich, das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ich habe auch gedacht, so Drucken ist so ein bisschen langweilig geworden, da tut sich nicht viel. Aber es sahen auch die neuen Drucker ganz gut aus. Also das gab es ja schon einige zu sehen und das war, war von den Partnern auch sehr positiv aufgenommen. Mhm. Mhm. Aber dieses Thema, ich
1: weiß jetzt nicht mehr den, den Fachterminus, also irgendwie Drucken aus der Cloud mhm. heraus irgendwie so war das. das E-Printing, oder? E-Printing, genau. E das ist glaube ich vor zwei Jahren oder so, ist das mal ziemlich mhm. äh, nach oben gekommen. Da hört man ja gar nichts mehr davon. Nee. Ne? Das scheint kein Interesse am Markt zu haben, oder? E-Printing, dieses...
0: Übers Internet drucken, irgendwo anders hin, Ne, das war doch das Thema, oder? Genau.
1: Oh, das wurde vor 14 Tagen ich auch gezeigt. Ich gehe mit meinem Smartphone zum Flughafen, da steht ein Drucker und da drücke ich mein, mein Dings aus. Mein, Wurden mein vor 14 Dokument. Tagen
2: auch Lösungen gezeigt, ich habe es aber vergessen. Wie ich also ich ach, glaube, dass das genau einfach, so.
0: einfach halt, ähm, technologisch möglich gewesen ist und dann hat ja, man klar. gesagt, so, das kann man jetzt alles machen. aber Keine ich glaube, Nachfrage. Es gibt einfach keine Nachfrage. Das
1: vermute ich auch, ja. Nach,
0: nach solchen Lösungen. Also nicht in dem Maße, wie man das sich das wahrscheinlich oder? vorgestellt hat.
1: <lacht> Tja. Es war für die Presse mal wieder ein schönes Thema zum Schreiben. <lacht> das muss ja auch sein. Ja, okay. War die nächste
0: Sau, die man durchs Dorf getrieben hat, wie das halt manchmal so ist.
1: Wir hören Protestgeheul
2: aus dem Hintergrund. Naja, Ich glaube, ich mein, einen Stock über uns sind jetzt 20 Leute gerade umgefallen. <lacht> das ist auch,
4: sogar hier auf der gleichen Ebene. Ja. Okay.
0: Gut, ich, wir bekommen Handzeichen, dass wir mit, dem, mit Ihrem Gesprächspart langsam zum Ende kommen müssen. Der Kollege äh, steht auch schon auf und zieht sich das Schakett noch raus. Nee, lässt <lacht> er an, oder? Oh. Wie Sie möchten. <lacht> Kampfanzug. Dann machen wir einfach mal fliegenden Wechsel sozusagen. Ganz da herzlichen Dank, Frau Pohl, dass ja. Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Und sich zu uns gesellt haben und auch mal die Fragen beantwortet haben, ein Stück weit auch Partnerprogramm nochmal erklärt haben, mit Fleisch gefüllt haben sozusagen, dass man da mal ein bisschen konkret werden konnte. Eins muss ich Damit aber noch, aber noch was Sie haben im sagen, letzten
1: ja. Jahr in München auf einer Pressekonferenz mal gesagt, meine Frau hatte damals darüber geschrieben, ich zitiere wörtlich, wie wollen unsere Fangemeinde wieder aufbauen, bezogen auf die Partner. Wie weit sind Sie da?
4: Ich glaube, da sind wir schon sehr weit. Also wenn ich dem, dem Feedback vertrauen kann, was ich von den Partnern bekommen habe, gerade in Las Vegas, ist die Fangemeinde schon stark erweitert worden. Und ähm, mein Ziel ist natürlich äh, eine deutliche Vergrößerung. Aber uh -huh. ich glaube, so langsam sind unsere Fans wieder da. Ich sehe auch schon die Flaggen so ein bisschen <lacht> ja, mit der HP-Fahne im
0: Hintergrund. Alles klar. <lacht> Alles klar. Dann herzlichen Dank fürs Dasein und äh, noch weiterhin viel Erfolg.
4: Recht herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Prima. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.
0: Danke. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. So, dann machen wir mal Übergabe. Ja. Seibold setzt sich das Headset auf, die Frau Pohl klappt ihr Notebook zu, nimmt ihr Palm-Smartphone mit, <lacht> ja. Damit das nicht vergessen wird. So, sie sitzen. So, und schon müssten Sie uns hören können. Ich höre es hervorragend. Haben, oh, wir haben gar nicht, jetzt, kommt Original, jetzt kommt der Originalton Süd, das finde ich immer so schön an Sie. Sie haben so einen schönen einprägsamen schwäbischen Dialekt. <lacht> den ich auch nicht verstellen könnte. Nein, sollte man ja auch nicht. Also ich finde das auch absolut in Ordnung. Ähm, falls es Ihnen so laut sein sollte, was Sie selber über den Kopfhörer hören, hier an dem Knopf hier können Sie Regeln, da können Sie lauter und leiser machen. Geht wunderbar. Danke. Ansonsten ist soweit alles ausgepegelt. Ja, und dann herzlich willkommen bei uns in der Runde. Ähm, Herr Seibold, äh, Sie sind zuständig für das Enterprise-Geschäft. Yep. Als äh, Channel-Verantwortlicher. Und ähm, auch hier wurde zum 1. Mai das Partnerprogramm ähm, neu eingeführt, ist falsch. Neu aufgelegt, sagt man glaube ich. Ne? Oder renoviert. Renoviert oder neu angepasst, wieder in den Markt äh, kommuniziert. Keine Ahnung. Ja
3: genau, ich denke, was wir getan haben ist, das Programm, welches wir in Deutschland gehabt haben. Mhm. Und hier waren wir wirklich Vorreiter. Die Frage kam ja eingangs. Ja. Äh, haben wir internationalisiert? Wir mhm. haben aber natürlich auch Teile von anderen Ländern übernommen, haben ein weltweites Programm gestaltet, sodass wir von der Backend-Marge, von der Abfront-Marge und vielleicht auch zukünftig kommende Themen äh, in einem Programm gegossen haben, weltweit identisch, mhm. sodass wir eben internationale Partner äh, in Deutschland gleich wie in Frankreich oder eben in den USA behandeln können.
0: Also hier war tatsächlich Deutschland ein Stück weit Kristallisationskeim. Für, für das Partnerprogramm weltweit?
3: Ja, wir haben einige Themen in der Vergangenheit hier lokal implementiert gehabt. Wir haben das genannt Partner oder ja, Deal-Registrierung, haben wir es genannt. Und es gibt in der Zwischenzeit eben das weltweite Programm, wie eben auch bei PSG, mhm. etwas anders ausgestaltet in der EG, äh, haben wir ein weltweites Programm, sodass wir sagen, Abfront-Marschen werden in einem weltweiten einheitlichen Kontext geführt, mhm. Aber auch die Backend-Marschen wurden standardisiert und vereinheitlicht, mhm. sodass wir jetzt einmal auch eben Elemente, die in Deutschland schon da waren, in einem weltweiten Programm haben, aber fairerweise auch umgekehrt äh, tolle Ideen, die unsere Kollegen im Ausland gehabt haben, haben wir integriert, haben ein weltweites Programm daraus gemacht, ja. wo eben Europa sehr, sehr stark mit beeinflusst hat. Und wie wir ja gehört haben, dieses Programm wurde in Las Vegas bereits im Februar angekündigt. Was mich mal interessiert, mhm. Herr Seibold.
1: Mhm. Ähm, bei so einer weltweiten Abstimmung mhm. und dann auch Einführung. Ich stelle mir das also ein Mammutprojekt vor. Also, wo halt ganz viele Leute, das muss ein Riesentisch sein, an dem dann alle ja. zusammen sind, bildlich gesprochen natürlich. Ja. Warte, ja. Mhm. Das dauert sicherlich auch genau. so. Ähm, Wie so eine Konklave wahrscheinlich. Ja. Ne? ja, irgendwann kommt dann der weiße Rauch auf. Also kann man irgendwie sagen, wie viele Mannstunden sich dahinter verbirgen?
3: Oh, viele Mannmonate, möchte ja. ich sagen. Mhm. Denn das ist wirklich ein Mammutprogramm. Und das war jetzt nicht hier, da hat man in Las Vegas was angekündigt, sondern vor über einem Jahr haben wir dieses Programm bereits begonnen zu gestalten. Das heißt, wir haben auf EMEA-Ebene die Länderprogramme äh, dargestellt. Wir haben unsere Interessen vertreten. Mhm. Das läuft nicht immer äh, in Bleib dem Abstimmungsprozess frei. ab, da wurde auch hart gekämpft. Das ist ja klar. Wir konnten uns in vielen Teilen durchsetzen, mhm. wir haben aber auch in anderen Teilen uns nicht durchsetzen können. Mhm. Und somit haben wir aus Europa heraus ein Programm vorgeschlagen. Mhm. Dasselbe hat natürlich in anderen Regionen stattgefunden. Mhm. Mhm. Und das wurde dann konsolidiert. Da wurden auch beim Parallelstreams gefahren. Man hat nach extern geschaut. Was sind Programme, die im Markt vorhanden sind? Ja. Wie kann man sich da optimieren? Gibt es da Ideen, die wir übernehmen können? Was lässt man besser weg? Weil natürlich auch die Programme der Partner oder der Kollegen im Markt nicht immer optimal sein mögen. Das haben wir mit in die Programmatik einfließen lassen. Und was uns sehr wichtig war, speziell aus Deutschland heraus, wir haben einen deutschen Händlerbeirat und haben dieses Thema bereits vor der Discover äh, im, im Dezember adressiert, mit dem fast finalen Programm. Wir hatten im September vor der Canalis äh, runde also in Barcelona, ja. haben wir ebenfalls schon über das Programm berichtet, haben Feedback eingeholt, haben diskutiert, wie wir das Programm gestalten können. Und so ist es über sehr viele Iterationsschritte, bis dann äh, zwischen im Dezember zwei, also Abordnung sozusagen des Deutschen Händlerbeirates, in einem emea Boardgremium mit dabei waren, um zu sagen, okay, können wir gehen diesen Weg? Mhm. Dann ging das nach USA und wurde dann in Las Vegas vorgestellt. Insofern eine sehr intensive Einbindung von vielen Partnern und deshalb ist es auch keine Überraschung für viele der Partner. Für ja. manche natürlich schon, aber für einen Großteil der Partner, die haben verstanden durch die Einbindung, in welche Richtung das Programm gehen soll. Mhm. 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 Vielleicht bevor wir weiter in Medias Res gehen, dass wir, dass Sie mal kurz die Eckpunkte ja. erklären und mhm. mal sagen,
0: was, was ist jetzt neu? Mhm. Ist das, schaut es genauso aus wie bei den Kollegen von der PPS oder ja.
3: was gibt es da für Unterschiede? Vom Grund ist das Programm identisch, mhm. vom Grundsatz. Wir haben einige andere Implementierungen weltweit gewählt, weil wir ein, ein anderes Produktgeschäft haben. Also ja. wir haben ja langläufende Güter, in der Regel Investitionen, Data Center, relevante Themen, Dienstleistungsthemen, die da eine Rolle spielen. Also etwas anders äh, strukturiert. Mhm. Was wir gemacht haben, fange ich bei der Backend-Marge an in der Vergangenheit fünf Businessgruppen, fünf Programme. Brauche ich nicht drüber sprechen. Diese Komplexität, äh, da war Excel gefragt, um mhm. äh, hier ein Beispiel zu nennen, äh, haben wir vereinfacht. Das heißt, pro Produktsegment gibt es vom ersten Dollar Umsatz, den der Partner mit HP macht, bis zu dem Umsatz, den er erreicht, einen identischen Prozentsatz. Mhm. Also eine ganz klare Planbarkeit für den Partner. Wenn ich eine Million mache, bekomme ich X. Mache ich 500, bekomme ich Y. Aber mhm. eben ohne Kurven wie in der Vergangenheit. Mhm. Wir hatten Einstiegs-Gates bei X86-Servern. Wenn sie eben 70, früher 80 Prozent nicht erreicht haben, haben sie nichts bekommen. Mhm. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Mhm. Heißt auch, die Steuerung, wie wir mit den Partnern zusammenarbeiten, wird eine ganz andere werden. Mhm. In der Vergangenheit gab es natürlich Kollegen, die haben möglicherweise sich darauf verlassen. Ja, der Partner wird jetzt sein Gate machen und dann kam am Schluss diese sogenannten Peaks. Kennen wir alle im Markt. Ja, mhm. wird es in der Zukunft in dieser Form nicht mehr geben. Wir haben aber auch die Axelatoren nach oben herausgenommen. Das heißt, ab 100% gibt es nicht mehr, sondern wirklich linear vom ersten bis zum letzten. Mhm. Die Prozentsätze sind unterschiedlich pro Produktgruppe, ja. abhängig ob es mehr Volumen- mhm. oder Value-orientierte Produktgruppen sind. Und was natürlich sehr wichtig ist, äh, Mehr für mehr ist das Stichwort, je höher der Partner zertifiziert ist, desto einen höheren Backend-Margen-Bonus bekommt. Weil die Zertifizierung soll sich für ihn lohnen. Er muss ja oder soll dieses Geld ja auch nicht in ein Projekt investieren. Ich glaube, das wäre falsch, das wär äh, falsch ja. investiertes Geld. Sondern eben in die Weiterbildung der <lacht> Mitarbeiter, Demo-Environment, Infrastrukturaufbau, Vertriebsressourcen äh, und insofern Backend-Margen mehr für mehr. Mhm. Dann haben wir, und das ist die ganz große Veränderung aus meiner Sicht, die Deal-Registrierung eingeführt. Mhm. Das heißt, wir wollen, dass die Vertriebspartner in einer sehr, sehr frühen Phase mit unseren Vertriebskollegen kommunizieren. Und hier gibt es eben auch in USA angewandt, nicht immer in Deutschland gepflegt in der Vergangenheit, muss ich auch fairerweise sagen, hier gibt es eine klare Maßgabe, sich zu einem sehr frühen Zeitpunkt für einen Partner zu entscheiden.
1: Das, äh, das, das muss ich nochmal nachfragen, mhm. diese dealregistrierung mhm. das interessiert mich. Mhm. Äh, das heißt, ähm, der Partner benennt ihnen gegenüber ein, ein Projekt. Projekt, was mhm. er dann hat, mhm. Äh, und wie geht es dann weiter? Was hat er dann davon? Genau, Warum wenn wir dieses
3: Projekt bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht kennen, ja. dann arbeiten wir in diesem Projekt, geben wir diesem Partner letztendlich eben eine, eine Garantie, okay. dass wir mit ihm dieses Projekt gewinnen mhm. oder verlieren. Das heißt nicht, dass ein anderer Partner nicht anbieten kann. Mhm. Das ist selbstverständlich. Das ist ja eine, eine Mark-Thematik. Äh, ja. äh, Aber dieser Partner, der in der frühen Phase sagt, ich committe mich, ich gehe mit HP dieses Projekt, geben wir auf der anderen Seite das Commitment, Du, lieber Partner, hast Investitionen wir reden ja über Data Datacenter-Themen. Wenn Sie ein Datacenter-Design machen, da hat ein Projekt vielleicht eine Laufzeit von 6, 12, 18 Monate. Mhm. Und über diesen Zeitraum haben Sie natürlich die Thematik, dass sich Rahmenbedingungen verändern. Mhm. Und deshalb uns wichtig, der Partner, der die Presence-Leistung äh, macht, also der der auch die Kosten am Ende des Tages hat, ja. ihn eben auch ein Stück weit zu schützen und ihm diese Leistungen zu vergüten. Okay. Ja, mhm. Das ist die Idee, mhm. die Idee dieses äh, Programmes. Und da sind wir eben sehr klar eben in der Ausrichtung, dass wir auch einem Partner sagen, du bist nicht unser bevorzugter Partner. Wir arbeiten gerne mit dir zusammen, aber du hast nicht die Leistungen, die Pre-Sales, nicht das Beispiel Leistung erbracht, sondern springst vielleicht auf einen fahrenden Zug. Mhm. Weil am Ende des Tages der Kunde am Ende des Tages natürlich zwei, drei Angebote haben möchte. Ja. Also wird es immer eine Situation geben, dass mehrere Partner oder natürlich auch Wettbewerber in so einem Projekt äh, gefragt werden. Aber Commitment HP, auch in Richtung Endkunde, unser bevorzugter Partner ist. Eben dieser, eben die, ja. mhm. genau. Das ist schon eine ganz, ganz mhm. äh, wichtige Komponente und wir werden dann auf November, die dritte Stufe, wir haben ja im Februar 2012 die erste Stufe dieses Programmes eingeläutet, da ging es um die Distributionskompensation, mhm. jetzt kommt die zweite Stufe oder haben wir eingeführt zum ersten Mal und im November kommt die dritte Stufe, da geht es um, ich nenne es jetzt mal Strategic Growth. Der Markt verändert sich momentan extrem schnell. Mhm und Sie wissen, ja, wir kennen uns ja doch schon einige Tage, äh, wir sind alle nicht seit gestern in diesem Markt. Wir haben momentan eine Dynamik, die habe ich die letzten 15 bis 20 Jahre in dieser Form nicht mhm. erlebt. Stimmt. Also gibt es Themen, wo Partner investieren müssen, um auch morgen noch erfolgreich zu sein. Und dort sagen wir strategic growth, dort gehen wir gemeinsam mit dem Partner, ich nenne es mal in eine Entwicklungsthematik rein. Nehmen wir das Beispiel Cloud oder nennen wir Software-Defined-Networking, um nur einige äh, Themen zu nennen. Das ist eine extreme Veränderung, die auch ganz neue Player und Konstellationen natürlich äh, in der Zukunft zeigen werden. Mhm.
1: Das heißt, die, Sie übernehmen da so ein bisschen auch, so wie soll ich das formulieren, so eine Art... Unternehmensberatung oder Sparring partner ja. in Bezug mhm. auf, das, auf die Partnerpositionierung fit for, die, for also the wir, future? Oder wir sowas?
3: versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Mhm. Und wir haben natürlich eine Sicht, wohin der Markt sich entwickelt. Das muss so nicht kommen. Ja. Wir glauben aber gerade auch in einem dem, Channel-Markt oder im einem IT-Markt, wo wir doch eine sehr starke Position haben durch die Breite unserer Palette, dass wir einen recht guten Einblick haben. Mhm. und Wir versuchen schon gemeinsam mit den Partnern strategisch in eine Richtung zu planen. Und eben nicht nur kennen wir vielleicht alle aus der Vergangenheit, man hat dann drei Jahrespläne gemacht, die dann keiner mehr angeschaut hat. Mhm. Das ist nicht zielführend, sondern wir sagen ganz bewusst, wir investieren gemeinsam mhm. gegen eine Zielerreichung, um zu sagen, okay, in diesem Jahr wollen wir hier hin, im nächsten Jahr wollen wir dorthin gehen und in drei Jahren wollen wir das, das Ziel erreicht haben. Ob wir das dann in drei Jahren exakt in der Form erreichen, ich glaube, das ist nicht das Thema. Aber alleine durch diese Art der Zusammenarbeit, der Zusammenarbeit kommen wir in eine strategische gemeinsame Ausrichtung und wo der Partner sich dann auch auf uns verlassen kann, wo wir eben dann auch eben ab November in der dritten Phase den Partner, Partner entsprechend unterstützen. Mhm. Na, weil Cloud, nehmen wir das Beispiel, heißt natürlich oh, oh. auch Anfangsinvestition und nicht jeder Partner hat den Cashflow wie der ein oder andere große, den wir aktuell in der Presse gelesen haben. Ja, ja, das ist so. Da
5: können <lacht> wir <will> nachher <man> auch noch ein bisschen drüber sprechen.
3: Das stimmt.
0: Ähm, Herr Seppel, da auch an Sie die Frage. Ähm, Sie haben es äh, anfangs so ein bisschen erwähnt, auch HP hat sich den Wettbewerb natürlich angeschaut. Was laufen da für Partnerprogramme? Wie sind die strukturiert? Was gibt es für Konditionen? Ähm,
3: Gibt es dort irgendwelche Besonderheiten,
0: äh, die Sie herausgearbeitet haben?
3: Ja gut, ich glaube, bei uns ist die ganz große Besonderheit, die andere Wettbewerber in diesem Ausmaß nicht haben, ist eben unsere Konvergenz. Okay. Also wir haben ja eben nicht nur Server oder nur Netzwerk oder vielleicht zwei Teile, sondern wir haben eben die Thematik Server, wir haben die Thematik oder verschiedene Server-Plattformen, äh, wir haben die netzwerkinfrastruktur wir haben die Data-Center-Themen und wir haben den Service-Teil. In dieser Komplexität gibt es keinen anderen Hersteller im Markt. Mhm. Mhm. Und auch in dieser Durchdringung, auch in Richtung Vertriebspartner, wir machen ja 75% unseres Umsatzes im Server Storage Netzwerk- und Servicebereich mit Vertriebspartnern in Deutschland. Weltweit sind es 70 Prozent momentan. Das sind natürlich schon, das sind natürlich schon Zahlen, äh, die, die beeindruckend sind. Und insofern haben wir dort natürlich eine Breite. Und wenn unsere Partner verstehen, wo der HP hin möchte, in diese sogenannte konvergente Infrastruktur, eben nicht nur an Partner geht in Richtung Server, da mag das ein oder andere Programm der Marktbegleiter vielleicht attraktiver sein oder in den Netzwerk- oder Storage-Bereich. Aber wenn der Partner versteht, diese Breite zu adressieren, dann ist unser Programm unschlagbar. Mhm. Wenn Sie im Service-Bereich, und das haben viele Partner vernachlässigt, Service selber aufgebaut, ja aber Service eben sehr häufig nur im Dienstleistungsumfeld. Aber wir wollen etwas früher ansetzen, eben auch die Support-Services, die Betriebsservices dort zu unterstützen. Und wenn wir dort eben über mehrere Prozentpunkte, Backend-Margen sprechen, bei Zielerreichung, führt es zu einer Steuerung, das, und wir kennen das alle aus der Vergangenheit, als wir, als SAP R3, ne, große Zeit, Anfang der 90er Jahre, da war es selbstverständlich große Service-Umgebungen für Hochverfügbarkeitsanwendungen äh, zu, zu verkaufen. Heute machen das viele Partner mit x86, mhm. gehen zum Kunden, verkaufen die Infrastruktur und am Schluss kommt dann noch die Servicefrage. Nur leider ist das Budget bereits verplant. verplant. Und das ist natürlich eine Problematik, wo wir versuchen, es gehört auch eben in diese strategische Steuern, die Partner in diese Richtung gemeinsam zu steuern. Die Großen haben natürlich alle haben das. Servicekonzepte. Mhm. Aber wir reden ja nicht nur über zehn, sondern wir reden über hunderte von Partnern in Deutschland, die eben in diese Richtung nicht gedacht haben oder mhm. zu wenig gedacht haben. Mhm. Mhm.
1: Hört sich auch ein bisschen äh, danach an, nach einer engeren Bindung. Also äh, von beiden Seiten aus gesehen. Äh, eine engere Bindung zwischen HP und dem Partner.
3: Also diese strategischen Initiativen gehen genau in diese Richtung. Mhm. Heute, nehmen wir das Beispiel Cloud, oder ne, ne, nehmen wir Komplexität der heutigen IT. Cloud ist da ein Thema, aber nur eines. Dort haben wir eine Situation, dass ein Systemhaus braucht heute oder arbeitet heute mit 20, 25 Partnern zusammen. Software, Security, Infrastruktur, verschiedenste Partner und, und, und. Kennen wir alle. So, Die Komplexität, die wir heute im Markt haben, die ist so groß geworden, dass sich viele Systemhäuser das überhaupt nicht mehr leisten können. Mhm. Das heißt, diese Systemhäuser äh, haben oder müssen sich ein Stück weit fokussieren. Mhm. Und da ist wenn schon ganz uneignet sich selbstverständlich der Gedanke zu sagen, okay, wenn ein Partner sich hier stärker committet, gehen wir eben dann nach diesen Mehrjahresplänen, gehen wir eben in ein gemeinsames Commitment zu sagen, wir entwickeln gemeinsam. Das ist aber dann eben von der Geschäftsführung des Partners wie von unserer geschäftsführer committet und nicht jetzt irgendwo, weil man halt mal wieder einen Plan gemacht hat. Kennen wir alle aus das äh, mhm. hat, glaube ich, jeder in seiner Berufslaufbahn Laufbahn irgendwann mal erlebt. Mhm. Also insofern, ja, stärkeres Commitment, weil eben diese Umstellung für den Partner auch ein hohes Risiko birgt. ist nicht von einem Hersteller zu wechseln, das meine ich nicht, sondern die Umstellung in neue Technologien. Mhm. Die erfordern, Wenn wir über andere Revenue-Streams sprechen, heute habe ich Infrastruktur gekauft, habe vom Kunden das Geld oder von der Leasing das Geld bekommen. In der Zukunft habe ich eben vielleicht nur Monatsraten. Und habe vielleicht Verträge, die nicht mehr 36, sondern vielleicht nach drei Monaten gekündigt werden. Da habe ich also ganz andere Investitionskosten. Ich brauche ganz andere Vertriebsbezahlungsmodelle für diese Mitarbeiter, um überhaupt eine Chance zu haben, solche zukünftigen Projekte zu gewinnen. Und da wird der eine oder andere Partner natürlich ein Cashflow-Thema haben.
0: Mhm. Mhm. Leuchtet ein, ja. ja.
3: Ja, also
2: hört sich ja soweit auch alles ganz gut an, oder?
1: Wollen wir das Thema Graumarkt nochmal mal?
0: Ja,
2: lasst, mich aber, lasst mich kurz vorhin noch zwei Fragen zum Programm stellen. Sehr sprechen. gerne, mhm. Andreas. Ähm, genau, nämlich ähm, Frage 1. Mhm. Ähm, bei Partnern ist ja immer die Befürchtung, wir sind ein kleiner Partner, es gibt die große mhm. HP, es gibt die großen Partner. Mhm. Die HP könnte die großen Partner übervorteilen, also die kleinen Partner übervorteilen, die, die großen werden bevorzugt. Ähm, ein, ein konkreter Ansatzpunkt, ähm, der mir zugetragen wurde, ist die. Ähm, Zertifizierung, mhm. ähm, gerade für die, ähm, jetzt ist mir entfallen, wie die Partnerstufe heißt, Advanced. Die,
3: die Advanced, also wir haben den Con Converged Infrastructure Partner, das genau. ist der Größe. Das ist ja das, genau. Danach kommt der Advanced und dann kommt Professional. Genau,
2: also mhm. gerade bei Advanced und bei Converged ähm, hätte sich nicht unbedingt die Anzahl der Zertif Zertifikate erhöht, die man braucht aber die Anzahl der Mitarbeiter, auf die sich die Zertifikate verteilen. Das war so ein Input, den ich, den ich bekommen hatte. Mhm. Denk, ich frag, ich frage einfach mal nach, ist das tatsächlich so? Die ähm, Gabi Pohl hat ja gesagt, bei PPS stehen gerade unattended sehr stark im Vordergrund und dieser Prozess, mhm. die Unattended dann nach oben zu ziehen. Wie sieht das bei euch aus? Fair, fairer
3: <lacht> Punkt. Das war zum Beispiel ein Beispiel wo wir uns in Deutschland nicht durchsetzen konnten. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich nochmal eine Struktur eingeführt, wo die großen Partner, also abhängig dann eben von Mitarbeiterzahl, mhm. von Volumina, mehr Zertifizierungen im Verhältnis machen hätten müssen, wie ein kleiner Partner. Ja. Denn fairer Punkt, wenn ich heute ein großes Unternehmen habe, mehrere hundert Millionen Umsatz und ich habe drei Mitarbeiter, die zertifiziert werden müssen, um einen Status zu erreichen und ich habe ein Unternehmen, das macht zehn Millionen und möchte den gleichen Status erreichen, haben wir natürlich dort ein gewisses Gap. Ja, durchaus, das ja. ist ein Punkt, da mussten wir leider zugeben. Da haben sich weltweit oder andere umges oder durchgesetzt, war ich, äh, war ich eben nicht stark genug im Sinne von Organisationskette. Warum? Wir haben in Deutschland natürlich auch eine ganz andere Partnerstruktur. Mhm. Wenn Sie sehen, es gibt Länder, die haben sehr wenige, sehr große Partner. Wir haben in Deutschland tausende oder hunderte von Partnern. Ja, bei uns könnten theoretisch 13.000 Partner pro Quartal und wenn es nur einen Service oder ein Netzwerk ja, Komponente ja, ja. Bestellen. Andere Länder haben dann eben vielleicht nur 100. Daher kommt, ist, das sind die Kompromisse, mhm. die man dann in weltweiten Programmen äh, ein Stück weit machen muss. Was wir aber deshalb gemacht haben ist, und wir nennen es Distribution-Led, das heißt, wir haben natürlich, äh, und das war eines der Punkte, das wissen Sie, wenn Sie sich vielleicht erinnern, im Februar 2012 haben wir das Distributionskompensationsmodell äh, umgestellt. Ja. Einer der Hauptgründe war eben, dass die Distribution eben das Geld nicht nimmt, um sich große Deals zu kaufen, was durchaus äh, das eine oder andere Mal tatsächlich passiert ist. Nein, die Idee war, dass die Distribution eben genau diese Partner unterstützt. Okay. um eben den kleineren Partnern äh, zu helfen, äh, schneller in eine Zertifizierungsstufe auf der einen Seite zu kommen oder, wenn es von der Bandbreite her nicht geht, eben das Know-how von der Distribution zugeliefert äh, bekommt. Das ist die Idee, die wir in diesem Programm deshalb hier mit drin haben. Das
2: ist super. Jetzt haben Sie nämlich mhm. gleich meine zweite Frage mhm. <lacht> angesprochen und mhm. die dritte auch ja. gleich. Ähm, die zweite Frage wäre nämlich genau die nach Distribution-LED mhm. und, ähm, und ja. HP-LED. Mhm. Ähm, das heißt, um den Nachteil kleinerer Partner zu kompensieren, mhm. ähm, machen Sie die Distribution stark, dass die dann den Partner genau, stark
3: machen. Genau, ich werde immer gerne äh, danach gefragt, auch letzte Woche war ich in der Veranstaltung, wurde nach gefragt, was ist die Rolle der, der Distribution? Mhm. Ich glaube, die Distribution muss sich ein Stück weit auch neu erfinden. Supply Chain ist wichtig, die Finanzierungsthemen sind wichtig, aber ich glaube auch eben, es ist sehr, sehr wichtig, die nachhaltige Entwicklung der Partner. Und jetzt aus Herstellersicht, da bin ich jetzt egoistisch, aus Herstellersicht natürlich die nachhaltige Entwicklung von Vertriebspartnern äh, herstellerspezifisch. Weil einfach, wie ich eingangs sagte, die Themen sind sehr komplex. Und es reicht dann nicht mehr, aus meiner Sicht, einen Partner zwar an mich zu binden, also an den Distributor, an den Distributor zu binden, und liefert dann halt, was der Partner gerade braucht. Weil der Partner, der kleine Partner, wird dabei ein Stück weit verloren gehen. Und unser ja. Interesse ist natürlich nicht immer nur, dass das, was der Endkunde in der Presse oder wo auch immer in, in, einer, in einer Werbung sieht, dass er dieses kauft, sondern möglichst, dass die Value unserer konvergenten Infrastruktur verargumentiert wird. Und das ist ein sehr komplexes Thema. Da rede ich dann eben nicht über einen Server und ist der billiger oder schneller, sondern da rede ich über ein Datacenter-Konzept. Ich rede über mhm. Betriebskonzepte. Wie, hab, wie kann ich Datacenter-Prozessstrukturen verändern, und eine einheitliche Management Operating äh, Environment zu schaffen, eine also Oberfläche zu schaffen, wo ich dann vielleicht Kosten spare, weil ich nicht mehr pro Silo eigene Betreiber brauche, sondern die nutzen ein Tool und machen damit eben Server, Storage, Netzwerk, aber eben auch Klima und, 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 und Security mhm. über ein Management Tool. Dort kann das Unternehmen Geld sparen. So, Das kriege ich aber natürlich nicht rüber, wenn, wenn ein kleiner Partner letztendlich die Unterstützung nicht ja. hat, die eben eine Distribution hier zuliefern soll. Das ist die Idee.
0: Also mit, das, mit, der, mit der Meinung, Herr Seiber, ja. wenn ich da mal gerade rein, äh, reingrätschen darf, die Sie gerade geäußert mhm. haben und sagen, die Distribution muss sich ein Stück weit neu erfinden und äh, durchaus auch die Rolle übernehmen, Partner auszubilden mhm. und, und stärker zu machen. Ähm, da treffen Sie aber nicht unbedingt immer... Äh, die, das, das sind nicht alle Ihre geteilte Meinung, sozusagen. Das kann ich. Ne? Gibt auch, um es jetzt mal diplomatisch auszudrücken, gibt ja auch viele, die sagen, nein, das ist genau der falsche Weg. Die mhm. Distribution soll sich mal gefälligst auf das Thema Logistik konzentrieren. Und alles andere wachen alles andere wir. Teilweise auch aus der, aus der bitteren Erfahrung heraus, dass viel Geld in die Distribution geflossen ist mit der Bitte und dem Wunsch, doch die Partner hier auszubilden und weiterzuentwickeln. Mhm. Da ist aber ehrlich gesagt viel Geld auch immer versumpft und versunken und man wusste gar nicht, wo das alles so hin ist, sage ich jetzt mal einfach. Also da gehen ja die, die, die Meinungen tatsächlich auseinander. HP scheint mir da ja doch eher etwas in der unglücklichen Situation zu sein, dass sie selber nicht leisten kann.
3: Ja, aber ich fühle mich nicht unglücklich. Sie sehen mich, die Kollegen <lacht> am Radio hören uns jetzt nicht. Äh, ich bin durchaus nicht dafür bekannt, immer die Meinung anderer zu teilen, muss ich fairerweise äh, sagen. Denn ich, bin schon, ich bin schon der Meinung, äh, dass wir eine Situation haben, äh, dass wir als Unternehmen einen wirtschaftlichen Erfolg erzielen wollen, klar. Das heißt, wir haben im Verhältnis zu den Einnahmen, die wir haben, haben wir Ausgaben im Sinne von Mitarbeitern, Prozessen, hm. sonst hier kosten. So, Das heißt, ich lebe in, dem, in einem Umfeld. In diesem Umfeld habe ich eine Anzahl von Ressourcen. Und dann muss ich natürlich eine Entscheidung treffen, bediene ich alle gleich, was ich nicht machen, leisten kann, hm. weil dann, werden, dann wird die, das da wird der Große oder kleine Kleine zu unzufrieden sein. Also haben wir eine bewusste Entscheidung getroffen. Wir geben versuchen mehr Geld. Man kann immer mehr geben. Klar, da wird die Diskussion sein, viel zu wenig. Ja, selbstverständlich. Ja. Aber wir versuchen eben durch dieses HP-Led und Distribution-Led-Modell zu sagen, bestimmte Partner ab einem bestimmten Status versuchen wir mit eigenen Mitarbeitern zu betreuen. Dann haben wir ein sogenanntes Territory-Konzept für kleinere Partner, die eben diese Stufen noch nicht erreicht haben. Mhm. Haben wir In jeder Region haben wir Betreuer, die mhm. diese Partner an HP heranführen sollen. Aber eben die Themen der Aus, Weiterbildung, der, 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 auch, auch Bindung am Ende des Tages, mhm. selbstverständlich, wollen wir eben über die Distribution abwickeln. Und deshalb ist unser Compensation-Modell für die, die Distribution so gebaut, dass es eben für Partner in diesem sogenannten Distribution-Led mehr Geld gibt. Das heißt, die Institution verdient für den Dollarumsatz mit diesen Partnern mehr, wie für einen großen Partner, wo eben auch viele HP-Ressourcen dahinter stecken, weil am Ende des Tages der Dollar wird nur einmal verkauft. Egal, ob beim großen Partner oder beim kleinen Partner. Und Wir haben eine Kostenstruktur. Das ist die Idee da dahinter. Mhm. Insofern, ich fühle mich damit nicht unglücklich. Natürlich hätte ich gerne 100 Mitarbeiter mehr und würde alles selber betreuen wollen. Aber das ist ja, wir, wir leben ja in einer realen Welt. Ne? Mhm.
2: Aber die, die Einführung des Modells hat mhm. doch im letzten Jahr Zunächst zu einer Verwerfung geführt, weil einige Große gesagt haben, okay, wir haben die Möglichkeit, bei HP direkt zu bestellen und das ist in dem Fall für uns günstiger. Das heißt, die sind dann mit Volumen aus der Distribution geschiftet und die Distribution hat hinten dann dargestellt und gesagt, okay, wie schaffen wir jetzt unsere Ziele? Mhm. Ja, das war ja so ein, Ist, da, ist <lacht> das mittlerweile geklärt oder ist das ja. noch ein Thema? Also,
3: um Fakt, <lacht> genau ein Partner hat diese Entscheidung getroffen. Keiner. Okay. Mhm. Nicht mehr? Ja, Ich weiß auch welcher. Und die Diskussion am Anfang, Sie kennen das. Wenn man etwas verändert, vor allem wir Deutschen neigen möglicherweise auch ein bisschen dazu, Veränderungen zunächst nicht von der Chance, sondern vom Risiko mhm. zu sehen. Ja. Äh, am Ende des Tages, ja, das Preisgefüge für den einen oder anderen Partner hat sich damals verändert. Weil eben die Distribution Gelder genommen hat und möglicherweise sich am Ende eines Quartals Umsatz zu verschaffen. Weil unser Programm eben so gesteuert war. Und das haben wir verändert. Am Ende des Tages verdient die Distribution vermutlich mehr und der Partner verdient vermutlich auch mehr, weil er sich auf solche Deals gar nicht mehr einlassen muss, weil, machen wir uns ja nichts vor, die Partner untereinander auch versucht haben, sich in diesen Deals zu unterbieten. Also in der Summe ist es sehr ruhig geworden um dieses Thema. Mhm. Also die, die, um es mal vorsichtig zu Jetzt mhm. sind Sie
2: gleich bei meiner dritten Frage, die ich, die ich, die ich hätte. Ähm, und das ist, eine, das ist eigentlich eine Anmerkung, aber, aber eine, eine positive Anmerkung mhm. in dem Fall. Um, Sie hatten ja gesagt, eben als es um die um, um Projektregistrierung gegangen ist, man benennt sehr früh im Prozess einen Partner mhm. und zwar, wenn ich richtig informiert bin, benennt ja der Partner auch einen Distributor, mit dem er ja. das Projekt machen mhm. wird und das halte ich für eine, um, das halte ich für eine sehr gute mhm. Regelung, weil das… Um, Sagen wir, nicht dazu führt, dass die Distributoren sich dann in den Projekten unterbieten mhm. und dann einmal ausgehandelte Projektpreise nochmal ja. unterbieten und genau. dann Geld einsetzen, was eigentlich da gar nicht hingehört. Sie haben das, sie das war ja so in der Vergangenheit
3: gesagt. durchaus häufiger der Fall, ja. ja. also sie haben den Punkt hundertprozentig äh, beschrieben, genau, das ist die Intention. Eben, wir wollen natürlich auch eine stärkere Bindung eben eines Partners in einem Projekt, nicht generell, aber in einem Projekt mhm. an einen Distributor. Warum? Der Distributor erbringt Leistungen und am Ende des Tages spielt das alles dann keine Rolle mehr, weil der Partner vielleicht wegen 0,1% zum Nächsten geht, was ich sehr schade finden würde. Und dann passieren genau ja. solche Dinge. Mhm. Und deshalb eben im Rahmen eben dieser, dieser Deal-Steuerung äh, sozusagen gibt es einen Partner, und nach Möglichkeit einen Distributor. Das wird nicht hundertprozentig, aber wenn wir 99% Prozent Sicherheit haben, ich glaube, dann haben wir sehr viel dieser unschönen Dynamiken aus dem Markt genommen, die mhm. keinem helfen am Ende des Tages, sondern jeder verliert dabei Geld. Mhm.
2: Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage zum Partnerprogramm, dann kommen wir gleich zu deinem Thema, Christian. Zu welchem? Oh, Graumarkt. Achso, jetzt, jetzt, war jetzt waren wir bisher <lacht> bei den schönen Themen. <lacht> <lacht> ich habe ich, ich hab noch eine Frage, die Gabi Pohl sitzt da hinten auch noch. Ähm, ich hatte ja im im Vorfeld des Podcasts so ein bisschen provokant geschrieben. Bei der, bei der ähm, Enterprise Group wird das Partnerprogramm einfacher und bei der PPS wird es komplizierter. Ähm, was, was Frau Pohl <lacht> deutlich, sie schüttelt den Kopf. Ähm, Eben, ähm, wann nähert ihr euch denn mit den mit den Programmen noch weiter an? Also im Moment sind die ja noch ein Stück weit auseinander. Ja. Was natürlich mit dem mit den Produkten und mit dem Geschäft und mit den Zyklen zu tun hat, mhm. aber auch ähm, einige Regelungen bei Ihnen sind ja diese ähm, die Ziele weitgehend abgeschafft. Und ähm, bei der Gabi Pol zumindest in einigen Bereichen gibt es die noch. Ähm, wann nähert sich das? Ja. Denn? Das müsste ich die Gabi Pol eigentlich fragen. Jetzt geht Frage, jetzt nicht mehr. Stelle ich die Frage völlig, was geht jetzt uh -huh. nicht mehr? Wir reichen diesen Punkt nach.
3: Ja, gut, ich glaube, das sind Dynamiken. Man muss sehen, wo kommen wir her? HP eben, ich glaube, die Gabi Pol hat es schön beschrieben. Wir waren vor vielen Jahren extrem, sage ich mal, partnerorientiert unterwegs wo wir fast 100% unseres Umsatzes okay. über Partner gemacht haben. Mhm. Dann gab es natürlich einfach aufgrund der unterschiedlichen Geschäftszyklen, Investita Investitionen im Datacenter versus eben Frontend- oder Printing-Thematiken, um jetzt die Beispiele zu nennen, da gab es dann Unterscheidungen und Veränderungen. Eben auch in der Routomarket, market im Sinne von direkt, indirekt kennen wir. So Momentan, und das bei EG übrigens, das, wurde auch, das war jahrelang auch innerhalb der EG immer ein sehr großes Thema, es ist still geworden um das Thema, weil wir vor einem Jahr begonnen haben, es gibt diese Unterscheidung nicht mehr. Es gibt beim HP keinen Verkäufer, der auf direkt gegold ist. Auch nicht mehr im Service, mit ein paar wenigen Ausnahmen im Consulting-Umfeld. Mhm. Aber jetzt wir diese kleinen Bereiche sozusagen unter dem Gesamtkonstrukt äh, außen vor. Das heißt, dort haben wir Veränderungen vorgenommen. Also es ist sehr ruhig geworden. Und so ist hier ja. im Channel-Programm auch. Wir sind dann eine Zeit lang, als die SPO, die es ja heute in dieser Form nicht mehr gab, als der Jochen damals in Deutschland war, da waren wir, haben wir ein Programm gehabt. Das ja. hat aber auch gar nicht gepasst, weil es einfach ganz mhm. unterschiedliche Zyklen waren. Dann haben wir uns komplett getrennt. Heute arbeiten wir wieder enger zusammen denn je. Ja. Wir werden vielleicht nicht wieder 100% zweimal ein Programm haben. Aber wenn wir 95% identisch haben und diese Veränderung bei PPS, das ist so minimal. Das sind wirklich nur minimale Veränderungen. Lassen Sie uns nicht zu reden. Ich glaube, wir sind für die Bandbreite enger zusammen denn je. Weil wir können ja auch mal den Markt betrachten. Wie viel Unternehmen müsste denn ein Partner letztendlich als Partnerlieferant haben, wenn er in diese Palette von HP rein möchte? Server, Storage, Netzwerk, Printing, Frontend-Bereich, Security-Bereich, äh, Druckerbereich, name it. Ne? Das darf man ja nicht unterschätzen. Ja. Dort hätte er dann wahrscheinlich zehn Programme, die er managen müsste. Und bei uns hat er eines mit einer minimalen Veränderung. Ja, einen
0: gewissen Freiheitsgrad muss man sich auch äh, muss man sich auch halten, weil ich, wie Sie sagen, die Märkte entwickeln sich auch völlig unterschiedlich und es gibt völlig unterschiedliche Bedürfnisse ja. und die Produkte sind auch ganz anders. Ja? Also sie haben einfach andere, wirklich ganz andere Zyklen, viel mehr Wartungsgeschäft, Servicegeschäft mit dabei und und und. Äh, da läuft natürlich auch vieles anderes. Ne? Damian ja. Wolltest du nicht zum Graumarkt noch was wissen? Ich wollte nur, es na, angesetzt. Na, ich,
1: hatte, ich hatte das Thema nur noch mal angesprochen, damit es nicht in Vergessenheit äh, gerät, weil der Andreas mhm. hatte es ursprünglich im Gespräch mit Frau Pohl schon mal angesprochen. Und soweit ich das verfolgt habe, Herr Seibold, hatten Sie den Finger gehoben, äh, was ich so interpretiert genau. hatte. Sie wollten da auch noch was dazu sagen.
3: Ja, ich denke, es ist ja ein Thema, was immer wieder kommt, wo man aber, denke ich, sehr gute Regelungen gibt. Äh, gefunden hat. Woran mache ich das fest? Ich höre fast nichts mehr über das Thema Trauma, zum Beispiel im Serverbereich bei HP in Deutschland. Mhm. Wenn wir vor zwei Jahren die Diskussion geführt hätten oder Sie Partner gefragt hätten, wäre das sicherlich ein sehr heißes Thema gewesen. Mhm. Was
1: ist in der Zwischenzeit passiert? Ja,
3: also was haben wir verändert? Äh, wir haben einen hohen zweistelligen Millionenbetrag aus dem Markt genommen, geräuschlos. Ich denke, nirgends in irgendeiner Form sind diese Themen bekannt geworden, weil wir bestimmte Entscheidungen getroffen haben und das muss sich ein Unternehmen leisten können und HP hat hier sehr konsequent die Compliance-Regeln umgesetzt. Wenn wir, in den, wenn wir eine Situation erleben, dass wir keine hundertprozentige End-User-Verification haben, Bestätigung vom Endkunden, dass diese Ware zu 100% bei ihm, angekommen bei ihm im Datacenter zunächst mal verbleibt, mhm. dann bekommt der Partner... Keinen Projektpreis mehr, zumindest kein Projektpreis mehr, der vielleicht in der Vergangenheit im einen oder anderen Projekt gemacht wurde. Geräuschlos in den letzten zwei Jahren über die Bühne gegangen. Das heißt, Sie Partner, haben Wettbewerber oder Marktbegleiter von uns, die sich in der, bei Ihnen möglicherweise über ihre tollen Programme auslassen, haben versucht, diese Partner zu absorbieren. Mhm. Das ja, ist ein sehr großer Unterschied. Das darf man nicht unterschätzen. Also wir haben hier eine sehr, sehr strikte Vorgehensweise und haben auch Instrumentarien eingeführt, die es uns möglich machen, jede, jegliche Quelle zu identifizieren. Am Ende des Tages werde ich den Broker, der in Europa anbietet, da werde ich wahrscheinlich keinen Durchgriff haben. Denn EU-Recht ist auch legitim. Das heißt, wenn ein Partner oder ein Endkunde kauft bei einem Broker in Europa, habe ich zunächst kein Durchgriffsrecht. Aber... Ich weiß, wo die Ware herkommt. Mhm. Und wir haben Regularen gefunden, dass eben der Partner mit dem HP-Verkäufer, ist sehr wichtig, beide, dass der Partner und der HP-Verkäufer bestätigen uns, dass die Ware und zwar zu 100% für dieses Projekt bestimmt ist. Und damit können sie sehr, sehr einfach, durch so ein Instrument können sie den Markt regulieren und verändern. Jetzt müssen Sie mir noch verraten, mhm. was das
0: mit den 2 Millionen zu
3: tun hat. Die Zahl habe ich nicht genannt. Nein, zweistelligen, Millionen zweistelligen, Millionen zweistelligen, ja. zweistelligen Millionenbetrag. Zweistelligen was hat das mit dem zweistelligen Sie müssen einfach sehen, wenn Sie Projekte, die Sie vielleicht in der Vergangenheit aus Unwissenheit oder weil Sie andere Regularien gehabt haben, noch umgesetzt haben, dann haben Sie eine Situation, dass Projekte in den Markt gehen,
5: hm.
3: möglicherweise der Endkunde oder der Partner oder dritte Personen Teile dieses Projektes nicht im eigenen Datacenter einsetzt, sondern die Ware eben dann in den Markt geht. Und dann stellen Sie fest, dass irgendwann für ein halbes Jahr später die Ware oder nur Teile davon, mhm. Speicher, mhm. Memory zum Beispiel, mhm. kommen eben dann über Drittländer zurück wieder in Ihren eigenen Markt. Mhm.
1: Das ja. heißt, Sie haben da ganz bewusst auf Umsatz verzichtet? Habe ja, ich das richtig ganz, verstanden?
3: Ganz bewusst. Also die HP-Compliance-Regeln sind hier sehr, sehr deutlich. Und wir haben eben jetzt Instrumente eingeführt, die es uns besser ermöglicht, diese Richtlinien auch umzusetzen. Na, weil es eine ist eigentlich eine Regel, wenn hm. Sie die aber nicht sauber hundertprozentig weltweit beide, weil messen Wollte können, ist es sehr schwierig äh, umzusetzen. Das, das heißt, es gemacht. ist
1: keine, keine deutsche nationale äh, äh, Initiative, sondern es ist eine europäische, weltweite? Das ist
3: eine weltweite Thematik, die wir aber in Deutschland sehr, sehr stark äh, vorangetrieben haben. Warum? Durch den starken Exportorientierung von, des, von Deutschland war immer wieder festzustellen, dass Ware, die ursprünglich für einen deutschen Kunden bestimmt war, eben nicht dort am Ende des Tages verblieben ist. Mhm. Und deshalb waren wir in Deutschland hier sehr, sehr akkurat und schauen uns jedes einzelne Projekt an. Und ich denke, man hört im deutschen Markt, was Server angeht, nichts mehr. Ich habe noch im Netzwerkbereich das ein oder andere Thema mhm. wesentlich ruhiger als in der Vergangenheit. Ist also relativ ruhig geworden. Mhm. Dort arbeiten wir noch, dort haben wir noch ein paar andere Mechanismen, äh, weil dort die Ware noch in anderen, ich nenne es mal, zirkuliert noch etwas anders. Ja. Na, wie jetzt in dem Server- oder im Storage-Bereich. Aber das sind wir sehr, sehr klar. Insofern, für mich kein Thema mehr heute.
2: Mhm. Es, es wurde, muss ich an dieser Stelle mal einflechten, ähm, von mehreren Partnern schon im letzten Jahr mhm. der HP-Vertrieb ähm, in Deutschland erheblich gelobt, mhm. weil die gesagt haben: Graumarkt ähm, merken wir mhm. immer mal wieder. Mhm. Und dann sagte mir einer: Na, er macht, das, er macht das irgendwie wie folgt: Der Graumarkt tut natürlich ihm weh mhm. in, den, in den Projekten und. Der Graumarkt tut aber auch seinem HP-Ansprechpartner weh, weil der schafft seine Ziele ja auch nicht. Das heißt, er eskaliert dann nach HP rein genau. und man kümmert sich dann im Vertrieb ähm, doch sehr geschmeidig darum, ähm, die Graumarktware aus dem Verkehr zu ziehen oder zumindest oder mhm. zumindest gegenzusteuern. Mhm. Also tatsächlich HP-interne mhm. Mechanismen.
3: Und auch das ein oder andere Unternehmen ist heute nicht mehr im Markt. Mhm. Das sind dann auch Konsequenzen, Eben äh, wer eben der Meinung ist, eben Markt, Märkte, sage ich mal, in einer Art und Weise zu bedienen, die einfach, ich denke, gesamtwirtschaftlich nicht sinnvoll sind. Ja, ja. Also, also, mal das bisschen austrocknen. Ja.
2: Also an dieser Stelle <lacht> möchte ich auch mal einflechten: auch in Gesprächen mit Distributoren höre ich das sehr oft, dass ähm, immer mehr Hersteller ähm, gerade dieser Graumarkt-Thematik oder auch dieser ganzen Subdistributionsthematik, die es da gibt, und wir hatten ja letzte, letzten ähm, Channelcast schon mal drüber gesprochen ähm, sehr bewusst entgegentreten und dafür tatsächlich auch auf schnelle Umsätze mal verzichten mhm. und versuchen ähm, sich sauber aufzustellen. Ähm, neulich hat mir gegenüber jemand gesagt, ja, er hat den Eindruck, unsere Branche wird erwachsen. Ja, ein gutes ja. Mhm. sehr gutes Bild. Ich glaube, das, das ist ein gleich, schönes ja. Bild. Dafür, sehr gutes
3: oder? Bild, ja. ja. Mhm.
0: Ich esse gerade, ich hätte noch eine Frage. Ich stand gerade diese leckere Filone hier vor mir. Das war jetzt das schlechtes Timing, Christian. War schlechtes Timing. Was ich mal ganz gerne noch nachfrage, ähm, äh, ist das Thema Pareto-Prinzip. Was ich damit meine, ist, ist es in Ihrem Geschäftsbereich auch so, dass Sie etwa äh, 80 Prozent des Umsatzes mit 20 Prozent der Partner machen? Wie ist da das Verhältnis ungefähr? Haben Sie das mal?
3: Wir haben ein Pareto-Prinzip. Zum Glück eben nicht 80, 20, um es gleich wieder einzuschränken. Äh, Wäre fatal für jedes Unternehmen. Ich glaube, wenn ich von einer kleinen Anzahl 20 bei mehreren tausend Partnern in dieser äh, Stärke abhängig bin, äh, dann hätte ich ein Thema. Aber fairerweise, äh, vielleicht liegt Pareto in Anführungsstrichen Pareto bei 100 Partnern, ja. um auf diese Größenordnung zu kommen. Ja. Okay. Mhm. Ja, aber natürlich gibt es wenige Partner, das sehen wir natürlich auch, wir müssen ja nur die deutschen Partner-Rankings ja. anschauen, äh, dort haben wir natürlich ein paar sehr große und dann wird es relativ schnell, äh, mhm. äh, werden die Volumina als geringer, das ist selbstverständlich so. Ja, ja
0: das ist schon enorm für den deutschen Markt, mhm. wie, wie die Top 5 sozusagen oder Top 4 eigentlich oben stehen, wie das dann plötzlich nach unten geht vom Umsatz Gut. her. Da ist schon ein, ein riesen Abstand dann plötzlich dahinter. Ne? Ja, genau.
3: Wobei, da müssen wir auch die Geschäftsmodelle anschauen. Viele dieser Umsätze kommen aus Dienstleistungen, aus ja. Betriebsdienstleistungen, äh, sonstiger Couleur. Äh, da muss man dann schauen, durchaus gibt es kleine Partner, die vielleicht volumentechnisch im Infrastrukturbereich in der Summe vielleicht eine andere oder bessere Ratio mhm. haben. Also schon, ja. mhm. Wir
1: haben jetzt äh, Mitte Mai. Mhm. Wie waren die ersten Monate für Sie, für Verantwortungsbereich hier in Deutschland.
3: Wenn Sie meinen Verantwortungsbereich fragen, ich mache es ja schon seit drei Jahren, also insofern die ersten, die vielen Monate, die 36, mhm. fantastisch. Mhm. Ich arbeite unwahrscheinlich gerne mhm. mit den Partnern zusammen. Wenn Sie auf Kalenderjahr 13 ansprechen, ja. ich glaube, da geht die, mhm. die, die Frage hin, ja. sehr unterschiedlich. Mhm. Wir verändern momentan, also nicht wir, sondern der Markt verändert sich sehr, sehr stark. Und Sie stellen fest, es gibt Segmente, die sehr schnell und sehr stark wachsen. Und andere Segmente, wo der Markt eher flat, äh, äh, sagen mal, auf Null Wachstum ausgerechnet ist. Können Sie Oder die benennen? Mhm. Ja Server? gut, wenn wir IDC, ich zitiere jetzt einfach mal IDC, IDC geht davon aus, dass der Servermarkt im kommenden Quartal, um ein Beispiel zu nennen, um circa jetzt Daumenwert 10 bis 13 Prozent schwächer sein dürfte, mhm. Quartal über Quartal, ja? mhm. nur um ein Beispiel zu nennen. Das sind IDC-Zahlen, das ist mhm. nicht meine, meine Zahl. Uh, ob die Zahl sich dann so bewahrheitet, muss man sehen, wie es mal in drei Monaten von heute. Aber das zeigt natürlich schon Themen, die wir über Jahre propagiert haben, nicht nur wir als HP, sondern die gesamten Hersteller, in eine Virtualisierung reinzugehen, ja. in eine Konsolidierung reinzugehen, eine Ausrichtung zu haben. Beide, war im ja am Wochenende bei ja Service-Provider-Event, da gibt es immer noch viele Service-Provider, die immer noch 10, 15 Prozent Ausleistung nur haben. Mhm. Ja klar, weil die natürlich immer noch, ich sage jetzt mal, das alte Hosting-Prinzip fahren. Aber wenn Sie jetzt in Cloud-Technologien denken oder virtualisierte Welten denken, später automatisierte Welten denken, dann wird natürlich ein ganz normaler Prozess, dann wird eben meine Utilization von 20 auf 50, 60, 70 Prozent gehen. Lass mal 60 sein, ist eine gute Zahl, dann habe ich in der Theorie ein Drittel weniger Rechner. Theorie. Trotzdem, der Markt kann noch wachsen, nur eben die Unit-Zahl verändert sich, das heißt weniger single Core-Elemente, mhm. mehr High-End-Server. Mhm. Das verschiebt sich momentan mhm. sehr, sehr stark. Der Storage-Bereich nach wie vor fantastisch stark, wobei dort erwarte ich persönlich jetzt die nächste Welle im Sinne von Storage-Virtualisierung. Mhm. Die hat begonnen, die wird noch stärker werden. Mhm. Und der dritte Punkt, das ist jetzt allerdings eine philosophische Frage, äh, investiere ich im Netzwerkumfeld in eine Software-Defined-Architektur? Sind wir einer der Vorreiter mit anderen? Oder versuche ich, wie vielleicht Marktbegleiter in der Vergangenheit, es mit möglichst viel Hardware Infrastruktur zu erschlagen. Wir glauben, der Trend geht eben auch dort in eine Art Virtualisierung oder Softwaresteuerung, Softwaremanagement. Wir glauben, das Software-Defined-Networking wird sich umset also langfristig äh, durchsetzen und es wird enorme Veränderungen wiederum im deutschen oder im weltweiten Markt in Netzwerk, äh, mal, Market, oder Market Shares äh, beinhalten. Ja. Also das sind Themen, also insofern sehr, sehr spannend, da passiert momentan sehr viel und insofern... Äh, mir wird es nicht langweilig momentan. <lacht> Herr
0: Seibold, weil wir mit Ihnen gerade einen Spezialisten auch mhm. hier sitzen haben, vielleicht mal für all diejenigen, die Ihnen äh, das Thema Software-Defined Networks mhm. jetzt nicht sagt mhm. als neue mhm. Technologie oder als kommende mhm. Technologie, die mhm. Sie sehr stark propagieren, ähm, was, oder was ist das Spezielle an Software-Defined Networks gegenüber herkömmlicher,
3: traditioneller mhm. Netzwerkinfrastruktur? Ja. Also ich ich bin jetzt nicht der Spezialist, aber ja, für mein generische, generisches Know-how würde ich mal Folgendes formulieren. Wenn Sie es jetzt Ihren Kindern erklären müssten. <lacht> der ist ein neun der, der wird es wahrscheinlich nicht erklären. <lacht> okay. Also ich glaube, ich glaube, die Thematik ist folgende. Wir haben heute eine Situation, dass Sie sehr, sehr viel Technologie, Know-how in eine Infrastrukturkomponente legen können. Oder Sie sagen, Sie nehmen Router-Switches, was Sie ursprünglich mal waren, einfache Devices. Und wir sagen, lasst uns die Theologie wieder ein bisschen aus der Hardware rausnehmen, lasst sie, zu nehm, lasst sie ein einfaches Device wieder. sein, ja, nicht dumm werden würde ich es nicht sagen, aber lasst sie eben in ihrer originären Funktion, Daten zu filtern, zu, äh, sagen wir mal, zu routen, wie das Wort schon sagt, und nehmen sie eine Softwarekomponente, die eben das Management dieser Plattform macht. Weil wir einfach glauben, aus einem zentralen Data Gesichtspunkt heraus ist es einfacher und attraktiver, ich habe eine Anzahl X von Ressourcen im Unternehmen, die steuern mein Netzwerk, mhm. und zwar softwaretechnisch. Mhm. Und nicht, ich habe eine große Anzahl von Routern und Hubs und anderen Technologien, die dort die Intelligenz beinhaltet, die sehr, sehr schwierig zu managen ist, Punkt 1, Punkt 2, sehr komplex zu betreuen ist. Und natürlich damit auch von der Kostenseite nicht immer zwingend attraktiv sind. Und wir sagen, investiere in die Software, in die Prozesse dahinter in die Ressourcen, die eben diese Netzwerke steuern und die Frontend-Funktion, lass den Router-Router sein, den Hub-Hub. Ne? Das ist eigentlich die ja. Idee.
0: Dahinter. Ist das erst heute möglich geworden, ähm, weil es entsprechende Verwaltungssoftware, Management software dafür gibt, um, um Ja, ich denke, wenn wir vor,
3: vor vier, fünf Jahren äh, hätten wir das technologisch noch gar nicht, noch 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 gar nicht machen können. können ja. mhm. Tja,
2: interessant. Ja. Ich glaube, das wird das nächste große Ding
3: ja
0: wird so ja. zumindest viel wirklich. davon gesprochen in der
2: Infrastruktur glaube ich schon
0: wird viel davon gesprochen und es klingt natürlich jetzt auch irgendwo logisch, logisch aber ich muss kann man sich schon vorstellen
2: ich musste deshalb so
1: lachen Andreas immer, weil das können die Hörer jetzt leider nicht sehen dein Gesichtsausdruck als du das gerade gesagt <lacht> hast
2: ich glaube das wird das nächste große Ding das war so lustig aber lachen sorry aber ich, ich glaube das ich glaub das schon wirklich ich auch ich glaube das schon ich glaube das schon es geht, es geht ja in allen Bereichen mhm. Richtung Virtualisierung Genau. Und
3: ähm, warum soll ich das Netzwerk außen vor lassen? Ja, ja, natürlich. Es gibt keinen Klatsch, Grund und dann habe ich, ich, ich einen Software-Defined Data Center ja. am, Ende, am Ende des Tages. Und wenn ich dann eben in Themen reinschaue, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, wir haben Moonshot gerade, jetzt komme ich auf die server das ist nur mhm. ein Anfang. Mhm. Wenn ich heute Servertechnologien in den Markt einführe, die eben nicht mehr die klassische Xeon-Technologie hat, sondern vielleicht Arm oder Atom oder wie auch immer, also Smart, kommen wir zurück zum Thema von der Frau Pohl, Smartphone letztendlich Prozessoren, die eine ganz andere Energieaufnahme haben, das sind ja auch einfache Technologien wie jetzt Xeon ja. am Ende des Tages. Auch dort steuere ich eben über Management-Software, sind und dann habe ich vielleicht, äh, ich, wir können ja heute Faktoren, also wir reden um 70% Prozent weniger Physikalische Platz oder physikalischen Platz für die gleiche Leistung, Punkt 1, oder eben 70% Prozent weniger Energie mhm. für die gleiche Leistung. Wenn ich solche Themen höre, werden sich Data in der Zukunft, vor allem bei Service-Providern, natürlich komplett verändern. Mhm. Und das sind vielleicht, und das sind so Schritte, diese Technologien mögen etwas simpler sein wie ein Xeon-Prozessor. Wird aber am Ende des Tages eben über eine Software-Komponente gemanagt und gestört. Und das ist der Trend, und dem darf man sich aus meiner Sicht nicht, nicht verschließen.
5: Mhm.
3: Mhm. Leuchtet ein.
0: Prima, gibt es noch Fragen an ihn? Herr Seibold, haben wir was Wichtiges vergessen? Ein wichtiges Thema, wollten Sie noch irgendwie etwas sagen zu einem wichtigen Nicht, dass Sie hier aufstehen und sagen, das hätte ich auch noch sagen wollen. <lacht> Unsere Zuhörer sind
3: ja typischerweise die Partner. Unsere ja. Partner, äh, ich möchte mich bedanken bei den Partnern für unser zweites Quartal. Wir sind ja bereits im dritten Quartal. Ja. Ich möchte mich dafür recht herzlich bedanken für die Zusammenarbeit und wünsche uns allen Ihnen tolle Stories, uns viele gemeinsame, profitable Umsätze und ich glaube, das Jahr bleibt weiter spannend. Vielen Dank.
0: Alles klar, <lacht> Herr Seibold. Dann herzlichen Dank auch an Sie. Weiterhin viel Erfolg und einen schönen Tag noch.
3: Dankeschön. Ja, Alles vielen Dank. Danke,
0: Herr Seibold. Äh, ob wir Pause machen wollen und erst was essen wollen? Nein, wollen wir nicht, Michael. Wir machen, wir machen weiter. <lacht> 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 Weil wir sind so gewohnt, ne?
1: Ich habe übrigens mal, wenn wir noch das noch mal kurz beim Thema HP bleiben wollen. Ja. Freunde? Ja. Ich habe mal äh, mir den Spaß gemacht, äh, mir die Unternehmensbewertung von verschiedenen Firmen mal anzuschauen. Mhm. Und der Ausgangspunkt war ja unter anderem der, dass äh, äh, HP-Chefin McWhittman vor einiger Zeit mal gesagt hat, vor uns liegen noch drei schwierige Jahre. Mhm. Und mindestens drei schwierige Jahre, glaube ich. Und der Aktienkurs von HP hatte in der vergangenen ja im vergangenen Jahr kann man sagen gerade äh, auch äh, nachdem diese Autonomie-Geschichte publik geworden ist, er hat ja erheblich eingebüßt. Hat sich zwischenzeitlich äh, wieder etwas erho erholt, aber das Unternehmen HP ist natürlich immer noch äh, sehr günstig bewertet an den Börsen. Ich habe jetzt mal den Stand vom Wochenende äh, mir rausgesucht. Ähm, wenn man 40 Milliarden Dollar übrig hat, kann man HP kaufen. Mhm. 40 Milliarden. Mal so. Ja? <lacht> ich hab schon. In meinem, Im Rahmen meiner Möglichkeiten. <lacht> Weil ich glaube, dass, 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 dass wird, äh, das muss einiges mehr werden. Ich nenne mal ein paar andere Zahlen. Ich mach das mal im Kontext, ja. Mal Cisco ist 111 Milliarden Dollar wert. Mhm. Ja? Microsoft sowieso 280, Oracle 157 Milliarden, IBM 226, SAP mhm. 100 Milliarden Dollar. Mhm. Äh, dann haben wir eine EMC, die sind auch noch vor HP derzeit mit 49 Milliarden. Eine Intel auch 119 Milliarden, Apple ganz weit weg natürlich 422. Äh, da von den äh, Wettbewerbern habe ich noch Dell gefunden mit 23 Milliarden, gut, deutlich kleineres Unternehmen. Ja. Also ähm, 40 Milliarden für HP ist wirklich nicht viel. Der Kurs liegt jetzt irgendwo bei 20,50 Dollar. 50. Mhm. Also bei wie viel? 20,50 Dollar. 50 20 Dollar 50. Mhm. In interessantes Investment, würde also, ich sagen.
2: Also die, die, ähm, die, die ich finde die Diskussion interessant. Und ich finde es auch interessant, dass, dass du den Vergleich jetzt mal gemacht hast. Wieso? Ähm, auf der einen Seite, weil bei HP die Tendenz ja wieder steigend ist. Mhm. Der, die HP-Aktie stand ganz tief Ende letzten Jahres. Ja. Da, war die, da war die Firma ja keine 30 Milliarden, glaube ich, mehr wert. Mhm. Ähm, ich halte die, ich halte die ähm, HP auch immer noch für, auch im Vergleich, aber auch absolut. Ähm, und fürs Geschäftsmodell massiv unterbewertet. Ich glaube, da, glaub, da wird sich ganz viel tun. Das ähm, muss in Richtung in Richtung IBM gehen. Und ähm, auf der anderen Seite hat es ja auch die, ähm, die Dell eben im Vergleich drin. Bei der Dell, glaube ich, wird erstmal gar nichts mehr passieren, weil man versucht, die ja privat zu nehmen. Hm. Und da gibt ja es ja ein Angebot und vorher wird sich wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr am Kurs ganz viel bewegen. Aber bei den Dell-Aktionären war das ja auch die Kritik. Auch Dell massiv unterbewertet. Und was sehr interessant ist, von allen Unternehmen, die durch den Höhenflug der Apple-Aktie am, äh, der, der Apple am meisten bestraft worden sind, <lacht> Um, HP und Dell. Hm. Wahnsinn. Bei einer, mit einer Bewertung, die eigentlich durch nichts, durch nichts nachvollziehbar ähm, berechtigt ist. Und ich finde es auch deswegen interessant, weil in, jüngster, weil in jüngster Zeit es ja Diskussionen gegeben hat bei Apple, mhm. nachdem die Apple-Aktie etwas runtergegangen ist, ob man nicht bei Apple jetzt vor dem absoluten Chaos steht, dem absoluten Aus, ja. einen neuen Chef braucht und alles ganz Börsen schlimm Wert wird. Börsenwert
0: unter 500 gerutscht und dann geht da, ähm, schon dahin, ganz,
2: ne? ganz schlimm ist es. Und da wurde in einem Artikel, ich glaube in der Forbes war das, ähm, tatsächlich auch dann Apple in einem Atemzug mit Dell und HP genannt, wo man sich fragt, sag mal, was denken die Menschen an der Börse? Ja. Die einen werden bestraft, weil ein anderer völlig überbewertet ist, dann wird der andere in etwa wieder richtig realistisch bewertet und schon wird er dafür bestraft, dass er dann in der Vergangenheit überbewertet gewesen ist. Also ein, ein kompletter Wahnsinn. Ja. Und, des, und deswegen musste ich eben so lachen mhm. und deswegen fand ich den, den Vergleich ähm, recht interessant. A auch interessant ähm, vor dem Hintergrund, wir hatten ja vorhin über den, die Rolle des Direktvertriebs bei, ähm, bei HP gesprochen. Ja eine der ursprünglichen ähm, Motivationen bei HP, so sehr stark auf den Direktvertrieb zu setzen, ist gewesen, weil zum damaligen Zeitpunkt die Dell, die damals ja ein rein direktes Modell hatte, Vertriebsmodell, so hoch so wie erfolgreich, die, so ja. erfolgreich und hoch bewertet war mhm. und man dann von Aktionärsseite gesagt hat bei HP, ja schaut euch doch mal die Dell an, die machen das ja richtig toll, also das sollten wir doch dann auch machen und heute die Dell also auch nicht mehr so toll steht, heute auch nicht mehr ein direktes... Ähm, direkt Den anderen Weg zu ja im Moment sucht, und, ein ganz andere, ja. und ein ganz anderen Jetzt versucht Weg versucht mehr, mehr indirektes Geschäft und zu machen. versucht Richtung Partner zu gehen ja. und, die, und Partner dazugenommen hat und versucht Partner stark zu machen. Mhm. Also es sind schon sehr interessante ähm, Dynamiken, die durch irgendwelche Börsendynamiken ausgelöst werden.
1: Also was man ja jetzt über die ganze Diskussion äh, auch vergisst, ist, äh, was für ein gigantisches Unternehmen HP ja immer noch ist, was die Zahlen betrifft. Ich habe mir jetzt gerade noch mal es rausgesucht, äh, die Zahlen jetzt fürs erste Quartal. Sowohl Umsatz als auch äh, Gewinn ist zwar äh, zurückgegangen, der Umsatz um 6 Prozent, aber immer noch 28,4 Milliarden Dollar. Und äh, der Gewinn äh, ist auch zurückgegangen, aber im Quartal einen Überschuss, also einen Nettogewinn, erzielt HP immer noch 1,2 Milliarden Dollar im Quartal. Da muss man natürlich, gerade wenn man zum Beispiel in Deutschland äh, äh, auf Deutschland guckt, da muss man schon lange suchen, bis man eine Firma findet, die äh, solche Zahlen ausweisen kann. Also 1,2 Milliarden Dollar Net Profit im Quartal ist schon eine Menge. Mhm. Ähm, und äh, ich denke, dass äh, HP da sozusagen einen Boden jetzt gefunden hat und äh, ich glaube in zwei, drei Jahren, da sieht das schon wieder ganz anders aus, auch was den Börsenkurs betrifft.
0: Also jetzt einsteigen.
1: Ja, jetzt ist immer noch eine gute Zeit einzusteigen, also wenn man bereit ist, das auch ein bisschen äh, liegen zu lassen dann. Ne? Also mhm. wenn man jetzt äh, denkt, im nächsten Monat verkaufe ich es wieder mit äh, 100% Aufschlag, dann wird das nicht funktionieren, aber mhm. ich meine, wir hatten ja, als wir bei, beim Klaus Weinmann waren von Cancom, der hatte auch kurz Kencom. bei Kencom, entschuldigung, natürlich Inter <lacht> international Kencom, Kencom. <lacht> AG. Er also ist ja eine SE jetzt. Ja, ähm, ist eine SE. Der hatte ja auch gesagt, er hätte jetzt nochmal äh, in in HP investiert und äh, würde davon fest davon ausgehen, dass innerhalb von drei Jahren äh, sein Investment mindestens verdoppelt ist. Und ich glaube, das ist äh, durchaus eine realistische
2: mhm. eine realistische ähm, Vorstellung. Mhm. Schauen wir mal. Sag mal, war das war das jetzt gleichzeitig eine Überleitung zum nächsten Thema? Was ist denn das nächste Thema? Nächste Thema ist Distribution. Das nächste Thema wäre nach der quasi Überleitung eigentlich CanCom. Achso, ne? Lass uns das. Die, und die, ähm, also der Aufreger der Woche.
0: Ja, können wir.
2: <lacht> und gleichzeitig eine Börsengeschichte. Nee, nee, Würde wir, an der Stelle gut passen. Können, also,
0: können, wir, können wir auch jetzt drüber sprechen, überhaupt kein Problem. Was ist passiert? Ähm. Man war es denn gestern oder vorgestern. Gestern, glaube ich, ging die Nachricht rum oder habe ich zumindest das erste Mal davon erfahren.
2: Tatsächlich passiert ist es ja schon vor, also die erste Ad-Hoc-Meldung ist ja rumgegangen. Ich glaube am 24.04. schon. Ja. Also die Ad-Hocs und die sind eine Zeit lang gar nicht so gesehen. Moment mal, der, der Hörer
0: weiß noch gar nicht,
1: um von, noch von, gar von,
0: nicht von, von, von was, was wir hier reden oder auf was Verdammt. wir uns beziehen. Also der ähm, einer der Mitgründer äh, der Bechtle, äh, nämlich der Gerhard Schick. Hat äh, sich beteiligt an der CanCom äh, äh, in, in Höhe von etwa 10%. 10,1 Prozent. 10 Oder 10,1 10 irgendetwas Prozent. Und äh, das ist natürlich schon eine, eine, eine Nachricht, die einen ein bisschen zum Nachdenken bringt, warum sich ein ehemaliger äh, Bächle-Gründer an einem Mitbewerber beteiligt. Ja. Ne? Und. Äh, ja, der Klaus Weinmann war auch ziemlich überrascht über das Thema. Ja. Ähm, er hat es auch äh, so wohl gar nicht mitbekommen. Äh, dieser Prozess war mehr oder minder ein Stück weit schleichend, muss ja. man sozusagen. Angeschlichen. Angeschlichen, kam dort angeschlichen. Mhm. Ähm, Klaus Weinmann hat jetzt so als erstes Statement gesagt, dass er sich einerseits sehr geehrt freut oder sehr geehrt fühlt, wenn äh, jemand vom... Mitbewerb, wobei der Gerhatschik ist ja nicht mehr im Aufsichtsrat bei der Bechtler, aber natürlich dem Unternehmen naja, seine noch, Tochter schon noch. Seine Tochter schon noch. Und er ist natürlich dem Unternehmen auch nach wie vor sehr verbunden, das ist ja. überhaupt keine Frage. Äh, sich daran beteiligt, fühlt er sich sehr geehrt. Auf der anderen Seite scheint ihm die Sache doch auch etwas unheimlich zu kann sein. Kann ich gut nachvollziehen. Und ich kann das ehrlich gesagt auch gut nachvollziehen. <lacht> also ja. man kann ja jetzt darüber denk denken, wie man will. Ja. also der Klaus Weimann versucht jetzt natürlich seinen Mitarbeitern zu sagen, nee, nee das ist keine feindliche Übernahme, aber mhm. äh, keine Angst, da passiert nichts. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, der Gerhard Schick, der sagen wir mal, wirklich ein guter Geschäftsmann ist, der immer einen guten Riecher hat und, und äh, warum investiert er ausgerechnet dort rein? Ich meine, es gibt hunderte andere von Unternehmen und Branchen, in die er rein investieren kann. Warum denn genau da rein? Ja. Das muss ein Grund haben und ich nehme es und, und das macht mich einfach stutzig. Das macht mich wirklich stutzig. Ich teile und ich deine, glaube, dass der da ich, was vorhat. Ich teile deine
1: Stutzigkeit. <lacht> <lacht> Gibt's das Können mit? wir zusammen stutzen. Begriffsstutzigkeit. Ich teile. Und ich meine, Schick hat ja selber er hat ja gesagt, nein, nein, wir verfolgen da überhaupt keine strategischen Pläne damit. Und das ist ein reines Finanzinvestment. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir das auch nicht vorstellen. Nicht. Das glaube ich nicht. Denn so wie du gesagt hast, sicher, Kencom ist sicherlich eine prima Firma und dort sein Geld zu investieren ist auch nicht unbedingt ein Fehler. Aber wenn jetzt der direkte Wettbewerber dort investiert, der in Gertschik, dann erreicht er zunächst einmal zweierlei. Unruhe bei Kenko, Unruhe bei Bechtle und vielleicht auch noch bei Kunden und Lieferanten auch. Was passiert da, was ist los? Lenkt alles vom Tagesgeschäft mhm. ab. Deshalb bin ich der Meinung, er hätte, wenn es... Allein um ein Finanzinvestment geht, hätte er sein Geld an woanders hin äh, tragen können. Vielleicht hat er es auch gemacht. Es gibt noch übrigens ein paar andere Systemhäuser, die ich bei mir auf der Watchlist habe, da sind die Kurse in den letzten Wochen auch gestiegen. <lacht> Allgaier ist eins, mhm. äh, Mensch und Maschine mhm. ist auch plötzlich gestiegen, nachdem mhm. ich die Aktien verkauft hatte, dummerweise. So, <lacht> so läuft es halt immer. Da kann, vielleicht steckt da der Gerhard Schick auch dahinter, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was ich sagen will, wenn es allein um ein Finanzinvestment ging, hätte er sicher aus meiner Sicht bessere Möglichkeiten äh, gehabt. Deshalb, es ist
0: ganz bewusst ausgewählt worden. Das ja, der macht ja so nichts, ohne. Schick macht
1: ja nichts irgendwie zufällig. Nee. <lacht> Gar nicht, wenn es ums Geld geht, ja. da kenne ich ihn gut genug. Ja. Und deshalb... Äh, äh, deshalb kaufe ich ihm das nicht ab, dass er sagt, das ist ein reines in Finanzinvestment. Er führt da was im Schilde. Das denke ich schon. Mir ist nur noch nicht ganz klar, was das sein könnte. Ja, den
0: ersten Punkt hast du, denke ich, völlig richtig gesagt. Also das Erste, was passiert, man versetzt eine Kencom ein Stück weit in die Schockstarre jetzt erstmal. Ja. Es ist passiert etwas, was man nicht einschätzen kann. Es sorgt einfach für,
1: für Unruhe. Ja, aber bei Bechtler auch. Ich meine, das kommt ja, vielleicht ist es einfach nur ein, ein, ein zufälliges Zusammentreffen von Ereignissen, aber Bechtler hat auch gerade die Quartalsergebnisse für das erste Quartal bekannt gegeben. Der Umsatz ist weiterhin schön gestiegen auf der Ergebnisseite, allerdings gab es einen Rückgang, ich glaube irgendwie 15, 16 Prozent. 16 Prozent, glaube ich, ja. Ich weiß nicht, ob da einen Zusammenhang besteht. Erna hat vermutet, er wollte damit sozusagen dem, dem Dr. Olemotz als, als, als Vorstandschef von der Bechtle irgendwie signalisieren, hör mal.
0: Ne? Ja, dann macht Gerhard schickt es aber, glaube ich, anders. Ja, also, also Ich glaube, er macht es nicht, nicht auf nicht mit so, einer, mit, mit so einer Botschaft. Ich halte das auch das für, ich, für weit,
1: Herr Gold. Was mich nur mal interessieren würde, ist, äh, ob der Dr. Olemoz darüber informiert war. Ich glaube es eigentlich ich nicht.
2: Auch nicht. Ich glaube ich auch nicht. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube es auch gelesen zu haben. Und zwar in, Na, der äh, in der CN bei Frieber. Der hatte geschrieben, es wären sowohl die Herren. es Herr Olemoz hat sich nicht Weimann, dazu geäußert. Als auch der Herr Olemoz. Ich nee, denke. Bechtler
1: hat gesagt, ich das ist das denke, private Ich denke, äh, ich hätte es gelesen. Gewesen. Bechtle hat ja eigentlich auch nichts
2: damit zu hat tun, weil es ist das, tatsächlich es ist schon das private Investment von Herrn Schick, mhm. aber eins darf man nicht vergessen: Du hast das eben so lapidar gesagt, Christian. Der Schick ist ja nicht irgendwie ein Bechtle-Mitgründer, sondern das ist ja irgendwie der Bechtle-Gründer, der über Jahrzehnte Bechtle geatmet, gelebt, ge hat. Geprägt, ja, geprägt hat, zusammen mit Ralf Klenk. Geprägt hat zusammen mit Ralf und der, und der nach wie vor wie hoch ist denn der Anteil von, von Schick an an,
1: an noch? 35 Prozent. So was in der Größenordnung. Ich glaube
2: 35 ne? Prozent ähm, hält noch der Schick mit der beziehungsweise mit seiner Familie.
0: Er seine, ja, ja. ja, ja. hätte ja auch da noch 10 Prozent investieren können.
2: Und eins und da, ja, oh, bei dem okay. Kurs. Und, eins, und eins ist ja und eins ist ja ähm, ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Der Schick ist ja der größte einzelne Kencom. Aktionär mit dieser, mit dieser Beteiligung. Genau, das
1: hattest du auf der Herfahrt gesagt. Das muss ich nochmal, ich kann das gar nicht glauben.
2: Doch, doch, das ist so. Der nächstgrößere ist die Elber GmbH mit 9%, 9,1, 9,3 ist das denn? Ähm, Wer das ist da jemand denn? aus Regensburg und der, ja. deren Geschäftsführer steht im Moment als ähm, Vorschlag da hatten wir aber nächste, mal drüber für gesprochen. Die nächste Hauptversammlung ja. fest. Noch nicht so lange her. Der, ja. soll Aufsichtsrat, der soll Aufsichtsrat werden. Da wird im Aufsichtsrat wird ein Posten frei. Stimmt, ja. ein Posten frei. du pass auf,
0: der, der, der verkauft jetzt dann irgendwann noch seine Anteile an den Gerhard Schick und dann ist er schon bei 19 Prozent. <lacht> ja, pass auf, das so, das geht es, so geht es munter weiter. Tatsächlich Nachtigall, egal, ja. ich höre dir trapsen. Ne?
2: Und, und, der, und, der, ähm, <coughs> und tatsächlich sind, ist, die, ähm, ist der Streubesitz bei der, bei der Kencom sehr hoch. Mhm. Der liegt bei knapp, bei, bei zwischen 60 und 70 Prozent. Hm. Also, also das ich ist, seh, ist schon,
1: ich, ich habe es gerade mal, du, es hast, du schon hast völlig recht, Andreas. Es ist schon gewalt ist, gewalt Wir haben hier den, die, die Elber-GMR Dr. Johannes Vielbert genau. mit 9,09 Prozent. Dann ist der nächste schon Allianz Global Investor, mhm. der hat nur 4,7. Genau. Und äh, wenn da er jetzt der Schick mit 10 Prozent, da beteiligt sich das schon wirklich.
2: Das ist also, das ist, ein, das ist Hammer. massiv. Das ist echt ein Hammer ist das. Und das ist ja das, und das ist ja das Interessante dann. Auf der einen Seite, dass es genau der Schick ist und dass es genauso massiv ist. Also das, und, und, das haben ist ja und das es eine ganze Zeit lang kein Mensch gemerkt hat, weil das ist schon über die Bühne gegangen. Die erste Meldung ist, glaube ich, vom, ich glaube, vom 24.04. Ähm, und ja. am 26.04. gingen dann mehrere Meldungen. Weil da dann die 10% überschritten wurden. Ich hätte ja so gern beim ersten Telefonat zwischen Weinmann und Schick zugehört.
5: Ja, ich weiß gar nicht, <lacht> sicher, ob die schon
1: miteinander telefoniert haben. Da wäre ich, oh, wär ich mir auch Gehe ich mal sicher. davon aus.
0: Also, Weinmann ist da, glaube ich, schon jemand, der dann auch da direkt drauf zugeht und fragt, was ist denn da eigentlich los? Also,
1: also glaube ich nicht, dass der ist. Nach dem, was so ich bislang gelesen habe, haben die noch gar nicht miteinander gesprochen.
2: Also, ich würde da auch nicht von ausgehen. Das wozu die mir dann natürlich wozu auch?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> naja,
0: ich könnte mir schon vorstellen, dass Klaus Weinmann ein gewisses Interesse daran hat, ja, sicher, äh, mal zu erfahren, wie das Investor gemeint sei sozusagen. Also, welches das heißt, Ziel er damit verfolgt. Ob er da eine ehrliche Antwort kriegt, weiß ich natürlich nicht. Aber ich denke, er ist es ja irgendwie auch, auch, auch seinen Mitarbeitern und anderen gegenüber schuldig, da mal eine Auskunft drüber zu geben. Ne? Ja. Man, schließlich lenkt er das Unternehmen. Man ja. ne? ja. muss ja wissen, in welche Richtung äh, das ja, abzielt. Ne? ist schon
2: wichtige Gesellschafter da damit. Aber ich meine, Klaus
0: man wird doch sicherlich zur Not versuchen, <lacht> Dinge jetzt irgendwie abzusichern. Ja? Also die Gefahr ist ja schlicht und einfach latent, dass... Äh, dass die Anteile immer weiter erhöht werden. Also du sagst es völlig zu Recht, der Streubesitz ist enorm hoch. Schick kann ja im Hintergrund weiter zukaufen, ohne dass das jemand so richtig merkt, ja.
2: Ja, also 15 irgendwann wird es dann witzlos gemeldet werden.
1: Irgendwann wird es dann witzlos, äh, natürlich, weil dann die Aktie einfach zu teuer ist, äh, wenn er es an der Börse kauft. Aber wir stecken alle nicht drin und müssen mal gucken, was er dann noch so vorhat. Ja. Spannend. Ich mein, ganz, billig, ganz billig ist die kankom Aktie jetzt schon nicht mehr. KGV ist jetzt bei 12,33 und das KBV ist bei 2,38. Also, das
0: sind nur böhmische Dörfer für mich. <lacht> <lacht> Dir sagt es wahrscheinlich sofort, was mir nicht. Aber gut, ich bin eigentlich so im Aktienflick.
2: Wo, wo steht denn das bei der bei der <lacht> Bechler? Bechle? Das äh, eine
1: Sekunde. Da haben wir sie. Da ist das KGV für 2012. Für 2013 estimated ist 11,34, also auch so ungefähr in
5: der Größenordnung. Mhm,
2: also ich, ich, denke, ich denke schon, dass, die, ähm, dass der Schick mit seinem Einstieg bei der CanCom ähm, schon signalisiert, CanCom, ihr habt schon einiges richtig gemacht. Ich meine die, die, ähm, die jetzt auch so die, diese Neuausrichtung der Krancom mit Standort München mit dem ganzen was da symbolisch dranhängt und hin, Hinwendung zum Dienstleistungsgeschäft etc. pp. Klar natürlich und die, ich glaube und die, nur und allerdings die Mächle ist ja sehr viel traditioneller unterwegs als die als die Ich, ich nenne das jetzt einfach mal traditioneller also sehr viel stärker im Produktgeschäft und Logistik. also wenn nein, ich, weiß ja, ich weiß es nicht ich weiß Sie es nicht viel ich weiß es
0: nicht wenn, wenn Schick über die letzten Jahre hinweg nicht, es nicht zustande gebracht hätte, die Bechtle auch in diese Richtung zu bewegen. Und hat ich meine, Ja, mit, zumindest mit, mit hat, zum hat er, versucht, hat er schon. Ja. Ja. Jetzt ja. kann er allenfalls ein Stück weit unzufrieden, zu sein, unzufrieden sein, dass die Bechtle nach wie vor viel stärker im Hardwaregeschäft äh, noch drin ist und Kisten schiebt auf gut Deutsch und ihr Cloud-Geschäft und Service-Geschäft äh, vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau ist wie bei einer bei einer, wie bei einer da liegt der Anteil, glaube ich, schon bei um die 70 Prozent. Ähm, ja, ja meine ich gelesen zu Nein. haben. Doch, glaube ich schon. Der da, Anteil am Handelsgeschäft bei der CANCOM ist, denke ich, gut unter 50 Prozent. Nee, niemals. Das glaube ich schon.
1: Gucken wir doch mal. Noch um.
0: <lacht> Marge. Also... Ähm, Nein, also für mich, für mich macht das alles keinen Sinn und ich denke, da kann man jetzt, nee, da kann man wirklich viel, viel drüber spekulieren. Ich, ähm, ich glaube, da steckt was anderes dahinter. Tut mir leid, das ist einfach jetzt so ein Brauchgefühl, ich kann es nicht begründen, aber mir kommt die Sache spanisch vor. Ja. Aber sag mal, vom,
2: allein, vom, allein vom Geld her hätte der Schick doch auch die doppelte Anzahl Aktien kaufen können oder nicht? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Ja, können wir fast davon ausgehen. Finde ich auch schon interessant. Ja.
0: Na gut. Schließen wir mal das Kapitel ab. Ich denke, das wird uns. Äh,
2: Warte, lass mich kurz noch die eine begleiten. Frage mal ja. an die Hörer stellen. Wenn der, wenn der Schick jetzt wieder bei der Cancom einsteigt, warum ist er denn bei der Bächle operativ überhaupt erst ausgestiegen? Na, wieso? Er ja. steigt
1: ja nicht operativ bei der Cancom. Nein, er steigt nicht operativ ein.
2: Aber wenn das sich, sich so stark wieder in die Systemhauslandschaft. Nein, das hängt, ist doch
1: ein Invest. Nein.
0: Und er sieht
2: sich als Ankerinvestor. Angeinvestor. ja, weiß es nicht. Ich finde das, find das wirklich finde das Vielleicht gibt es ja noch sehr, weitere sehr, sehr Meinungen
0: sehr da draußen im Markt, dann kann man uns das ja gerne kundtun. Äh, kann uns ja eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht oder sonst wir mal ein Telefoninterview führen. Wir, wir haben auch einen virtuellen Anrufbeantworter im den Übrigen geschaltet hier. Da kann man drauf sprechen, auch anonym. Das ist kein Problem. Der Schick könnte
2: uns anonym auf meinen Ja, der wird ja, nicht sich so mit verstellter Stimme wie ja. Darth Vader. Wir erkennen <lacht>
0: es dann am oh, schwäbischen Dialekt. Nee, jetzt wird es böse. <lacht> Gut. Also ähm, schließen wir das Thema mal ab mit der Cancom äh, und äh, schauen wir noch mal kurz in die Distribution rein. Da haben wir ein Thema uns noch äh, notiert: ähm, die Fortgänge. Neuerungen beim Thema COS und Devil. Hm. Äh, Damian, du hattest da unlängst nochmal einen, wie ich finde, ganz interessanten Punkt rausgegriffen. Nämlich äh, die Geschichte mit dem Werner Dao, der ja vor Anfang März, Anfang März zur CeBit war das? Anfang März zur CeBIT. Zur CeBit, CeBit. Äh, die Mascha Speyer abgelöst hat bei der, bei der COS. Ja. Die ich im Übrigen nie kennengelernt habe. Ich, ich auch, hab auch nicht. auch ich weiß gar nicht, ob es die gab, ehrlich gesagt. <lacht> naja. Naja, ähm, wird schon gegeben haben. Und ähm, ja, da ist er angetreten als Geschäftsführer ja. und äh, ja, kurze Zeit später ähm, muss er Insolvenz anmelden für das Unternehmen. Ja. Das kann ja, ja irgendwie nicht, nicht wirklich lustig sein. Oder? Ihr
1: hattet ja in der letzten Sendung schon mal kurz über dieses Thema auch gesprochen ja. und ich glaube, du hattest damals gesagt, Christian, das hat er sich sicherlich anders vorgestellt. Ja. Und das hatte ich auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten und äh, habe dann äh, tatsächlich dann immer mal wieder äh, so bei, immer wenn ich wieder was las, was gibt es da wieder, was Neues? Und da habe ich gedacht, wie muss sich eigentlich der Werner Dau fühlen? Hm. Und ich bin dann auch so über verschiedene ja. Formulierungen gestolpert, die er in äh, diversen Interviews gegeben hat. Wo ich gedacht habe, Hossa, ich meine, er ist Geschäftsführer einer Tochter von Devil und er redet jetzt nicht so richtig freundlich über Devil. Er sagt ja, also ohne Devil wäre uns diese ganze Schlamassel erspart geblieben. Ja. Jetzt in meinen Worten gesagt, aber er hat es sinngemäß so gesagt. Wir sind eigentlich das Sahnehäubchen in der Gruppe. Was ich verstehe, wir sind die bessere Devil. Und wir suchen jetzt für uns nach einer Lösung. Da habe ich mir gedacht, der Mann, der muss doch stinksauer sein auf, äh, auf den Axel grothjan der ihn ja zu COS geholt hatte, äh, mit einem bestimmten Auftrag, das Unternehmen zu positionieren, mhm. erfolgreich wiederzumachen und so weiter und so fort. Wenn jetzt der Groth und, er, und dann anschließend paar, nur ein paar Wochen später ist dann auf Deutsch gesagt die Kacke am Dampfen. Und der Insolvenzverwalter ist, der steht dann da in seinem, oder nimmt neben ihm am Schreibtisch Platz mhm. und so weiter und so mhm. fort. Hat denn der Grothjan ihm vorher nicht gesagt, wie es um die Gruppe steht? Meine Vermutung ist, nein, nein, hat er nicht. Dann wäre vermutlich, denn hätte er es getan, wäre Werner Dau wahrscheinlich nicht gekommen. Vermutlich Denke ich, auch. ich mal. Ja, ja. Ja? Und deshalb äh, muss also die Empörung, äh, die, ja, ja nennen wir es Wut, äh, auf, de, auf die Braunschweiger äh, groß sein. Und äh, ich habe den Eindruck, dass äh, ähm, DAO äh, äh, jetzt für CES eine Lösung sucht. Und mein Eindruck ist auch nach dem äh, Äußerungen von Carsten Hartmann, Devil, äh, dass auch Devil Braunschweig so, für Devil ist. Braunschweig eine Lösung sucht. Zumindest hat äh, Hartmann ja gesagt in einem, ich glaube, es war sogar eine Ad-Hoc-Mitteilung oder eine Pressemitteilung. Wir, wir, wir arbeiten hart daran und ich sehe gute Perspektiven für den Standort Braunschweig eine ja, Lösung ja. zu finden. Explizit für den Standort Braunschweig. Er sprach nicht vom Standort Polheim, wo mhm. COS sitzt, sondern nur vom Standort Braunschweig mhm. und deshalb mhm. hatte ich halt auch die Headline für, meine, für meinen Text gewählt. Jeder kämpft für sich allein. Das ist der Eindruck, den ich da habe. Ich glaube, das Tischtuch zwischen Braunschweig und Polheim äh, ist zerschnitten.
0: Also ähm, ich habe noch einen Punkt, der deine, deine, deine These stützt. Aha und zwar der Aspekt, als diese Insolvenz losging und das alles offenkundig wurde, haben wir natürlich versucht, dem Thema hinterher zu recherchieren. Bei Devil immer relativ schwierig, weil da die Auskünfte immer sehr ist sind immer sehr und man wird wissen, ja, wir schicken noch eine Pressemitteilung raus. Die kam ja dann auch, es waren ja drei Sätze oder irgendwie so, es war ja alles äußerst knapp gehalten. Ansonsten mhm. hatte man sich zu der ganzen Affäre nicht äh, geäußert. Mhm. Anders als bei der COS, Aha. da hat sich Werner Dau selbst gemeldet. Tatsächlich. Er würde gerne äh, über das Thema sprechen. Wollen. Ach ja, mhm. schau mal. So. An. Und das, äh, das ist interessant. Das ist ja genau, äh, mhm. sagen wir, das stützt ja jetzt, sagen wir mal, deine These natürlich auch, auch, auch ein Stück weit, dass jemand sagt: Naja, also was da kommuniziert wird aus dem äh, House of Devil. Geht mir nicht weit genug, vor allen Dingen ist da nur ein Aspekt ständig erwähnt. Ja? Ich ja. möchte auch gerne mal erzählen, wie es bei uns so zugeht. Ne? Ja. Mhm. Und äh, ja, Werner ähm, äh, Dauer hat ja schon versucht, die COS als ein ähm, bisschen brautfein zu machen, ja. wie man so schön sagt. Ne? Ja. Also auf Brautschau zu gehen. Ja,
2: was der, was der, was der Werner Dauer halt sagt und wo er zu Recht darauf hinweist: erstens, es gibt unterschiedliche Insolvenzverwalter. Wir, wir, wir sind jetzt de facto von den Braunschweigern unabhängig, weil bei uns ist ein anderer Chef, als in Braunschweig der Chef ist. Mhm. Ähm, das hat mit dem deutschen Recht was zu tun, das ist so das eine. Das Zweite, was er sagt, ist, also über die, Situation, über die Brisanz der Situation ist er nicht informiert gewesen. Mhm. Ähm, und, ähm, und was im Hintergrund so ein bisschen mitschwingend ist, ich weiß gar nicht, ob den Braunschweigern das tatsächlich so klar war, wie das um die steht. Wir erinnern uns, sowohl in Braunschweig als auch in Polheim ist ja jeweils der Finanzer kürzlich abgelöst worden. Die neuen Finanzer müssen sehr versiert sein und anscheinend sind die reinkommen und haben gesagt, oh, das geht hier eigentlich gar nicht und das geht schon die ganze Zeit gar nicht. Also das schwingt irgendwie so, das schwingt irgendwie so im Hintergrund mit. Deswegen hatte ich vor kurzem mal ähm, geschrieben, Distribution ist, ein, ist vor allem finanztechnisch ein sehr anspruchsvolles Geschäft. Man muss erheblich professioneller arbeiten, als in der Vergangenheit. Mhm. Und, was der, und was der Werner Dau dann noch sagt, ist, natürlich ist er der COS verpflichtet und sagt, okay, was sind wir denn bei der COS? Wir sind eine Vermarktungsorganisation, eine sehr schlagkräftige mit mehreren tausend Kunden. Die mehreren tausend Kunden haben jeweils eine Kreditlinie über mehrere tausend Euro. Das zusammengenommen gibt ein interessantes Umsatzvolumen, was man realisieren kann, wenn denn Ware da ist. Für die Ware zuständig sind die Braunschweiger. Hm. Was er dann sagt, na ja, okay, von Anfang an ist der Job, der Job überschattet gewesen davon, dass die Kreditlinien limitiert waren und eigentlich nie genug Ware da war. Und was er jetzt sagt ist, okay, muss ich halt losgehen und schauen, wer braucht eine Vermarktungsorganisation mit einem, mit einem bestimmten Umsatzvolumen, ähm, und wer hat ein Portfolio, was dann auch tatsächlich auf die auf die Kundschaft mercht? Was man nicht, was man nicht wissen kann ist, auf der anderen Seite, wie, ähm, wie gut und wie fest und wie langfristig sind tatsächlich die Kundenbeziehungen, die da vorhanden sind? Bricht das dann alles zusammen? Sind die Leute loyal? Würden die da bleiben und einen Schritt weitergehen? gehen? Okay, so das mal zur, zur COS-Geschichte und mhm. zur, zur Devil-Geschichte. Ähm, was man sagt ist, bei Devil bricht das im Moment in mehrere Fraktionen auseinander. Es gibt den Carsten Hartmann, der eine Investorenlösung sucht. Da sind auch unterschiedlichste Namen ähm, irgendwie gerüchteweise da. Dann wird gesagt, der Herr Axel Grothjan hat eigentlich auf IT überhaupt keinen Bock mehr. Der macht wahrscheinlich dann was ganz anderes, mhm. was ich auch ganz, auch ganz interessant fand. Und dann gibt es eine Fraktion, die würden am liebsten bei Wortmann anfangen, und dann wird auch API relativ häufig genannt, weil die ja auch sehr expansiv sind. Interessant, der Christoph, ähm, der Christoph Runge, der ja bei der API ist, ähm, hat auf seinem Xing-Profil, ich habe das angekreuzt als interessant, ja. gesagt, ähm, suche weitere Vertriebsmitarbeiter in, ähm, im Raum Gießen Aha. für das für die, für die Niederlassung, also es sieht, so ein, es sieht so ein bisschen so aus, als würde das in Braunschweig etwas auseinanderlaufen und als wäre interessanterweise der Carsten Hartmann derjenige, der sehr stark die devil Kappen noch aufhat und versucht, da eine Lösung zu finden und von, einer, ähm, von einem Zusammenhang zwischen Polheim und Braunschweig, und da gebe ich dir völlig recht, Damian, und da hast die Überschrift wirklich super gewählt, ist also hörst, du, hörst du überhaupt nichts, also von keiner beteiligten Partei. Mhm. Und ich habe mit relativ vielen Leuten gesprochen, nichts, nichts und gar nichts. Mhm. Also wird, das gehört nicht zusammen. Das ist völlig heterogen und fällt auseinander. Mhm. Jetzt würde ich gerne mal eure Meinung hören. Ich meine, Werner Dau äh,
1: sucht ja quasi, nutzt die Öffentlichkeit, um mhm. einen möglichen strategischen Investor zu finden. Äh, kauf mich als deine Vertriebsorganisation. Wie seht ihr denn die Chance, dass da jemand sagt, okay, das mache ich, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, natürlich. Weil du hattest gerade gesagt, äh, du hättest eben das äh, Xing, auf dem Xing-Profil von dem API-Kollegen gesehen, ich suche da Mitarbeiter. Es ist ja eigentlich der einfachere Weg, oder frage ich jetzt mal, ist es nicht der einfachere Weg, einfach zu sagen, ich nehme die Mitarbeiter, ja. habe ich sonst, äh, ja, ich mache denen ein Angebot, äh, habe dann äh, auch äh, die Qualifikation des Mitarbeiters, der hat die Kundenkontakte, nehme ich den Einfach mit raus und habt den ganzen bürokratischen Schlamassel nicht am Hals.
2: Das ist eine total interessante Frage. Ähm, auf der einen Seite <lacht> ist, das, ist das sicher richtig, auf der anderen Seite ist ja so, die ähm, verschiedenen Vertriebsniederlassungen in Gießen, gibt es ja seit die COS, als die große, die große starke COS auseinandergefallen ist durch verschiedene Investoren und 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 ähm, Auseinandersetzungen. So. Seitdem gibt es ja diese ganzen und wer bei der COS ist und nicht schon woanders, ist das ja mit einem Grund. Also ich glaube, das, glaub, das ist nicht ganz trivial <lacht> und wer als Kunde noch bei der COS ist, ist das ja auch mit einem gewissen Grund. Also insofern, ähm, insofern denke ich, das hat schon eine Berechtigung, <lacht> Und insofern denke ich, das kann schon klappen, eingespielte Mannschaften ähm, zu übernehmen, die mit, den, die mit den Kunden Beziehungen haben. Ich muss für die Kunden dann keine Kreditlinie beantragen. Ich kann einfach so weiterarbeiten. Wie das zu bewerten ist, halte ich für schwierig. Hm. Denn Kommt es, auch immer steht Es macht ja. ja im Moment keinen Umsatz und, und ein Ergebnis produziert es ja auch nicht. Ja. Und also wie ist sowas? Keine Ahnung. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich, es ist in der Gegend schon nicht einfach, Leute zu finden. Die Leute, die die da sind, die sind immer ruckzuck verteilt mhm. und insofern kann man, könnte man dann schon hergehen. Und es gibt ja es gibt ja aufstrebende Distributoren, mittlere und und, und kleine, die sagen, hey, wir machen was und, und wir könnten dann wirklich gleich auf eine auf eine ganze Organisation, aber ich weiß es nicht. Es ist, es ist sehr schwierig, ich denke, der Werner Dauch hat sehr gute Kontakte, der ist in der Branche auch sehr bekannt. Ja. Ähm, der kann das schon hinkriegen. Mhm. Die Voraussetzungen sind, ich würde mal sagen, die Voraussetzungen sind so mittelgut.
0: Mhm. Zumindest wird nicht allzu viel dabei rumkommen, denke ich. Ja, das also also ja, finanziell, ähm, finanziell. Nein, jetzt das, sehen, es ne? geht, nein, das es geht,
2: Ich glaube, es geht da ja darum, auf der einen Seite eine, eine sozialverträgliche Lösung für die, für die Leute da zu finden, mhm. um denen eine Perspektive zu geben auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite jemandem anderen zu sagen, hey, hier hast du eine Mannschaft, da geht was, das kann einen Mehrwert für dich. Würde ich bieten. Ich glaube nicht, dass da irgendwas bei rumkommt im Sinne von für die Insolvenzmasse. Oder
0: Nein, das sicherlich nicht, aber ich denke, ich, ich tendiere da eher in Richtung, Richtung Damian, der sagt, ähm, es wäre viel einfacher, da die Mitarbeiter sozusagen rauszuholen oder einen Teil der Mitarbeiter. Ich denke, die sind halt letztendlich gefragt, weil die Branche, denke ich, ein Stück weit auch darüber nachdenkt. Äh, sind es jetzt starke Konsolidierungserscheinungen, die wir da im Moment erleben, da lässt du dir doch lieber die Finger weg von so einem Unternehmen. Ja? Dann sagst du, da bin ja, ich mir doch nicht auch das, noch ganz bei. Das,
2: das Unternehmen ist es ja auch. nicht. Was sind das Unternehmen? Die Kundendatei. Das sind die Kundendatei, die Kundendatei, die Kreditlinien, die Mitarbeiter. Ja. ja. Mehr ist es nicht. Und da gut und dann kannst du, also ich weiß auch nicht, wie man wie man dann sowas kauft. Hm. Also, ja. Nicht ganz, nee, also die Aufgabe ist nicht ganz trivial. Ich, also ich, der, der Werner hat gesagt, er führt verschiedene Gespräche. Ich denke, das, das wird stimmen. Ja. und Also er klang recht optimistisch. Ist ja. allerdings schon eine Woche her, dass ich mit ihm gesprochen
0: habe.
2: Ja, Aber ich wünsche ihm, wünsch ihm wirklich viel Erfolg, weil den hat es da so gebeutelt in, in so eine blöde Situation. Ähm, das, ist ja, das ist ja wirklich keinem zu wünschen. Das ist ja also wirklich ganz, ganz blöd gelaufen. Ja, das stimmt.
0: Ja, dann machen wir den Distributionssack zu. Mehr haben wir da für heute auch nicht drinstehen. Wir haben aber noch ein paar kleinere Themen im Bereich E-Commerce und Retail, über die wir vielleicht mal kurz sprechen könnten. Ganz interessant, als wir vor einem vom Jahr oder gutem Jahr über Media Saturn gesprochen haben und insbesondere über ihren Start ins Online-Geschäft haben wir uns noch relativ lustig gemacht über den ersten auftritt der über den ersten webauftritt des mediamarktes weil wir gesagt haben es ist ja wirklich alles andere als ein vernünftig funktionierender online shop eingeschränktes produktportfolio du findest überhaupt nichts, total unübersichtlich also sagt wenn man da so an den start geht da kann das ja überhaupt nichts werden ähm ja. ja, jetzt äh, ist doch eine Zeit vergangen. Äh, in der Zwischenzeit wurde ja damals auch noch Red Kuhn übernommen. Das äh, kommt natürlich auch noch ein Stück weit hinzu. Aber jetzt gab es auch wieder ähm, Zahlen für das erste Quartal 2013 äh, für die Media Saturn Holding. Und äh, die haben also einen Umsatz von 5,1 Milliarden gemacht. Das äh, ist etwa 2% mehr als im Vorjahr. Und äh, ja, der Olaf Koch, der hat sich halt besonders gefreut über die doch gute Entwicklung des Online-Geschäfts. Und zwar die drei Online-Shops vom Mediamarkt, äh Saturn und Redcoon, sind um 60% im Umsatz gewachsen auf nunmehr 281 Millionen Euro. Stück weit besser noch als das beste Quartal, was sie mal hatten zum Weihnachtsgeschäft. Äh, Schlussquartal 2012. Äh, da hatten sie die Rekordmarke von 275 Millionen Euro. Mhm. Der Anteil... Am Online um, des Online-Umsatzes am äh, Gesamtumsatz erreicht jetzt mittlerweile einen Wert von 5%, ist aber ehrlich gesagt natürlich da im Verhältnis gesehen nach wie vor noch relativ gering. Also sie sind ein Stück weit ihres Weges vorangeschritten, so interpretiere ich das. Ja. Also mhm. Man versucht Dinge jetzt auch zu optimieren. Der große Sprung ist es aber ehrlich gesagt noch nicht. Äh, also um da wirklich in der obersten Liga auch, auch, auch mitzuspielen und ähm, ich weiß nicht, wie es dir so geht, Damian, aber wenn über, über Mediamarkt äh, oder Saturn wird doch im Online-Bereich nicht wirklich gesprochen, oder? Nimmt man nicht so als, als, als Online nee.
1: als Onliner wahr? Das ne? also ist jedenfalls nicht so meine Wahrnehmung. Und äh, wenn ich auch auf mein eigenes Einkaufsverhalten äh, so reflektiere, muss ich sagen, ähm, ich denke dann auch nicht an, die, nee, an ne? MSH, äh, sondern mir fallen dann immer andere Namen äh, ein. Äh, trotzdem äh, muss man sagen, also das ist sicherlich, muss man das als Erfolgsmeldung verbuchen und ähm, nach dem wirklich sehr, sehr misslungenen äh, Start, du hattest gesagt, wir haben uns darüber lustig gemacht, ich denke, wir haben uns zu Recht damals darüber mhm. lustig gemacht und wir waren auch nicht die Einzigen, der Start war ja auch holprig, Red Kuhn hatte am Anfang äh, auch nicht wirklich äh, die Erwartungen erfüllt, mhm. Ähm, mittlerweile äh, zeigt sich aber, dass äh, MSH in der Vergangenheit, da, was den Online-Bereich be äh, Online betrifft, wirklich nicht untätig gewesen ist und sehr viel investiert hat an, an, an Manpower, an Gehirnschmalz und ich vermute auch mal an Geld, um das alles auf eine deutlich wettbewerbsfähige äh, Ebene zu hieven. Und das sind dann so zum Teil die Früchte, die man jetzt trägt, aber ich glaube, die sind noch lange nicht am, am Schluss. Und äh, die Richtung allerdings, die stimmt. Also ich denke, dass das, das werden, da werden wir noch weiter weiter so äh, etwas erleben. in der.
0: Also was mir aufgefallen ist, Sie haben relativ viel Werbung gemacht. An Bushaltestellen und Ähnlichem war viel Mediamarkt zu sehen. Also auch besonders Bewerbung des Online-Shops ja. hat sicherlich ein bisschen was gebracht. Was da aber unterm Strich übrig geblieben ist bei sehr aggressiven Preisen, die Sie da teilweise auch gemacht haben, steht natürlich noch auf dem anderen Blatt. Aber vielleicht versucht man sich da auch ein bisschen den Markt zu kaufen sozusagen, ähm, so PHP, um dort einfach mal äh, eine gewisse Größe zu etablieren mhm. und, 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 und mitsprechen zu können. Ne? Ja, das zu Mediamarkt, dann äh, noch eine Nachricht aus dem Hause Cyberport, ähm, da geht es munter weiter beim Thema Eröffnung äh, neuer Läden. Äh, die werden jetzt fünf neue Filialen oder haben fünf neue haben Sie die schon?
2: Ich glaube, Sie haben sie schon. Sie gerade. haben sie schon, ne? Ich glaube, Sie haben sie
0: Also in Köln ist der 10. Store in Betrieb gegangen und äh, alle anderen sind noch in Planung. Im Laufe des weiteren Jahres wird jedenfalls in Stuttgart und Essen noch einer eröffnet. München, äh, dritte Filiale in Berlin. In der Gegend sind sie ja eh äh, beheimatet oder Dresden äh, eigentlich, um genau zu sein. Da liegt es natürlich irgendwie ein Stück weit nahe. Also die sind da munter. Munter dabei, äh, immer mehr Filialen hochzuziehen. Aber ja. wenn
1: wir über Cyberport sprechen, äh, Christian, dann würde ich gerne auch über eine andere Firma sprechen, ne äh, nämlich über eine Schwesterfirma mhm. von Cyberport. Und ich glaube, ich habe es auf der Seite von Channel Partner gelesen. Computer, Universe, äh, wahrscheinlich, Computer ne? Universe, Entschuldigung, ich dachte, ich hätte es schon genannt. Mhm. Computer Universe. Ähm, und Computer Universe zeigt nämlich gerade, dass Onlinehandel kein ähm, Selbstläufer ist. Mhm. Dass es dort nicht nur eine Richtung gibt, nämlich die nach oben. Äh, Computer Universe, wenn ich da, ich habe jetzt gerade mal endlich die Seite nochmal aufgemacht. Die haben äh, jetzt im Geschäftsjahr 2012 nämlich den Umsatz nicht steigern können. Mhm. Das ist schon fast ein das Kunststück. Ist schon,
0: ja, das ist echt ein Kunststück. Ne?
1: Und, äh, und sie haben, glaube ich, auch rote ja, sie haben auch rote Zahlen. Sie haben auch rote Zahlen äh, geschrieben. Also zum einen, ähm, Online-Handel ist kein Selbstläufer, man muss äh, etwas dafür tun. Und äh, Sie haben jetzt auch äh, reagiert, beide mhm. gehören ja zu Burda. Mhm. Ähm, wird Computer Universe wird ein Teil des, ähm, des Geschäftes oder des Einkaufs an Cyberport ausgliedern und dann als Vertriebsorganisation, als reine Vertriebsorganisation dann ähm, tätig sein, äh, warum macht man sowas natürlich im Wesentlichen um Kosten, Kosten äh, ja. zu managen?
0: Aber Klar. ketzerische Frage, vielleicht war es ein Stück weit gewollt.
1: Wer weiß das? Wer also weiß das? Vielleicht müssen äh, wir Herrn Schick fragen. <lacht> <lacht> der, der kann uns sowas beantworten. <lacht> <für> <wollen.
0: lacht>
1: ja, wissen Sie,
0: <lacht> das ist ja so. <lacht> ja, 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 ja. ja. Nee, kann ja durchaus sein. Also, ich finde das nicht völlig abwegig. Ja. Also, ähm, Burda kann ja durchaus auch die Strategie verfolgen und sagen, wir halten uns auf Dauer nicht zwei mhm. äh, Online-Shops. Äh, die Computer Universe habe ich eh immer als die Nummer zwei gesehen. Die war ja lange nicht so aktiv in dem ganzen Markt. Ähm, hat ein Stück weit davon profitiert, dass sie sehr früh in diesen Markt auch reingegangen sind mhm. und sich da äh, etabliert hatten. Aber. Äh, Mittlerweile hat man die, glaube ich, auch nicht mehr so auf dem Radar.
1: Vielleicht Cyberport hat, ist mittlerweile absolut Cyberport der stärkere ist, Brand. Cyberport ist einfach
0: der wesentlich stärkere Brand. Und ja. da könnte es vielleicht schon die Überlegung sein, dieser offensichtlich oder angeblich auch im, im Hause der Metro gibt, äh, in Zukunft nur noch mit einer Online-Marke sozusagen dann zu agieren. Und möglicherweise zielt es auch in die Richtung ab. Aber das ist reine Spekulation, muss ich ehrlich sagen. Weiß ich auch nicht. Aber mhm. Wäre eine mhm. denkbar, keine Ahnung. Mhm. So, was haben wir noch draufstehen? Eine, eine dritte Geschichte habe ich noch kurz notiert. Der Chronik wegen sozusagen, nämlich Best Buy. Kennt ja der ein oder andere auch. Die ja. waren ja zuletzt noch an Carphone, Carphone Warehouse. Warehouse beteiligt. Die geben diese Anteile auf und ziehen sich komplett aus Europa zurück sind damals ja mit großen Plänen oh hier ja. äh, oh ja. aufgeschlagen, ne? ja. hatten ja. ja
1: riesige Pläne. Wollten äh, MSH äh, ganz stark an den Karren fahren, ja. äh, da ist ja nichts draus geworden, ähnlich wie Walmart damals in Deutschland.
2: Richtig, ne? oh das äh, war
1: eine schlimme Geschichte, Gut, kam mit Best sehr großen Plänen nach ja, Deutschland, ja. Ja, ja. oder nach Europa, ja. Mhm haben jetzt natürlich in, im, am, auf dem amerikanischen Heimmarkt Markt selbst, äh, sehr selbst viel zu große tun. Probleme. Ja. Und äh, ja, gut, mhm. dann fokussieren Sie jetzt Ihre Kräfte da.
0: Genau, auf Wiedersehen und alles Gute.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. so, die, das bedeutet ja. aber
2: interessanterweise eine Stärkung von ähm, von, äh, von warehouse oder von, in Deutschland ist es ja zu House, mhm. weil die die Gesamtanteile übernehmen. Mhm. Das heißt, die sind damit in einer wieder in einer sehr, sehr starken Rolle und in einer, ja. allein nicht, ja. in einer allein bestimmenden Rolle. Ja.
0: Gut, dann schließen wir auch diese Rubrik und äh, reden noch über den äh, Smartphone- und Tablet-Markt etwas. Jetzt äh, ein paar Geschichten aus Absurdistan sozusagen, wie ich fast finde. Blackberry-Chef Heinz ähm, äh, nimmt wohl... Äh, ja, nutzt, nutzt jede Chance sozusagen mit irgendwie in meinen Augen relativ abstrusen Statements äh, auf das Unternehmen und sich, und keine Ahnung, irgendwie aufmerksam zu machen. Ähm, und links war jetzt zu lesen, dass er behauptet, oder er behauptet jedenfalls, also in fünf Jahren äh, gibt es keinen Grund mehr, sich ein Tablet zu kaufen. Ja? Da frage ich mich schon mal, wie der gute Mann auf diese Idee ja. kommt.
1: Die Aussage hat mich auch äh, wirklich überrascht, muss ich sagen, das hat mich so ein bisschen erinnert an, äh, ja, das ist auch schon wieder 15 Jahre her oder so, wo man sagte, äh, der PC ist tot. Mhm. Und der wollte aber einfach da nicht sterben, nee. Er ist ja immer noch nicht gestorben. Mhm. Ähm, also, ich habe mich da auch ein bisschen drüber gewundert, ähm, was er damit meint. Ähm, möglicherweise meint er, gut, die Funktionen des Tablets wird äh, vom, äh, vom Smartphone übernommen, werden weitest, äh, weitestgehend. Aber ja ist natürlich, da ist natürlich schon eben, ein genau. faktor Formfaktor.
0: Es ja. passt ja nicht. Es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt hier so ein, hier liegt jetzt gerade ein iPad für uns so ein iPad habe, ja. oder ob du irgend sowas hast, äh, Funktion, Betriebssystem gleich, aber völlig unterschiedliche, unterschiedliche Nutzung natürlich. Hm. Also das kann man einfach nicht miteinander vergleichen. Und ähm, interessant an der ganzen Geschichte ist ja auch, dass äh, Blackberry ja ähm, durch Klingen hat lassen, dass sie ähm, den Tablet-Markt nicht weiter verfolgen werden. Es wird auch offensichtlich keine Nachfolge geben für das Playbook, was ja echt der Rohrkrepierer war, das ja. hat ja überhaupt nicht nee, richtig funktioniert.
2: Völliges Desaster. Ein völliges Desaster. nicht verstanden, Produkt nicht verstanden. Nee, gar nicht
0: und ich habe so den Wahnsinn. Eindruck, die, die haben das Thema Tablet immer noch nicht verstanden, weil sich zu so einer Aussage oh -oh. hinreißen zu lassen ja, und zu sagen, der Tablet-Markt ist in fünf Jahren tot, das ist für dich völlig abstrus, ja. Ja, ist schon also wie, da, da, da muss ich wirklich die Kompetenz anzweifeln bei so ja, einem Mann. also
1: das, das ist wirklich überraschend, zu ja der tablet mag gerade, man kann es ja sagen, oh. immer noch gerade erstmal so im, im, kommt im Beginn erst. ist. Die Wachstumsraten sind entsprechend. Aber der, vielleicht hat er einfach irgendwie was Komisches getrunken, gegessen, geraucht. Ich weiß es <lacht> nicht. Er hat ja noch mehr so lustige Sachen <lacht> gesagt. Er hat ja Gesagt, dass äh, BlackBerry bis 2018, also 2018, die Marktführerschaft im Bereich des Mobile Computings erreichen ja. wird. De, das Aussagen, ist echt
2: eine selbstbewusste Aussage, würde ich mal sagen. Die Aussage macht aber auch nur vor dem Hintergrund Sinn, dass er sagt, es werden keine Tablets mehr ähm, verkauft werden, denn sonst schaffen die das ja nie. Das also würden sie so oder wenn, wenn so. Ja. Nicht schaffen. Würden Tablets, Mobile Computing gehört auch da dazu. Ah ja, würden Tablets weiterhin verkauft Andreas. werden, dann wäre es doch nicht. Wollen wir ernsthaft, ist, die Frage ist, wollen wir ernsthaft über diese Aussage? Nein, also. überhaupt auf gar keinen Fall. Also. Ich verweise bloß auf die Konsistenz beider Aussagen untereinander.
1: Das kann man fast nur, nur kabarettistisch irgendwie
2: kommentieren. Ja,
1: lassen.
0: also Hä? ehrlich, also das ist, ich weiß auch nicht. Das ist für mich so irgendwie das letzte Aufbäumen.
2: He had a dream. Ja.
0: Aber das kann man ja. nicht ernst nehmen. Was träumt
1: er Nachts? Das kann man nicht ernst Keine nehmen. Keine Ahnung. <lacht> Abenteuerlich. Ich würde es aber gar nicht wissen. Nee, das also, ist, ich, ich weiß nicht, das, das,
0: das, das, das ist so durch überhaupt nichts unterfüttert und auch überhaupt nichts untermauert und, und äh, gar nichts. Es kommt einfach so, plumps fällt es auf den Tisch, ne? Ja. Und denkst du, was soll das denn eigentlich, ja? ja. Ich meine, das traut sich ja nicht mal Nokia sagen oder sonst irgendjemand, ne? Also es ist mhm. irgendwie, also, naja. Aber bezeichnet irgendwie in meinen Augen.
2: ja. Ja, ist es, ehrlich. Also ja.
0: ich finde das irgendwie es sehr Es ist wirklich sehr
2: erstaunlich. Dabei hatte ich gerade gedacht, man könnte BlackBerry wieder ein bisschen ernster nehmen mit den neuen Produkten. So nicht. Aber das ist ja wirklich ja. etwas äh, übers Ziel hinaus.
0: Jetzt kommen wir vielleicht noch äh, kurz zu den äh, Absatzzahlen, äh, was äh, Tablets anbelangt. Da gab es ja jetzt unlängst auch ähm, wieder mal Zahlen dazu. Und wenn man da jetzt mal drauf schaut, wie so die Verteilung ist in dem Markt ist ganz interessant zu sehen so das sind zwei Dinge ganz interessant ähm, äh, zum einen verzeichnet der Tablet Markt nach wie vor ein äh, enormes Wachstum mhm. also ein Plus von 140 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und ähm, das ist mal ganz interessant gleichzeitig äh, PC Markt geht natürlich nach unten und es verschieben sich natürlich inzwischen auch die Marktanteile. Stark im Kommen sind die Android-Tablets, mhm. die äh, ganz ordentlich zulegen. Das geht natürlich zulasten des Marktanteils des, Apples, des Apple iPad. Ja. Ähm, was wiederum einige dazu gebracht hat, äh, mhm. Apple schon abzuschreiben im Tablet-Markt und zu sagen, so, das war's jetzt, jetzt geht es nur noch bergab. Man darf aber mal äh, den Blick auf die Stückzahlen nicht verlieren. Ähm, Apple hat im Vorjahr, im Quartal davor äh, rund 11 Millionen äh, Tablets verkauft und im letzten Quartal ähm, über 20. Also, das ist natürlich nach wie vor eine ganz ordentliche Steigerung, eine ganz ordentliche Summe, die da dann den Tag gelegt wird. Und insofern stimmt es auch nicht ganz. Man muss es einfach wirklich. Ähm, Mal ein Stück weit gerade rücken. Oder Aber das oder, so zu, und oder sehen, Umgekehrt dass das zu
2: sehen, umgekehrt zu sehen, Christian. Es wäre ja schlimm, wenn man nicht spüren würde an der Apple, am Apple-Marktanteil, dass die anderen aktiv geworden sind ja. in der Zwischenzeit. Ja. Ja. Also das ist ja, also diese, diese Argumente von irgendwelchen Apple Fanatik, fanatischen Bäschern oder wie auch immer, ist ja. Ähm, V völligstens haarsträubend, fast ebenso haarsträubend wie die Argumentation vom Blackberry-Chef, <lacht> dass das demnächst alles keine Rolle mehr spielt.
1: Glaubt ihr, dass Nokia nochmal mit so einem Tablet kommt?
0: Hatten wir doch auch schon irgendwann mal drüber gesprochen. Gab es ja nicht mal Gerüchte? Ja, es gibt hatten das Oder Hatten die das nicht sogar angekündigt? Ich weiß nicht, ob es offiziell Sie hatten es
1: irgendwie komisch formuliert. Ich glaube, einmal angekündigt, dann wieder dementiert so, und Seitdem sehe ich nicht, dass irgendetwas passiert ist. Mhm.
2: Nokia müsste mal zu einer ähm, entweder zu einer gescheiten Produktstrategie finden oder wenn sie die schon gefunden haben, diese kommunizieren. Mhm. Das wäre schon hilfreich. Mhm. Um das übrigens noch mal ins würde Verhältnis mal, zu setzen,
0: sagen, äh, da sind jetzt auch erstmals durch IDC erhoben die Surface-Zahlen aufgetaucht. Ah ja. ähm, da wurden weltweit 900.000 Stück verkauft.
2: Aua. Das ist jetzt nicht gerade viel. ne? Das ist wenig. Ja, aber so wenig, wie man... Also, so viel wie Microsoft gebasht wurde, ist es so wenig dann auch wieder nicht. Na komm, weltweit also 900.000. Weltweit ja. 900.000, also
0: Ich glaube, da Microsoft kennt doch da jeden Besitzer persönlich, oder? Ha?
2: Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Wie Aber viele
1: Mitarbeiter hat Microsoft weltweit? Ja. <lacht> Jeder kennt schon mal ein paar Mit den Arbeitern Angehörigen für den und den verband kaufen und.
2: Jeweils eins für die Partner. Ja, für die Stück. lohnt es
0: sich ja noch ja. nicht mal ein Forum im Internet aufzumachen. Nö. <lacht> Gut. So, dann. So, lass, lass mich kurz noch, an dieser ja?
2: Stelle eins einflechten. Okay. Ähm, das, ist eine, ähm, das ist eine Statistik, die immer bei All Things D veröffentlicht wird, regelmäßig, und die beziehen sich auf einen ähm, Marktforscher Accord Genuity die trecken immer die, ähm, den Profit der ähm, Smartphone-Anbieter und haben jetzt festgestellt, das dass im, im, letzten, im letzten Quartal ähm, sind, die, sind die Gewinnanteile von Apple und die kumulierten Gewinnanteile von Apple und Samsung auf ähm, 100%, ja. auf 100 angestiegen. Ja. Das heißt, es sind tatsächlich nur Apple, nämlich 57%. Prozent. Und ähm, Samsung, Samsung mit, mit 43 Prozent die Geld verdienen die Geld verdienen im Smartphone Markt es gibt die ähm, die Motorola haben ähm, einen Verlust gemacht von einem Prozent dafür LG ähm, einen Gewinn von einem Prozent was sich wieder ausgleicht das HCC heißt macht Verlust das heißt also. kein Mensch macht mit Smartphones ähm, irgendeinen Gewinn außer den beiden und außer den, den beiden, den beiden und die beiden aber reichlich ja. Also machen die hier was richtig und die anderen machen das nicht ganz so richtig. Wobei das wieder zeigt, dass Smartphone kein, ein, kein einfacher Markt ist, um einzusteigen.
0: Nein, sicherlich nicht. Also ich meine, Microsoft versucht es jetzt nochmal ganz aggressiv über Nokia mit ja. mit billigen, in Anführungszeichen, billigen Smartphones, äh, die
2: aber sehr wertig ausschauen ähm, ich glaube, die sind wertig. Ich glaube, die sind durchaus wertig. Ja, Nokia wertig. macht gute Hardware. Das ist also das ist, das ist überhaupt keine Frage. Und ich halte das Betriebssystem auch nicht für schlecht. Ähm, es zeigt aber doch, wie schwierig das ist, in einen Markt zu kommen, der von absoluten Fans dominiert ist. Habt ihr den Werbespot gesehen? Welchen? Es gab einen sehr, sehr schönen Werbespot von Microsoft. Mhm. Ähm, und zwar Szene... Zu Windows Phone, oder was? Windows Phone. Hochzeit. Mhm. Hochzeitszene die... Ähm, das Paar wird vorne vom Priester getraut. Sie wollen sich das ja geben und die Menge zieht Smartphones raus und fängt an zu fotografieren und ganz vorn dran sitzt ein junger Mann, der ein ähm, Tablet hat und ich glaube, das ist ein Samsung-Tablet. Also der mit so einem Samsung-Tablet fotografiert und hinten dran sitzen Apple-Leute, die dann halt nicht mehr sehen können, weil der verdeckt, das, der verdeckt dann das halbe Bild und man fängt dann an, sich anzufinden. Mhm die, die ähm, iPhone-Leute und die, und die Galaxy und die Galaxy-Fans und es mündet in Windes in Island einer wilden Schlägerei und dann ganz zum Schluss sind zwei Servicekräfte, die dann das Essen servieren wollen, was in der Zwischenzeit zerstört wurde, stehen da und fotografieren die ganze Szene mit, mit ähm, Nokia-Windows-Phones und die äh, Aussage ist dann, don't fight, switch. <lacht> <lacht> fand, ich einen, fand ich einen wirklich schönen Spot und ähm, mhm. fand ich sehr erfrischend, sowas von Microsoft mal zu sehen, denn das war überhaupt nicht Microsoft-Linie in der Vergangenheit. Mhm. Da ging man das Thema doch sehr unemotional und sehr dröge an, und mhm. also das war, schon, das war schon wirklich erfrischend zu sehen. Wenn die so eine Linie verfolgen, marketingseitig, dann können sie durchaus mal was bewegen.
0: Ja, ich denke, die werden schon ihre Fans haben, also.
2: Ja, sie müssen halt in die, sie, die Fans zu haben ist das ist, ist nicht das, ist, das Problem ist genau die Fans sind so verteilt und sie haben sie halt noch nicht hm. und sie müssen und sie müssen halt Fans wildern gehen und sie müssen das, ist, gewinnen, ja, und das ist ja der wirklich schwere spielen. Weg okay. Microsoft hatte viele Fans aber das ist schon zwei Jahre her mhm. ja. Du redest immer
1: von Microsoft und meinst aber Nokia
2: Nee, ich, ich rede eigentlich vom von Betriebssystem, oder? Ich rede eigentlich vom Betriebssystem. Ach, das Betriebssystem. Ich kaufe mir doch kein Handy wegen also das Smartphone wegen des Betriebssystems. Interessant. Ja? Das ist eine interessante Frage. Wie viele Leute machen das? Also wie viele Leute kaufen ähm, iPhone, weil von gut, Apple macht das Betriebssystem, da liegt ja beides in einer Hand. Android, ähm, Android-Fans kaufen Android-Handys. Fast egal von wem. Die kaufen auch ein Google-Handy mit Android drauf.
0: Ich weiß nicht, ob es da am Android liegt, sondern die kaufen nach Marke meiner ja. Meinung nach. Ich Na, glaube, es gibt
2: Samsung-Fans, ich, ich glaube, es gibt Android-Fans. Ich glaube, Android glaub, bei Android gibt es betriebssystem -Fans. Aber den, halte ich
0: den, den, den Anteil halte ich für relativ gering. Ich, ich glaube, die ich Leute bin mir, rennen, rennen, rennen gesagt, in den Telefonladen und sagen, sie wollen ein Smartphone. Ja? Und dann kennen sie ja das Samsung S4 oder sonst irgendwas aus der Werbung, dann nehmen sie das. Aber die wissen nicht, was da für ein Betriebssystem drauf ist. Zumal ja da immer noch was drüber gestülpt wird, das ist immer noch eine es ist Benutzeroberfläche. ist ja der, der Samsung-Aufsatz noch ist drauf, ist ja bei, ein
2: ein bei den anderen, bei den anderen Genau, stimmt du, schon. du
0: erkennst das natürlich ja, auch.
2: D nicht. Aber das würde ja bedeuten, bei Microsoft, das wird erst dann was, wenn Microsoft ins Telefon-Hardware-Geschäft einsteigen täte, indem es zum Beispiel Nokia kaufen. Ja,
0: klar. Ich halte das nach wie vor für eine Option.
2: Ja. Gut, sie haben es ja schon mhm. quasi so viel Geld reingekommen Sie haben schon viel reingesteckt, dass, ja
0: schon ordentlich Geld geflossen und, äh, und glaub, vor ich habe es vor, vor zwei Jahren schon geschrieben damals, dass ich das für eine Option halte. Ja. Wir, glaube, haben auch, wir haben auch
2: schon mehrfach drüber gesprochen. Die Absolut. Wette hat allerdings
0: verloren. Du die, hast, hast wieder die,
1: eine Flasche Whisky verloren.
2: Die Wette Nein, war, war gab es
0: aber keinen so guten von ah, okay. mir. Die Wette war nicht war nicht lang war
2: nicht lang langfristig genug angelegt. Nee, war nicht langfristig genug.
0: Das stimmt ja. Kommt vielleicht noch. Ja. So dann. Ähm, Gehen wir mal in den Bereich Unternehmen und Märkte, da haben wir noch ein paar ganz spannende Geschichten, nämlich äh, jene, dass Adobe derzeit einen doch relativ radikalen Wandel vollzieht, was den Verkauf ihrer Software anbelangt. Ähm, ein Großteil der Produkte wird es nicht länger als, wie sagt man da dazu, boxt, in Form von Schachteln geben, mhm. mit einer CD Aha. oder einer DVD drin, sondern man wird sie nur noch ähm, aus der Cloud sozusagen beziehen können. Also sie wird noch installiert natürlich auf dem Rechner, aber ist angebunden an die Cloud und äh, ja, wird natürlich umgestiegen dann gleichzeitig auf dem Abo-Modell. Das äh,
2: Abo-Modell ist ja wirklich mal was Interessantes. Ja. Geht.
0: Also sie haben ja damit schon angefangen mit etlichen Programmen oder mit einiger Software vor, ja, ist schon eine Weile her. Nach einer Aussage haben sie da rund eine halbe Million Kunden schon drin in der mhm. Cloud, mit denen sie dort äh, das Geschäft machen. Und das hat sie wohl so, insoweit ermutigt, also dass sie sagen, wir packen den Rest da jetzt auch noch mit rein. Und äh, die sehen das durchaus, wie soll man sagen, ähm, realistisch, wissen auch, wie sich ihre Umsätze und ihre Gewinne natürlich jetzt in der nächsten Zeit entwickeln werden, wenn das normale Transaktionsgeschäft wegbricht. Ähm, schaut es natürlich anders aus immer wenn adobe natürlich eine neue software auf den markt gebracht hat sind die umsätze natürlich hochgegangen mhm. jetzt wird es halt alles ein stück weit mehr geglättet, aber hat man halt eine zuverlässige ähm, einnahmequelle ich denke adobe kann sich ein stück weit auch deswegen erlauben das ist so meine persönliche sichtweise die haben gute Voraussetzungen in dem Markt, weil sie
2: kaum Mitbewerber haben, ehrlich sehr gesagt, sehr treue installierte Basis.
0: Sehr treue und loyale sehr große Fangemeinde. Ja, also einmal Photoshop, so. die meisten bleiben dann doch irgendwie ja. mit dabei oder diejenigen, die InDesign machen, machen halt InDesign. Die ist Firma Quark, die früher eigentlich der Mitbewerber war, die ist quasi nicht mehr existent. Also die haben sich selbst ja, abseits halt, gestellt. Ja, die sind halt
2: in verschiedenen Nischenbereiche verschwunden. Ja, in verschiedenen Nischen. Aber Quark spielt ehrlich gesagt aber keine Rolle mehr. Aber in diesem, diesem DTP-Bereich, in dem die auch die ganzen sie digitalen nicht, Prozesse und so weiter, das, das
0: kann eigentlich nur Adobe wirklich vernünftig abbilden. Und insofern haben sie da denke ich auch ganz gute Voraussetzungen und da ist das Risiko nicht so hoch, diesen Schritt da komplett rein zu. Oder den Schritt zu machen und da jetzt komplett in das Cloud-Geschäft zu gehen. Da bin ich
2: auf die nächsten Quartalsergebnisse erheblich gespannt.
0: Ja, ich glaube, da kann man mal ganz gut ablesen, was das für Impact hat. Deutlich
2: ja? Umsatz und Ergebnis müssten sich ja deutlich verschieben. Ja,
0: auch. Verschlechtern zunächst einmal. Verschlechtern, ja. das,
1: hat, das haben die, glaube ich, auch schon angekündigt. Haben sie schon gesagt,
2: ja. Ja, ja ist ja auch vernünftig. Ich meine, so, so. Ja, das ist, ein, das ist ein Invest, den man, den man tun muss. Ob das gut geht, mal schauen, aber die Tendenz geht schon dahin. Ja.
0: Dann gibt es eine interessante Neuigkeit aus dem Hause
2: Microsoft. Um, stopp, ja? ganz mhm. kurz. Was wir beleuchten sollten, vielleicht für die nächste Sendung, mhm. ist, ähm, welche Auswirkungen das auf die Partner hat, weil bei den Partnern verschiebt sich das Geschäft genauso und vor allem, welche Auswirkungen das in der Distribution hat. Ja. Denn die Adobe hat ja in der Distribution, spielt ja in der Distribution schon eine sehr starke Rolle. Oder die Distribution spielt im Adobe-Geschäftsmodell schon eine sehr starke Rolle. Ja. Wird das dann am Ende so bleiben? Mit wem schließt man die Schließt man dann die, ähm, ähm, die Abos ab, wo, wo läuft da welche Provision? Ja. Also da das wirft im Kanal eine sehr starke, ähm, schiebt eine sehr starke Bugwelle vor sich her.
0: Wird sicherlich tun, aber ich denke, dass er das, das sehr, sollten wir, das sollten wir im sehr nächsten, genau nachgedacht hat.
2: Das denke ich auch, aber wir sollten es im nächsten Cast beleuchten. Ja, ja. Weil das, das ist, ist, weil das, das ist, ist doch, das doch schon, mal, ja. ähm, neben dem, was bei HP zurzeit mhm. ähm, Richtung Partnerorientierung passiert ein weiterer sehr starker ähm, Channel Player, der da, der da wirklich sehr, sehr heftige. Ähm, ja, wäre vor allen Dingen mal interessant vorzielt. zu
0: wissen, wie sie es dann konkret umgesetzt haben. Weil ja. Adobe äh, hat sich auch in der Vergangenheit immer sehr, sehr viel Mühe gegeben in Sachen Partnerprogramm. Ja. wollen ähm, wir vielleicht ja. dazu
1: einen, jemanden einladen? Von Adobe? Ja.
0: Den Für die nächste. Hardy Köhler oder? Zum Beispiel
2: an ihn habe ich jetzt spontan gedacht.
0: Ja, können wir aber durchaus mal fragen. Also das.
2: Ja, also dies dieses Thema ist definitiv. Ähm und interessant eins, auch, sie steigen was ins wir, hardware
0: dann Habt ihr das auch Was gesehen? wir, wir aufgreifen Nein. Mit Doch, was denn? Äh, die haben einen, wie nennt man denn das? Ihr kennt das sicherlich, die Firma Wacom, Ja. Äh, Digitalizer. Digitalizer die, macht, diese äh. Stifte mhm. und dem Tablet, Tablets auf dem man und, rummalen kann. Und, Stifte, und Adobe ja. hat jetzt eine eigene Lösung vorgestellt, mhm. die absolut fantastisch aussieht. Und die Fachwelt hat gesagt, äh, Sie verstehen gar nicht, warum sie das Ding nicht schon seit zehn Jahren auf dem Markt haben. Mhm. Ach komm, äh, komm, ja. ja, sei Ach Also wirklich ganz intuitiv zu benutzen, unterstützt natürlich viele Funktionen, die in den Adobe-Programmen drin sind, die man damit machen kann. Bestimmte Dinge, die du häufig machst als Grafiker und dann drückst du nur irgendwie drauf. Mhm. Schaut auch extrem schick aus, das Teil. Mhm. Und das haben sie jetzt auf einer oder auf der großen Adobe-Konferenz jedenfalls vorgestellt und äh, werden da auch in das Hardware-Geschäft einsteigen. Jetzt Zubehör natürlich erstmal, nichts Großartiges, aber mal ganz interessant. Mhm. Ähm, Microsoft hat äh, angekündigt, dass sie äh, die nächste Generation des Betriebssystems, wenn sich Windows Blue, zumindest derzeit, äh, schon in Kürze auf den Markt werfen werden. Und äh, ja, offizielle Stellungnahme der marketing war irgendwie, man habe... Wie hieß es man habe auf das Echo der Kunden gehört oder sowas oder man
2: habe ähm, sie hat so irgendwie ganz Kunden komisch verklausuliert. Kundenkritik berücksichtigt oder sowas ähnliches nee nee das war kritik fiel haben da das nicht? gar nicht nee, nee. ich habe das auf englisch gelesen das äh, war in so einem microsoft blog ich
0: irgendwie gelesen ja ich finde es jedenfalls ich war jedenfalls hochpolitisch natürlich es war eine, es war eine
2: sehr sehr ähm, diplomatische aussage ja. Also, man Man, man hat User-Feedback eingearbeitet. Ja, so, User so irgendwie, war das ist irgendwie
0: so in der Richtung. Ne? Also, ähm, in gewisser Weise, um ehrlich zu sein, ein Stück weit ein Eingeständnis von Microsoft, dass das der Wurf von äh, Windows 8 äh, doch nicht der ganz große gewesen ist, dass man da zu schnell und zu voreilig wahrscheinlich mit einer noch nicht ganz ausgereiften Strategie an den Markt gegangen ist.
2: Ja, aber das, war das, das Signal war doch schon der Rauswurf des ehemaligen Windows Chefs im, im letzten Herbst. Ja, ja. Aber zeigt ja da schon, dass man mit dem ganzen mit der ganzen Geschichte nicht so, dass das nicht so, so glücklich gelaufen ja. ist, wie das eigentlich hätte sein
0: ja. sollen. Ja, ähm, ist richtig. Haben wir aber in der letzten Sendung haben wir Hatten da wir ausführlich noch mal eine Stunde drüber unterhalten. Ne? Ja. kann man nachhören.
2: Hatten wir im letzten Herbst <lacht> ja auch schon, da also hatten wir die ganze Zeit, das ist ja so ein fortlaufendes, ja. fortlaufender Quell der Freude oder der Diskussion in unserem in unserem Cast. Interessant, bei ähm, bei Microsoft haben wir schon drüber gesprochen, Windows XP Abkündigung, mhm. haben wir im letzten Cast schon drüber ich gesprochen, glaube ich, schon, ich weiß schon, es ja. gar nicht mehr, ich denke, Windows XP, XP und Windows und ähm, Office 2003 sind abgekündigt, werden nächstes Jahr eingestellt. Ja. Worüber ich ein bisschen traurig bin, weil ich noch einen der Gestalt arbeitenden Rechner zu Hause stehen ein habe. XP -Rechner. Ein XP-Rechner. ein XP-Rechner mit Office 2003, der, <lacht> der ein Klassiker. bombenstabiles System ist. Ja. Muss man wirklich mal sagen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das eröffnet dem ähm, Channel natürlich fantastische Möglichkeiten, ähm, Geschäft zu generieren. Ich habe ich hab, ähm, jetzt letzte Woche tatsächlich mal nachgeschaut, wie hoch die Anteile von Windows ähm, XP noch sind im Markt. Mhm. Und die liegen ja bei fast 40 Prozent. Die liegen ja bei 38, 37, 38 Prozent. Enorm, ne? Das ist ja Wahnsinn. Und das sind so Messungen von einem Institut, was ähm, nur Internet-Traffic misst. Und jetzt ist ja davon auszugehen, dass viele Windows-XP-Rechner an irgendwelchen Arbeitsplätzen stehen, mhm die überhaupt keinen, die mit Internet nichts zu tun haben. Das heißt, die Zahl oder der der wahre Anteil dürfte noch deutlich höher liegen. Die Dunkelziffer. Das ist ja, das ist ja und das so viele Jahre nachdem das Betriebssystem eigentlich nicht mehr zu, nicht mehr erhältlich ist. Ja. Also schon Wahnsinn und da schlummert doch ähm, wirklich massives Umsatzpotenzial. Ja, es war halt ein
0: einfaches, schlankes, aber extrem stabiles Betriebssystem. Yes, yes. Ne? Ja, Und, äh,
2: und äh, nicht zu Unrecht ist es bis jetzt nur von, ähm, von Windows 7 überholt worden. Mhm.
0: Ja, dann haben wir noch die, ähm, was aktuelles aus dem Hause Acer, nämlich äh, auch da gab es äh, Zahlen, äh, seit langer Zeit mal wieder schwarze Zahlen, die Acer schreibt, äh, die haben ja doch etliche Quartale hingelegt mit teilweise tiefroten
2: Zahlen. Mhm. Ja, Jetzt das, ist, aber schon, das dürfte aber schon länger her sein, oder?
0: Naja, das ist noch nicht so lange her. Ähm... Interessant dabei ist allerdings, dass der Gewinn, den Acer hier eingenommen hat, nicht aus äh, operativen Einnahmen stammt, also Aha. nicht dadurch, sondern vorwiegend Aktienverkäufe und Währungsschwankungen und so weiter und oh. so fort, also nur alleine deswegen sind sie in die schwarzen Zahlen gerutscht, äh, nicht aufgrund von Produkterlösen sozusagen. Also ich
2: denke, wir bewegen uns ja in einem, in einem durchaus schwachen pc markt gut haben wir die Sendung und die letzten schon drüber gesprochen. Und Acer ist natürlich aufgrund der historischen Entwicklung der letzten Jahre nicht wirklich oder am wenigsten von allen Herstellern in der Lage, sich irgendwelche Marktanteile zu kaufen. Ja. Weil du und, gesagt hast, das muss schon länger her sein. Das Unternehmensgeschäft noch nicht so, so stark verankert wie, gar nicht. wie andere. Das, das, will man, das will man, da arbeitet man schon die ganze Zeit drauf hin, aber da ist man noch längst nicht.
0: Weil du sagst, es muss schon länger her sein, äh, letztes Quartal. Äh, ich habe es jetzt nur in Franken, aber da waren es 110 Millionen Franken. Verlust.
2: Okay. Ich muss diese ESA zahlen mal nachlesen. Eine Zeit lang war ich da relativ aktuell, aber das, ähm, da muss man nochmal drauf schauen. Das ist schon ja. interessant.
0: Gut, steht sonst noch was auf der Agenda, über das ihr noch äh, dringend sprechen wollt? Nee, ne?
2: Nee. No? nee. Hätte ich auch nicht. Dann ist noch irgendwas, ist noch Sinn, irgendwas ja? Massives passiert. Heute. Heute womöglich. Heute hab hat, ich nicht zumindest so, haben wir es nicht mitgekriegt. Heute habe ich nicht so richtig viel mitgekriegt. Ja. Nicht, dass ich wüsste. Internetlos. Internetlos. Internet.
0: Internet. Ja. Alles abgeschottet hier. <lacht> abgeschottet ja, dann, von der dann hätte ich doch gesagt, machen wir den Sack zu und äh, kommen noch äh, zu unseren Picks wie immer an der Sendung, am Ende der Sendung. Diamond, du hast auch äh, zwei Sachen eingetragen.
1: Huch, jetzt bin ich. Huch. <lacht> äh, genau, ähm, ja, auch mal so ein kleiner Tipp. die auch Kein, kein Produkt, sondern mal ein Ereignis. Äh, der Sommer steht ja vor der Tür. Und äh, was ich unseren Hörern wirklich mal empfehlen kann, ist ne, sind zwei tolle sportliche Ereignisse, äh, Champions League Finale und? Das sowieso, <lacht> da wenn man da noch Karten für bekommt. Nein, relativ nah an den Athleten dran und zwar Triathlon oft über die Ironman-Distanz. Mhm. Zwei, oder einer ist ein Klassiker, und das ist der Triathlon in Rot. Das ist Mitte, also Rot bei Nürnberg. Das ist Mitte Juli. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, das ist, ich habe selbst mal äh, mehrmals teilgenommen, ist fantastisch, also auch für Zuschauer, es ist eine Riesenparty, mhm. äh, zum Zuschauen schon morgens in der Früh, toll wie die Leute dort im Main-Donau-Kanal schwimmen, äh, Toll wie es ist, äh, sie zu sehen, äh, zum Beispiel am äh, Solarer Berg, das ist äh, wie bei Natur Tour de France Bergetappe, mhm. ah, sensationell. Aber auch natürlich super im, äh, im Ziel und auf der Laufstrecke. Und in diesem Jahr sind wirklich Weltklasse-Athleten am Start. Ich freue mich drauf. Ich fahre hin. Wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, bin ich auf jeden Fall an der Strecke dabei. Mhm. Und schaue mir das an mit der Familie. Hüpfburg, wir's. alles da. Ah, Hüpfburg habe ich jetzt nicht gesehen. Aber Hüpfen ist äh, durchaus äh, erwünscht. Kann man machen. <lacht> ne? Das ist der eine. Und äh, der andere Event ist äh, der, die Europameisterschaft äh, vom äh, Triathlon über die Ironman ist dann, heißt auch Ironman, ist eine Woche früher in Frankfurt. Ähm, dort war ich noch nicht, aber ich kenne es aus dem Fernsehen. Ebenfalls äh, super beeindruckende Bilder, tolle Stimmung, Weltklasse-Athleten auch dort am Stand, aber nicht nur am Start, nicht nur Weltklasse, sondern auch der ganz normale. Christian Meyer, wenn er ein bisschen trainieren würde, ja. äh, für die es halt, die sich da einen Lebenstraum erfüllen, mal einmal den Ironman zu machen.
2: Das sieht nicht so aus, als würde er in nee. Absehbarer Zeit. Er ist ja noch jung, ich. Nicht. nicht wirklich. Er ist ja noch jung. Du, mich hat mal der. der
1: Kost keinen Eintritt.
0: Nee, mich hat mal der Ding gefragt, ob ich dich mitlaufen möchte, den äh, New York-Marathon, der Herweg. Ah ja. Der hatte mich angerufen, hat ja. gesagt, der würde mich dazu einladen ja, ja. und so weiter. Das ist auch so ein Spätberufener. Ja, ja, da habe ich gesagt, ja, also, das kommt doch, ja. kann ich überhaupt nicht und so weiter. Ich glaube, da hatte ich ja dich dann noch angerufen und im um Rat gefragt, ob das machbar ist, weil die, die Vorbereitungszeit wäre Stimmt. noch irgendwie ja, genau. ja. zwei Monate gewesen oder sowas.
1: Ja. ja, das ist ein bisschen knapp, aber ich kann knapp. aus eigener Erfahrung sagen, der menschliche Körper ist unglaublich trainierbar, weil ich hatte es mir früher auch <lacht> nie vorstellen können, selber mal einen Ironman zu machen und ich habe es dann halt auch äh, geschafft und äh, das zeigt mir also, Du kannst deinem Körper eine Menge zumuten und er stellt sich dann darauf ein und äh, und sagt so, okay, wenn du es unbedingt willst, dann mache ich das halt. <lacht> also zwei Events <lacht> kann ich nur empfehlen, wer mal einen schönen Tag erleben will und äh, auch durchaus wie gesagt mit der Familie. Ähm, beide 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 eignen sich da hervorragend hm. dazu, wenn dann noch die Sonne scheint. Toll.
2: Cool. Cool. Und Andreas, du? was machst ja, du so Andreas? hobbymäßig? Hobbymäßig. Also, Pick, und zwar vorgegangen vorhin aus einer Diskussion mit der Ellie Körner von HP. Ähm, Sommer wird's und ähm, man nimmt den Garten wieder in Betrieb. Bei mir ist der Garten auf dem Balkon. Blumenkasten, was ich jedes Jahr mache und was ich wirklich nur empfehlen kann: ich züchte Chilis. Mhm. Und zwar kaufe ich mir ähm, wohlschmeckende Chilis in München. Ist das sehr schön. Auf dem Viktor-Eigenmarkt hat man eine unheimlich reichhaltige Auswahl. Äh, trockne die Kerne und, ähm, und äh, ziehe zieh die dann an. Im, also ich mache das im Vorjahr. Und im Wie zieht Frühjahr man die zieh an, die Andreas? An, legt, man, legt man in ein feuchtes Taschentuch oder in so kleine Anzuchttöpfe äh, mit ein bisschen Erde. Das dauert ein bisschen, dann, dann kommen die. Die kommen zuverlässig. Chilis sind da sehr dankbar. Man muss anfangen, sie anzuziehen, möglichst im Februar, so Ende Februar. Mhm. Ähm, dann sind die Chilis live in, ähm, im Sommer, so Ende August, Anfang September. Und man kann damit kochen. Ich koche sehr gerne, ich koche auch sehr gerne scharf. Ich schaue dann, dass ich dann immer einen ganzen Schwung habe, dass der möglichst weit ins nächste Jahr reif, äh, reicht. Ich habe ähm, für dieses Jahr angezogen ähm, Habaneros. Das, äh, das ist so eine Sorte, die ein bisschen aussieht wie Paprika. Mhm. Und die aber exorbitant scharf sind. Mhm. Ist aber sehr wohlschmeckend, Die schmecken so ein bisschen süßlich, fast wie so ein bisschen wie Bonbons oder sowas. Aber halt, aber dann wirklich sehr scharf. Ähm, man sollte sie allerdings nur anziehen, wenn man sie rausstellen kann. In, in der Wohnung sind die sehr anfällig. Wenn man einen Balkon hat, ist das super. Was die heißt Planze anfällig? Die, die machen
0: mal gern die Grätsche oder was?
2: Die machen gern die Grätsche oder, oder haben auch gern irgendwelche, ähm, irgendwelche Krankheiten, wenn es ist. Also rausstellen hilft auf jeden Fall, sind die, sind die sehr robust. Ähm, sind einjährig, im zweiten Jahr ist das nichts mehr. Und die okay. Selbstgezüchteten kann man auch nicht weiterzüchten. Also ich meine, das geht dann schon. Aber dann ist, zeigt die Erfahrung, dann sind sie nicht mehr scharf. Also, dann kommt was also raus, wenn, du, was wenn
0: du den Samen aufheben wenn man würdest den und Samen, den wieder einpflanzt, dann wie, also das, Genau, dann wenn man
2: von den Gezüchteten die Samen nimmt und daraus wieder neue zieht, dann werden das wieder schöne Pflanzen, die tragen auch, das ist auch schön. Aber es ist nicht mehr scharf. Also, die Schärfe ist komplett weg.
0: Hä, wie kommt das? Keine Ahnung. Das ist ja interessant.
2: Überhaupt keine Ahnung. Wir haben es mal ausprobiert und die waren dann, sahen rot aus, sahen toll aus, reingebissen, nichts war's. <lacht>
0: ja, ich finde es interessant, weil, wenn du die jetzt nochmal frisch kaufst auf dem Viktualienmarkt, dann sind die doch wahrscheinlich, ja, aber da ich sehe jetzt den Unterschied nicht. Ich, also. ich,
2: weiß es, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber, aber es ist deine Erfahrung. So. Aber die Erfahrung ist so. Wenn sie so von welchen abstammen, die hier aufgewachsen sind, dann ist das nichts mehr. Mhm. Okay. Komische Geschichte. So, ähm, und zweiter Pick, beziehungsweise da erzähle ich jetzt gerade noch die Geschichte wie vom Anfang mhm. angekündigt. Ähm, Ach ja. Genau, wir sind die ja Terminwurst. Heute, die Terminwurst. Wir sind ja heute <lacht> Morgen relativ früh bei, bei Damian losgestartet und der Michael Frey ist auch dabei, mein Kompagnon der sich im Vorfeld um die ganze Organisation hier gekümmert hat, zusammen mit der Ellie Körner, und bei dem wir uns auch mal bedanken müssen hiermit. Danke, habt ihr das schön gemacht. Danke, super habt das Sache, schön gemacht. Sonst wäre das nichts geworden. Und ähm, Michael und ich und noch ein Ex-Kollege, der Alexander Glatzeder, haben die ähm, schöne Tradition begründet vor Jahren, als wir immer zusammen unterwegs waren, immer wenn wir auf einen Termin fahren und egal wann das ist auf dem Weg, irgendwie auf halber, dreiviertel Strecke, wenn es mit der Zeit ausgeht, halten wir an der Raststätte, an der Tankstelle und essen eine Terminwurst, nämlich so eine Bockwurst, die immer in diesen plastik warmhaltebehältern steckt, <lacht> mit, ein, mit einem Brötchen-Semmel <lacht> zur bayerisch, und mindestens zwei Packungen Senf. <lacht> Je nachdem, wo die Termine sind und wann die stattfinden, kann das auch sehr früh sein. Das heißt, wir waren tatsächlich auch schon um halb sieben an der Tagestelle gestanden, Bockwurst essen. Aber es ist immer ein gutes Omen für einen gelungenen Termin. Also ich kann nur empfehlen, man sollte, das, man sollte es generell machen. Wobei, wobei ich den Verdacht habe, es gibt nicht so eine Bockwurstvielfalt an der Autobahn. So, es sieht auf jeden Fall so aus, wirkt so, als wären die Bockwürste nur von ganz wenigen Lieferanten. Leckerland. Die dann, die, dann, da, die, dann die, die Wurst wahrscheinlich schon mit diesem Warmhaltebehälter ja, ja. zusammen bei der Tankstelle anliefern. Aber ist doch immer wieder ein Highlight eines business trips mhm. Auf dem Rückweg machen wir sowas dann nicht mehr. Nicht mehr. Das heißt, wir können durchfahren. Nein. Auf dem Rückweg können wir durchfahren. Naja, Pinkelpause
0: brauche ich schon wahrscheinlich, so wie ich mich kenne. Ja, kann, kann, man wenn man hin, kann, man schauen, kann man schon mal schon Wie der Rückverkehr es dann ist. Aber ja,
2: absolut, bin ich, bin ja, ich mal schon. Aber das ist, mein, das ist mein zweiter Pick. Das sollten doch alle so machen, dann geht es auch den Wurstverkäufern in Deutschland mhm. besser. Christian, du hast was Lustiges. Ich habe was
0: Lustiges, ja. ja. Ich habe äh, eine, eine Empfehlung, ähm, die man sich in der ARD-Mediathek zumindest noch ansehen können müsste. Und zwar ja. Frühstücksfernsehen mit Oliver Dittrich und seiner Partnerin, der Cordula Stratmann. Äh, läuft leider sehr, sehr spät, 23.40 Uhr. Ich weiß gar nicht, wann da die zweite Folge kommt. Ich weiß nur, dass es weitergeht. Mhm. Da hatte sich die ARD von vornherein schon committed. Also Oliver Dittrich, dem einen oder anderen sicherlich bekannt. Äh, vielleicht auch seine Sendung Ditsche. Und äh, Grimme-Preisträger, ich mag den total gern, den Typen. Und der macht mit der Cordula Stratmann Spielen die Frühstücksfernsehen nach. Und die machen das einfach so sensationell gut. Dieses Dauergrinsen, diese Fröhlichkeit, dieses Gegacker, die Boulevardthemen, die da gespielt werden. Und äh, der Oliver Dittrich, der schlupft, glaube ich, in sechs oder sieben verschiedene Rollen rein. Mhm. Starfußballer. Nachrichtensprecher. Nachrichtensprecher, der irgendwie draußen vor so einer Industrieanlage seit drei Tagen steht. Also genau. herrlich. <lacht> also wirklich ganz tolle Sachen dabei und wirklich alles so in dem Stil gemacht. Es äh, ist also wirklich tolle Unterhaltung, aber wie gesagt, kommt sehr spät in, äh, in der Nacht leider. Äh, kann man sich aber in der ADR, ARD Mediathek noch ansehen.
1: Also ich habe das auch gesehen, ja. natürlich nicht live, weil dann schlafe ich ja schon um die Uhrzeit. Mhm. Ich habe es mir dann in der Mediathek äh, dann äh, angeschaut gestern Abend. Mhm. Und es ist wirklich sehr amüsant. Es ist jetzt nicht so, dass du dir die ganze Zeit auf die Schenkel klopfst äh, vor Vergnügen, sondern es ist mir so ein ja so ein äh, feiner Humor, hätte ich jetzt fast gesagt. Und es ist super professionell mhm. gemacht. Ne? Also wenn du, ich sag mal so, nur flüchtig drauf schaust oder wenn du einfach ein bisschen unterbemittelt bist... <lacht> <lacht> intellektuell. Könntest du meinen, das ist wirklich so? Ja, die Sendung ja. heißt
0: ja auch nur einfach Frühstücksfernsehen. Ne? Ja. ja,
1: und dann äh, sind ja auch äh, tolle Gäste da, da ist äh, der Ben Becker, der Schauspieler, spielt da Richtig, genau. äh, diese Bei eine T Rolle oder ja. der äh, Thorsten Fink, der Trainer von der HSV, oh. äh, spielt dort äh, mit, wirklich ganz, ganz klasse und es ist eine halbe Stunde wirklich äh, Vergnügen. Sehr, was sehr gute hat. Unterhaltung. Ja, ja, auf ja. jeden Fall.
0: Ja, das war mein Pick. Ich habe noch einen zweiten kurzen zu einer äh, App, die ich mal empfehlen wollte. Ich habe was ähnliches schon mal, glaube ich, im letzten Jahr empfohlen. Die kam aber nach, nie nach Deutschland. Es gibt aber eine Alternative.
2: Die heißt Glimps. Ich war so fassungslos heute Morgen, muss ich jetzt bist an dieser mal Stelle mal sagen. Oder? Ich habe gedacht, was ist das denn? Also, was macht Glimps? Ich war ja völlig von den Socken. Mit
0: Glimps kann ich jemanden per E-Mail, per SMS oder wie auch immer eine Nachricht schicken und ihm einen äh, Link zu schicken, auf dem er dann sieht, wo ich im Moment unterwegs bin. Das ist jetzt mal noch nichts Besonderes, mhm. aber ich sage auch, äh, ich bin beispielsweise auf dem Weg zu, ihn, zu ihm und ähm, er sieht dann auf der Karte, wo ich mich direkt befinde und auch, wann ich komme. Mhm. Also auch unter Einrechnung von Staus und Ähnlichem sieht er dann ganz genau, aha, der Christian ist in zwei Minuten da oder er braucht noch 40 Minuten oder sonst irgendwie etwas. Und äh, man kann das auch an eine ganze Gruppe zum Beispiel schicken, sodass jeder informiert ist. Ähm und äh, das finde ich super, das Tool. Also gerade für Leute, mit denen man sich irgendwie verabredet. Äh, dann schickt man dann einfach sowas zu und die sind dann, die wissen dann einfach darüber Bescheid, wo man gerade ist. Funktioniert in jedem Browser, braucht da überhaupt nichts Besonderes dazu. Und äh, ja, die wollte ich mal, mal empfehlen.
2: Muss ich gerade die Geschichte von heute Morgen erzählen? ja. Treffpunkt war ja bei Damian. Bei Damian, ja. Fahre ich, fahr ich den Michael Frei abholen? Mhm. Fahren wir zusammen zu Damian? Dann sehen wir Christian Mayer. Ja, wo bleibt er denn? Ja, jetzt fährt er 19, jetzt hält er schon wieder an. <lacht> was, ist denn, was ist denn hier los? Und dann geschaut, auf, er gerade jetzt noch nicht mal auf der Autobahn. Also, es war. Da war ich gerade noch beim Bäcker. Es war, genau, das haben wir gesehen. Du standest relativ lang. Ja. Und es war, es war wirklich so verblüffend. Und dann konntest du wirklich sehen, es kommt die Meldung und dann sieht man, okay, er fährt mit folgender Geschwindigkeit. Mhm. Dann und dann wird er da sein, dann kann man klicken, dann kommt die Karte, genau dann sieht man, wo er auf der Karte sich bewegt oder auch nicht. Mhm. Das war so komplett verblüffend, mhm. völlig von den Socken. Mhm. Aber das ist natürlich der transparente Christian Mayer. Das ist ja. der transparente, der ist transparente. aber wie gesagt Na, für du uns kannst das ja ruhig sein, dass ist ja nichts Schlimmes. Nee, ist ja nichts Schlimmes. Also das ich geht bin ja, ja mit euch
0: bin ja mit euch verabredet und äh, von daher ist es ja überhaupt kein Problem. Man kann das rein theoretisch kannst du es auch auf Facebook posten ja. oder sonst irgendwo hin. Ich habe das auch schon mal äh, interessehalber einfach gemacht, weil es mich interessiert hat, ob es funktioniert. Hat auch, da hat mich dann gleich einer angeschrieben und hat gesagt, ja, das soll ich bitte ja nicht äh, länger tun, weil ich möge doch mal an die Drohnen denken. An die Hä? Drohnen? An die Drohnen? Nein. Wenn sie eine Drohne auf dem Kicker hat, dann weiß die ganz genau, wo sie ist. Äh, total abstrus irgendwie. Ne? Ja, okay. Und dann hat es gleich dein Auto Alles gesprengt. Klar. Fünf Minuten ja. später, ein Alter, Schlag hat das, am rechten Kotflügel. Der hat das irgendwie überhaupt nicht verstanden, um was das geht und äh, ja, lebte da irgendwie noch in einer anderen Welt. <lacht> Also, Glymps heißt das Ding, äh, schreibt sich G-L-Y-M-P-S-E und gibt es für IOS, für Android habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeschaut, vermute aber fast, dass es da so etwas ähnliches geben müsste, einen ähnlichen Dienst, wie auch immer. Gut, das war's an dieser Stelle. Äh, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören, wir bedanken uns bei den Gastgebern hier in Böblingen nochmal ganz herzlich, ja. dass wir hier vorbeischauen durften. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, wenn der ein oder andere Mal auf iTunes unterwegs ist oder uns über iTunes auch bezieht, wäre es ganz nett, uns mal kurz noch eine Bewertung zu geben, da könnte noch ein bisschen, bisschen mehr passieren. Ansonsten wissen wir noch nicht genau wie wir uns wie lange für wie lange wir uns verabschieden. Es Sind jetzt einige Urlaube die anstehen, Damian fährt in Urlaub. Ich fahre auch eine Woche in Urlaub, Andreas fährt anschließend in Urlaub. Den Urlaub.
2: Wir müssen das vielleicht in in der müssen Zwischenzeit mal schauen, den freien Tag finden, wo wir alle da sind. <lacht> genau.
0: Ob wir es da dazwischen ja. noch hinkriegen. Ansonsten könnte es durchaus sein, dass es auch Richtung Ende Juni geht. Ja. Also durchaus vorstellbar, aber wir werden uns auf alle Fälle zurückmelden.
1: Das tun wir. Ja, ja aber hallo. Ja. Gut. Ja. Also,
0: dann wünschen wir euch alles Gute, viel Erfolg weiterhin und äh, bis die Tage. Einen Hotz schönen Tag und
2: gute Geschäfte. Tschüssle. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Servus.